0: Hallo, der Matthias. Redebedarf Podcast Episode 7. Ihr wisst es bereits, ihr habt es eingeschaltet, aber ihr bekriegt das, was ihr wollt. <lacht> ja, diesmal habe ich es hingekriegt. So, nicht, dass wir das schon 30.000 Mal versucht hätten, aber äh, diesmal scheint es zu klappen und die Technik läuft und ja, und es hat wieder nur einen normalen Monat gedauert. Äh, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Heute bin ich äh, wieder hier, habe ich mich hingesetzt mit einem Gast und es ist wie letztes Mal auch wieder ein Wiederholungstäter. Ich sage dieses Wort einfach so gerne, deswegen sage ich es einfach nochmal, Wiederholungstäter. Denn diesmal ist wer am anderen Ende? Der Bayer.
1: Oh, der Bayer. Der Bayer ist wieder da.
0: Der Bayer ist wieder das da. Ist das nicht schön? Sehr schön. Also Beziehungsweise
1: Sonst, bist du ja diesmal heute sogar zu Gast bei mir.
0: Ja, man könnte quasi sagen, Redebedarf Podcast on Tour.
1: <lacht> on the Rocks.
0: Wir haben sogar Live-Publikum, weil äh, die Frau von Bayer hört okay. halb mit.
1: Die versteckt sich im Schlafzimmer. Meine Wohnung <lacht> ist nicht groß. <lacht>
0: aber ja, ich habe schon gesagt, andere Leute bezahlen Geld für Live-Podcasts. sie kriegt umsonst nach Hause geliefert. Die hat's gut. Die Glückliche. Aber <lacht> ihr bekommt ja auch umsonst nach Hause. Zwar nicht live, aber immerhin auf die Ohren. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Frohes Neues, lieber
1: Bayer. Ja, frohes Zumindest Neues. Genau. 2020, Mensch.
0: Das wird ein tolles Jahr. Ich glaube auch. In vielerlei Hinsicht, glaube ich, wird das richtig gut. stehen schöne Sachen an und noch
1: viel mehr. Das wäre ja der perfekte Moment, um Revue passieren zu lassen, was im letzten Jahr so war.
0: Ja, das habe ich mir, äh, wäre eine smarte Idee. Ich hatte eigentlich was anderes vorgenommen, aber lass uns das doch einfach machen. <lacht> <lacht> ja, genau, denn wir reden mal wieder über Filme. Über Filme rede ich gerne, falls das irgendjemand bekommen hat.
1: Dafür ist er bekannt.
0: Ja, doch, irgendwie schon. Ich rede zwar auch gerne über Videospiele und Musik und Comics und andere Dinge, aber über Filme kann ich irgendwie am meisten reden.
1: Würdest du sagen, du hast <lacht> einen Redebedarf?
0: Ja, doch, ich habe einen Redebedarf. Ich habe ähm, äh, als kurze Intro, genau, wir reden über die Filme des Jahres 2019. Äh, was ist so rausgekommen? Aber vor allen Dingen, äh, Disclaimer vorweg, natürlich nur Filme, die ich gesehen habe. Äh, beziehungsweise die auch der Bayer vielleicht gesehen hat. Mhm, mh. ähm, insofern, das ist keine vollständige Liste. Ich bin jetzt nicht so krass bewandert. Es ist bei mir noch ein bisschen hin, dass ich Pressevorführungseinladungen bekomme. Ich muss mir noch alles selber besorgen. Aber trotzdem habe ich es oft genug geschafft, ins Kino zu gehen und habe einige neuen Filme gesehen. Ja, auf jeden Fall
1: reichlich. Also ich habe ja schon eine kleine Liste gesehen, ja. was du da so äh, geguckt hast. Das, das stinke ich ordentlich gegen ab, aber ordentlich. Hm. Ja, du warst ganz schön fleißig im vergangenen Jahr.
0: Ja, doch. Es hat, hat ganz gut funktioniert. Ich habe da äh, ein System für mich entdeckt, was zumindest für mich funktioniert.
1: <lacht> Alle anderen Hobbys aufgeben und nur noch Filme gucken. Das ist so leider ist das
0: leider so ein bisschen der Nebeneffekt. Ich habe irgendwann mal festgestellt, also vor ein paar Jahren, dass ich irgendwie kaum noch Filme gucke und dass ich eigentlich total gerne Filme gucke, aber mhm. irgendwie gar nicht mehr dazu komme. Habe dann aber irgendwie mir gedacht, dass es gar nicht daran liegt, dass ich nicht viel Freizeit hätte, sondern dass ich die Freizeit für irgendwas anderes und Dümmeres nutze. Ja. Und dass ich öfters sage ach ja, für einen ganzen Film hast du keine Zeit, guckst du halt irgendwie zwei, drei Folgen einer Serie, was effektiv mm. länger dauert, aber ja, ja, irgendwie Fall hat man nicht. sich das so eingebürgert. Und dann habe ich mir vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren gesagt, das war dann 2000, also Ende 2017 habe ich mir das gesagt, Vorsatz fürs nächste Jahr, ich will mehr Filme gucken und habe mir ein Ziel gesetzt für 2018 und zwar 100 Filme zu schauen. Ui. Genau. Und das äh, hat sehr gut funktioniert. Ich habe angefangen, Buch zu führen. Ich habe einfach äh, jeden Film eingeloggt. Ich habe dann auch irgendwann im Laufe des Jahres Letterboxd äh, für mich entdeckt, um meine täglichen Filme einzutragen. Und kann ich nachher genau nachvollziehen, an welchem Tag ich welchen Film gesehen habe. Aber dadurch habe ich halt wesentlich häufiger, wenn ich dann mal Zeit hatte, mich einfach für einen Film entschieden, anstatt mhm. eine Serie zu gucken.
1: Aber das waren jetzt auch nicht nur neue Filme des Jahres, Nein. sondern auch rückwirkend nochmal. Genau. Und wenn man sich vorstellt, man müsste 100 Filme im Jahr gucken, die alle in dem Jahr rausgekommen sind, da ist dann viel Zeug dabei. Da ist viel Zeug dabei. Wobei ich mir auch gerne mal nach
0: Zeug angucke. Also mhm. mal so ein bisschen abwegige Indie-Kram oder auch schlechtere Filme. Macht ja auch Spaß, darüber zu gehen. verstecken sich oder manchmal was.
1: bestimmten Papieren, auf die man als Otto-Normal-Kinogänger wahrscheinlich gar nicht stolpert. Ne? Genau, genau.
0: Deswegen Und da habe ich wesentlich mehr auch Filme mal wieder ausprobiert. Auch Klassiker, die seit ewigen Zeiten auf meiner Liste stehen. Oder DVDs, die seit Jahren unausgepackt in meinem Regal schlummern. Habe ich dann einfach mal reingeworfen. Weil so, ach ja, komm, dann jetzt guckst du einfach den Film. Fängst ja. jetzt einfach an, den Film zu gucken. Mhm. Und das hat aber auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Im 2018 habe ich dann 105 Filme waren es dann, glaube ich, am Ende. Oder 109? Stolz, ja. Nee, 104 waren es, 104, genau. Äh, und habe dann gesagt, komm, das kannst du noch ein bisschen besser. Und habe die Quote <lacht> noch ein bisschen erhöht. Und habe mir dann gesagt, für 2019 500 Filme. Nicht ganz so krass, nein. Das wäre ja mehr als einer am Tag. Also ich glaube, die krassen Leute, sowas wie Daniel Schröckert, hat, glaube ich, irgendwas zwischen 300 und 400 Filmen. Echt? Im Jahr, wenn ich das richtig uh. gehört habe. Ich will jetzt keine Rüchte in Welt setzen, aber der Mann schaut viele Filme.
1: Na guck doch bestimmt ganz viele Kinderfilme.
0: Ah, fair <lacht> enough. Ähm, nee, aber ich habe mir gesagt, zehn Filme im Monat. Mhm. Also 120 war mein Jahresziel. Oh, ja. Ja. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, sind es 112. Oh. Also 120 wird ein bisschen knapp. Jetzt noch in den letzten Tagen, die mir noch verbleiben in diesem Jahr, die restlichen acht Filme zu schauen, wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, aber ich bin trotzdem mit der Quote ganz zufrieden. Mhm. Ich werde nächstes Jahr, denke ich mir, wieder auf 100 Filme runtergehen. Dafür habe ich mir ein anderes Ziel gesetzt, ich will mehr Comics lesen. Deswegen oh. habe ich mir da jetzt eine Quote gesetzt, mal schauen, wie das, ob das genauso gut funktioniert.
1: <lacht> 100 Comics? Lesen komme. Nee, 365. <lacht> ein Comic am Tag ist die oh, Idee. Wow aber so ein ja, Heft gut, hat aber sehr Du schnell hast ja gut noch an. ein paar Reserven zu Hause wahrscheinlich, die da gelesen nur darauf warten, verschlungen zu werden. Das
0: war genau der Punkt. Ich habe gesagt, so, ey, ich habe so viele Comics zu Hause, die ich alle noch nicht gelesen habe. Ja. Und so ein Heft am Abend zum Schlafen gehen lesen, ist nicht so viel. Und wenn du dann einfach am Wochenende ein Paperback liest, hast du ja auch eine Woche weg. Also das ist so ein Heft, hast du ja schnell gelesen. Mhm. Mal schauen, ob das funktioniert. Dazu dann im äh, Die Comics des Jahres 2020-Podcast <lacht> äh, <lacht> nächstes, nächstes Jahr. Jahr. Genau, aber äh, darum soll es heute ja noch nicht gehen, heute geht es um die Filme des Jahres 2019 und wie gesagt, es geht nur um die Filme, die ich gesehen habe, mhm. sonst kann ich ja schlecht drüber reden.
1: Hast du denn Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind, wo du es bereust, dass du sie nicht gesehen hast? Fällt dir da spontan etwas ein, wo du sagst, oh, der war eigentlich groß, hat wäre eine Hausnummer, warum habe ich den eigentlich verpasst? Spontan. Also du bist per se zufrieden mit dem, mit deinem Ergebnis? Ja, doch.
0: Ich hatte jetzt am Ende des Jahres waren noch so ein, zwei Dinge, wo ich dachte, uh, ob ich das noch schaffe, die alle zu sehen. Mhm. Äh, sowas wie Marriage Story oder Irishman. Weil jetzt gegen Ende des Jahres ja. wird es natürlich sehr voll. Dann Aber die sind natürlich
1: auf Netflix. ne? Das macht die Sache genau. natürlich einfacher, die nochmal schnell dazwischen zu schieben. Dementsprechend hat es Gott sei Dank funktioniert. Also die da habe ja so ich sogar gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm
0: Nee, insofern, ja, vorhin hast du John Wick erwähnt. Ja, John Wick habe ich nicht gesehen. Mhm. John Wick 3, äh, aber das liegt auch daran, dass ich John Wick 2 noch nicht gesehen habe. Okay. Und die sind äh, leider nicht auf Netflix. Wobei, nee, John Wick 2 ist, ist auf Netflix. Auf Netflix Moment, aber 1 ja. ist nicht auf Netflix. Und ich wollte 1 noch mal sehen, Ach. bevor ich 2 gucke. Und dadurch ja. bin ich nicht dazugekommen. Das wäre, glaube ich, so das eine. Aber sonst aber bin ich verhältnismäßig zufrieden
1: mit der Ausbeute.
0: Das heißt, wenn äh, Ah, Toy Story demnächst. 4.
1: Oh, uh. Den hast du nicht gesehen. Das
0: stimmt, Toy Story 4 habe ich nicht gesehen. Da habe ich Dieses Jahr habe ich es extra geschafft, das kurz am Rande dazu. Ich habe hab seit Jahren, weil ich Toy Story 3 nicht gesehen hatte, habe ich mir irgendwann die Blu-ray-Box mit allen drei Filmen geholt. Weil ich dachte, ich will, bevor ich Toy Story 3 sehe, weil der von allen so gehypt ist und so toll und bester Film und huiuiui, äh, will ich eins und zwei vorher noch mal sehen. Also mhm. habe ich mir diese Box geholt mit allen drei Filmen und wollte ein Triple Feature machen. Dieses Triple Feature wollte ich aber nicht alleine machen. Und mit jedem, den ich drüber geredet habe, sagte, oh mein Gott, Toy Story 3, ich hasse dich, wenn du das nicht mit mir zusammen machst. Dementsprechend hatte ich eine Gruppe von keine Ahnung wie vielen Leuten, die das alle mit mir machen wollten. <lacht> Nur ist das mit der Terminfindung ja immer so eine Sache. Und irgendwie hat es dann nie gepasst. Es gab genügend Leute, liebe Grüße zum Beispiel auch an Dirk und Gerda, die äh, das gerne mit mir machen wollten. Äh, die's auch. Ich unterstelle niemandem irgendwas Böses und ich äh, verfluche auch das Schicksal. Aber es hat irgendwie nie geklappt und über Jahre lag diese Box bei mir rum und ich habe es irgendwie nicht geschafft, diese ja. Filme zu gucken. Dann bin ich nach Hamburg gezogen, das heißt, es wurde ja noch ein bisschen schwieriger. <lacht> und dann kam jetzt Ankündigung, dieses Jahr Toy Story 4, also habe ich gesagt, dann machen wir jetzt. Dann habe ich mir wirklich ein paar Leute zusammenbekommen äh, und haben Toy Story 1, 2 und 3 gesehen. Dann wollten wir in Toy Story 4 gehen, der dann aber keine Abendvorstellungen mehr hatte sondern nur noch nachmittags um zwei lief. Mhm. Und die Wochenenden waren voll. Und dann war er <lacht> aus dem Kino raus, bevor ich ihn sehen konnte. Ja,
1: ja dementsprechend Toy Story 4 habe ich nicht gesehen.
0: Wird nachgeholt.
1: Wird nachgeholt,
0: genau. Ähm,
1: in ein paar Jahren, wenn du den Termin gefunden hast, um mit allen Leuten alle vier Teile Toy Story zu gucken.
0: Genau so wird es passieren. Aber was? bis dahin ist Toy Story 5 auch angekündigt. Ja, richtig. Wir kennen ja Pixar mittlerweile.
1: Das ist ja der Teufelskreis, in dem du dich jetzt befindest. <lacht> Tragische Geschichten, was Filme angeht. Ja, ein bisschen was muss ja runterfallen, ne? richtig. Ein paar Filme, die
0: leider leider nicht runtergefallen sind, über die reden wir heute nämlich auch. Ich habe mir eine Liste gemacht, ich habe alles schön im Quervergleich, 1 zu 1 vergleichen. Da habe ich mir alle Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, in eine formschöne Top-Liste gebracht. Es sind 38 an der Zahl geworden. Und damit es ein bisschen abwechslungsreich ist, reden wir nicht nur über meine Top 10, sondern wir reden auch noch über meine Flop 5. Alle Tration sei Dank, klingt das immer sehr schön und gibt uns ein System vor.
1: Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, was du da so zu sagen hast. Tja, ich glaube, das könnte ganz interessant werden.
0: Das äh, will ich hoffen, äh, dass es für irgendwen interessant ist oder für irgendwen Spaß macht, weil sonst brauche ich das Ganze hier ja auch nicht aufnehmen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich möchte auch nur noch mal betonen, ich bin eigentlich nur hier, um zuzuhören. Das ist ja Matthias Redebedarf. <lacht> Matthias hat die ganzen Filme gesehen, ich habe nur so ein paar Filme gesehen. Aber ich werde ihm hier stillschweigend, positiv nickend gegenüber sitzen und vielleicht die eine oder andere kompetente Frage stellen.
0: Ja, du hast aber auch den Vorteil, dass du äh, generell viele Filme gesehen hast. Insofern äh, hast du jetzt auch ein bisschen Ahnung von Filmen.
1: Insofern ist ja, das äh, ja, generelles hab, Interesse ich, da. Ja, ja, das, das.
0: Und du hast aber auch öfters, äh, das muss man dir auf jeden Fall so gut erhalten, äh, gewisse Hintergrundinformationen, die ich so nicht habe, weil du dich so auf Informations-Internetseiten äh, bewegst und wesentlich mehr in so kleine Anekdoten und so weiter
1: reingehst, als ich es mhm. meistens tue. Insofern hast du da bestimmt auch ein, zwei lustige, auch mal gucken, Side was ich irgendwie steps. Interessantes zu den Dingern sagen kann. Weil spannende Filme sind dieses Jahr auf jeden Fall rausgekommen. Das auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was denn die kommenden Oscars angeht, was sich da so reinschleichen kann. Ja, das wird aufregend, glaube ich. Das wird wirklich gut.
0: Oscars ist ein gutes Stichwort, weil die Oscar-Filme aber auch immer so ein bisschen schwierig sind. Deswegen das auch noch als Disclaimer. Ich habe jetzt eine Liste gemacht mit dem deutschen Kinostart. Mit den Oscars ist das nämlich immer so eine Sache, weil die Filme, die dieses Jahr bei den Oscars waren, haben ja alle einen Kinostart von letztem Jahr. Dadurch sind es keine Filme diesen Jahres letztendlich. Mhm. Aber wir, dann redet man ja nie darüber. Weil dann würde ich ja nächstes Jahr über die Filme des Jahres reden, die ne und dann habe ich die alle nicht gesehen in dem Jahr. Ihr versteht schon. Dementsprechend, die Oscar-Filme, die dieses Jahr Oscars bekommen haben bereits, also letztes Jahr, der Podcast kommt jetzt 2020 raus, also die Preisträger der Oscar-Verleihung 2019 finden sich in meiner Top-Liste wieder. Ja. Gut. Eindeutiger kann ich es nicht sagen.
1: Das Oscar-Jahr und das Kalenderjahr äh, haben ein paar Divergenzen. Korrekt.
0: Gut. Dann lass uns doch mal anfangen und äh, lass uns doch mal erstmal unten anfangen, würde ich sagen und äh, wir starten mit äh, der Flop 5 der fünft äh, ja nicht fünf schlechteste Film, weil es geht ja nicht unbedingt um objektive Qualität, sondern es geht auch darum, wie es mir gefallen hat. Genau.
1: der Film, der Matthias am fünft wenigsten gefallen hat in diesem Jahr.
0: Korrekt. Und das ist S Kapitel 2. S Fortsetzung zu S 2. Genau. Wie fandest du denn den
1: ersten Teil?
0: Den ersten fand ich ziemlich gut. Der ja. erste hat mir sehr gut gefallen. Ich bin äh nicht ein großer Horrorfilm-Fan mhm. mittlerweile. Ich hatte, glaube ich, wie jeder so in seiner ranwachsenden Fight, so eine Phase, wo man Horrorfilme total toll findet. So Hauptsache krasser und boah, hast du den schon gesehen und huiuiui, Blut ja. und Gedärme und boah, das ist noch krasser, das ist der beste Film. Die Phase habe ich irgendwann hinter mir gelassen. Mhm. Irgendwann habe ich für mich festgestellt, das gibt mir gar nicht so viel, deswegen bin ich bei Horrorfilmen echt nicht hinterher. Also ja. da muss schon echt irgendwie was dahinter sein, dass ich mir den angucke. Ja. Und S Kapitel 1 hatte genug Hype, dass ich gesagt habe, ach, den gucke ich mir doch mal an. Da sind wir dann auch zusammen reingegangen. Genau. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Den fand ich, den ersten war klasse. Ich fand, ich glaube, im Plausch, nicht im Plauschangriff, im Radio Nukular Podcast habe ich das mal gehört. Mhm. Den nannten das einen Feel-Good-Horror-Film. Ja. Und das kann ich so unterschreiben. Weil der hat, der hat Spaß gemacht, der hatte seine Jumpscares, der hat aber coole Effekte und die Schauspieler waren super. Die Kinder waren, haben alle funktioniert. Ich kannte die Story natürlich schon, weil ich das Original von damals gesehen hatte. Aber nee, der erste hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ja, der ist ja auch so ein bisschen die Welle der Stranger Things geritten. Richtig. Ne? Ein paar Kids erleben, ja, im Endeffekt Abenteuer. Und im Fall von S Kapitel 1 ein Gruselabenteuer. Weil so richtig Horror fand ich ihn gar nicht. Mhm. Er war vor allem gruselig. Er hatte schöne Momente, aber er war jetzt nicht so richtig schlimm war massentauglich, würde ich sagen. Richtig, richtig. So, und wie sieht das denn dann mit dem zweiten Teil aus, Matthias? Ja, mit dem zweiten. Der ist, ähm...
0: Vor allen Dingen ist er zu lang. Okay. Der geht, ja, ewig. Also,
1: stimmt, habe ich gehört. Der war irgendwie zweieinhalb Stunden auch oder sogar zwei Stunden 40 irgendwie so. Zwei Stunden 50, glaube ich nee. sogar. Der uh,
0: war ewig lang. Also, ich, drei Stunden Mark hat er nicht geknackt, aber, ähm, genau, wir machen mal Live-Recherche. Aber, äh, ja sehr lang und ich weiß noch, wir haben den ich habe den geguckt bei einer Vorführung, wo der Regisseur und die Produzentin auch da waren die sind ja mhm. ein Ehepaar, äh, die sagten nein, nein, der ist nicht zu lang, aber geht nochmal aufs Klo, aber der hat genau die richtige Länge und das äh, nee, leider
1: nicht. Sind tatsächlich zwei Stunden fünfzig. du Das ist ja schon, äh, ja das ist eine Menge Film. Richtig. Das ist ja quasi ein Epos, aber war es ein Epos, Matthias?
0: na <lacht> <lacht> ja, wenn dann episch schlecht. Uh. Sagen wir mal, na es ist also ja, also er geht sehr lang. Ich habe generell nichts gegen lange Filme, wenn es das auch wert ist. Ja. Aber der hat sich recht langsam aufgebaut, dann zerfaserte es alles so. Dann bekommt jeder von den Kindern, die ja jetzt Erwachsene geworden sind, ähm, äh, ihre Aufgabe. Das heißt, du verfolgst jeden sehr episodisch. Verfolgst du dann die Geschichte von jedem einzelnen Mal? Mhm. Danach kommen sie wieder zusammen äh, und dann kommt das Ende. Und irgendwie die ganzen lustigen Ideen und das Charmante aus dem ersten Teil war irgendwie nicht mehr da. Jumpscares auf dümmste Weise waren dann mhm. irgendwie da.
1: Ja, Jumpscares können echt ärgerlich sein. Ja.
0: Und es war irgendwie alles so, so belanglos. Also es war dann, du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass da so ein roter Faden herrscht, sondern so wirklich so, okay, jetzt erzählen wir halt so die kleine Episode von dem, dann erzählen wir die kleine Episode von dem, was mhm. halt nichts mit allem davor oder danach zu tun hat. Und am Ende kommen sie wieder zusammen. Aber wir haben die Laufzeit gestreckt, weil wir jeden einmal verfolgt haben. Ist das nicht toll?
1: Hm. Hm, na gut, na ja. gut. Wie war denn so die, weil er war ja sehr gut besetzt, der Film. Also das besetzt ja war sein. gut, ja.
0: Also an den Schauspielern lag es so nicht.
1: Haben die sich Mühe gegeben?
0: Ja, doch. Aber es war, ja, ich, die Charaktere waren halt recht flach geschrieben, hm. fand ich. Also es waren irgendwie schon Klischees. Du hattest halt so, jeder hatte seine ein, zwei Gimmicks, die er den ganzen Film über durchgezogen hat. Ja. Ja.
1: Also enttäuschend insgesamt. Ja. Und das CGI der Kinder. Das CGI der Kinder, waren die waren die CGI? Die Kinder wurden verjüngt. Oh. Die haben ja nochmal Szenen mit den Kindern nachgedreht, mhm, damit das so gut ankam. Ja. Und dann haben sie tatsächlich bei, was war es, 14-Jährigen die De-Aging-Technologie <lacht> angewandt. Wow und die Jünger gemacht. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte der Kids gesehen und das war gruselig. wie Also das war vielleicht sogar das Gruseligste an dem Film, wie die Kids aussahen. Ist dir das aufgefallen? Oder? Also
0: mir ist es so nicht aufgefallen. Oh, okay. Vielleicht habe ich da auch schon die Hand vor den Augen gehabt, weil <lacht> hast so hast das schon habe. Aufgegeben? Oder so. Ja, es gibt halt, gibt halt diese Flashbacks oder so, aber ja. also wäre mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, bei ähm, Justice League zum Beispiel ist mir beim ersten Mal schauen auch der Mund von Super oh, aufgefallen. Dann bist du ein glücklicher Mensch. Oder du musst zum ganz Ticker zufrieden. gehen. <lacht> ich glaube, wenn man es weiß und explizit natürlich darauf achtet, dann äh, merkt man es wahrscheinlich. Ja. Aber, ähm, nö, mich hat es so nicht gestört.
1: Na gut. Das heißt, zumindest.
0: Ja. Aber das Ende war auch, das fand ich ja noch ganz lustig. Äh, Stephen King hat ja einen Gastauftritt. Stimmt. Äh, in dem Film und der, ähm, die eine Rolle, wie heißt er? Der Schauspieler, Professor X, der
1: neue. Natürlich.
0: <lacht> äh,
1: du meinst natürlich James McAvoy. James McAvoy, natürlich.
0: Ja, nicht, James McAvoy nicht? spielt einen Autor. Und in dem Film machen sie sich mehrfach darüber lustig, dass James McAvoy keine Enden schreiben kann. Ja. Dass in seinen Büchern die Enden immer schlecht sind. <lacht> weil ja, also im Buch es anscheinend, das Ende schlecht ist. Und der Film macht sich so dermaßen oft darüber lustig, dass ja der Autor keine guten Enden schreiben kann mhm. und Stephen King selber sagt also er kommt in den Laden, James McAvoy kommt rein Stephen King sagt, ach sind sie nicht dieser Autor ja, <lacht> haben sie das Buch da, soll ich es signieren? Nee, ich mochte das Ende nicht also sie reiten so sehr darauf rum, dass das Buch ein schlechtes Ende hat und dann hat der Film ein scheiß Ende, <lacht> also wenn man sich schon drüber lustig macht, ja. dass die Enden so kacke sind, dann muss du auch schon abliefern
1: ja oder man kann sagen, der ist sich treu geblieben, ja
0: oder so aber ja, für mich, ich habe das glaube ich schon mal erwähnt, für mich ist das Wichtigste bei einem Film irgendwie das Ende. Also ich kann dem Film sehr viel verzeihen, wenn er am Ende wenigstens alles rund zu einem vernünftigen Abschluss bringt. Ja. Und das hat es Kapitel 2 einfach nicht geschafft. Schade. Ja, sehr schade.
1: Und deswegen ist das dein fünft unliebster Film in diesem Jahr. So ist es. Na gut.
0: Na, wir haben jetzt natürlich auch sehr auf die schlechten Seiten äh, geschaut. Ich äh, will niemandem seinen Spaß absprechen, der an diesem Film hatte. Oh. Aber von mir kriegt er keine Empfehlung.
1: Dann lassen wir doch das Negative hinter uns. Matthias. Genau, lass
0: uns mal zu etwas Positivem kommen und wir fangen hinten bei der Top 10 an. Auf äh, Platz 10 habe ich nämlich einen Film, der den sehr viele Leute mochten dieses Jahr, der von sehr vielen Leuten gehypt ist und sicherlich viele top anführen wird. Und zwar ist das Parasite. das äh, Der koreanische Überraschungserfolg aus Korea. <lacht> äh, ziemlich guter Film.
1: Von dem habe ich auch tatsächlich schon einiges gehört. Ja. Der soll auch recht überraschend sein inhaltlich. Auch diesen Film habe ich leider Richtig. nicht gesehen. Worum geht's denn da?
0: Ähm, ja, Parasite. Es geht um eine koreanische Familie, die so ein bisschen, äh, also sie sind arm. Sie krebsen so ein bisschen an Existenzminimum, mhm. sind aber, wissen sich durchzuschlagen, äh, sind gewieft, ja. sage ich mal. Und dann bekommt, also es ist Vater, Mutter, Tochter, Sohn, vierköpfige Familie. Und der Sohn hat einen Freund, der Nachhilfe gibt und sich in seine Nachhilfschülerin auch ein bisschen verguckt hat und so weiter. Aber der muss jetzt leider weg. Der muss für die nächsten Monate woanders studieren oder so. Und sagt dann zu seinem Freund, also dem Sohn der Familie, hey, dir kann ich vertrauen, werd du doch der neue Nachhilfelehrer von ihr, okay. damit ich mir da keine Sorgen machen muss. Und deswegen verschaffe ich dir den Job und dann bist du da. Und dann wird er Nachhilfelehrer mhm. mit gefälschten Urkunden, die seine Schwester ihm herstellt. Und dann fängt er diesen Job an und bekommt nach und nach seine ganze Familie unter, um ja. für, diese, für die andere Familie zu arbeiten. Ja. Das heißt, es entwickelt sich dann in diese Richtung, weil die ganze Familie halt dann anfängt, Geld zu
1: verdienen. Okay. So. Die sind also quasi der Parasit, der sich da in der Familie einlistet. Genau.
0: Daher der Titel. Mhm. Ähm, so viel zum spoilerfreien Review. <lacht> ähm, viel mehr will ich aber auch gar nicht groß erzählen. Also ja, ja er ist auf jeden Fall überraschend. Ähm, er ist sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, da herrscht auch viel her, warum der so gut ankommt. Also ich habe schon haben, Ich hatte Diskussionen wo ich, als ich anfing, an der Perfektion dieses Films zu zweifeln, mir sehr böse Blicke zugeworfen wurden dieses uh. Jahr. Also ähm, vielleicht mache ich mich auch schon unbeliebt, wenn ich nur auf Platz 10 habe dieses ja. Jahr. Aber ja, er ist in der Top 10. Mir hat, er sehr, mir hat er Spaß gemacht beim Schauen auf jeden Fall. Ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Ich habe sehr laut gelacht zwischendurch und einiges. Er springt viel zwischen Genres hin und her. Mhm. Also ist auf der einen Seite ist er Komödie, dann ist aber auch gesellschaftskritisches Drama. Ja. Dann hat er zwischendurch aber auch so ein bisschen Horror-Thriller-Elemente. Dadurch weißt du aber auch nie, was kommt. Und dadurch ist er so überraschend. Und ja. ich glaube, da, dass da halt sehr viel an den Sehgewohnheiten liegt. Na, und dadurch, dass du halt als äh, westlicher Zuschauer so hierzulande ähm, sowas nicht gewohnt bist. Dann das Ganze noch in Korea. Das heißt, koreanische Filme siehst du auch nicht so häufig. Das heißt, vieles, was wahrscheinlich auch einfach nur koreanisches Kino ist, ist für uns eins ungewohnt. Und dadurch überraschend und frisch und neu. Das und stimmt. dadurch hat der sehr viel Boni bekommen. Ja, für mich hat er, mir hat er sehr viel Spaß gemacht beim Schauen. Er kriegt bei mir aber ein paar Punkte Abzug, weil er für mich kein ganz rundes Paket ist. Okay. Dadurch, dass er halt so zwischen den Genren springt, war ich mir echt nicht sicher was denn jetzt wirklich er für einen Film sein möchte, was so die Endaussage ist, so worum ging es denn jetzt in dem Film? Mhm. Soll das jetzt eine übertriebene Komödie sein oder soll es jetzt gesellschaftskritisch sein oder hm, hm, hm. Ja, weil er halt alles macht äh, und er kriegt für mich das nicht alles am Ende zusammen am Ende also das Ende ist schon eindeutig in welche Richtung es gehen sollte, aber wenn das die Hauptaussage des Films ist, finde ich ist davon zu wenig über die komplette Laufzeit Okay. So kann ich es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Ich gehe jetzt auch nicht zu sehr ins Detail, insofern und ich will ich niemandem Spaß wegnehmen, genau. Wir Weil der spoiler ist, halt ist spoilerbar,
1: der Film. Ist das, sind da dann doch irgendwie ein paar ja. Wendungen drin, die sehr ja. überraschend sind. Und also,
0: es sind ist schon da sind schon ein, zwei Sachen drin, wo hm. die du echt nicht kommen siehst. Ähm, nicht zuletzt dadurch, dass er halt so sehr mit den Tonen bricht hin und wieder. Ne? Also, ja. wenn du halt eine Komödie erwartest und dann stirbt auf einmal einer, dann ist es hm. halt böse. Naja, nicht, dass klar. da jetzt jemand stirbt, aber. Nicht, dass es lustig wäre. Na, genau. <lacht> Ähm, also ich würde den, also ich glaube, ich würde jeden Film der Top 10 sowieso jedem empfehlen. Insofern geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus für jeden, der Parasite noch nicht gesehen hat. Ähm, aber für mich ist es nur der 10.
1: Beste Film dieses Jahr gewesen. Wie fandest du denn die anderen Filme von dem Regisseur wie Snowpiercer und Okja? Äh,
0: Snowpiercer habe ich noch nicht gesehen, habe ich sehr viel Gutes von gehört. Hm. Okja fand ich kacke. Ja. Okja war der das, war wow. das mit diesem
1: großen äh, kuh die Eier ja, die eierlegende ich so ja, sag ich genau. immer
0: genau das ist den habe ich mir mal reingezogen, weil Paul Dano und Jack Gyllenhaal mitspielen mhm. die ich beide sehr gerne mag deswegen habe ich mit dem auf Netflix angeguckt der macht was Ähnliches wie Parasite der springt auch zwischen den Genren hin und her der geht mir aber dabei sehr auf den Sack also der <lacht> Jack Gyllenhaal okay. spielt eine unglaublich nervige Rolle also dass selbst der gute Schauspieler mhm. einfach nur ätzend ist. Und der springt halt nicht zwischen Komödie und Drama, sondern der springt zwischen Horrorfilm und Kinderfilm. Du weißt halt nicht, ob es eine Abenteuergeschichte für ein zwölfjähriges Kind sein soll ja. oder eine gesellschaftskritische Anmassentierhaltung. Also, also der auch,
1: springt auch zwischen den Genres, aber genau. macht das nicht so elegant wie Parasite.
0: Das der kriegt es ja. noch weniger zusammen. Also der, der bricht so krass mit dem Ton. Also Okja fängt an als Abenteuerfilm für so ein Zwölfjährige: Oh, mein Kind wird, äh, mein äh, Haustier wird entführt, ich muss es retten und rennt äh, in die Nachbarstadt und hey, hey oh, und dann bist du aber plötzlich in dem Schlachthof, wo tausende von diesen T Viechern sterben. Mhm. Und Okja, das, also das spoiler ich jetzt auch, ist egal. Das, das ist Tier das Alter, ja. wird, äh, also du siehst wie dann Okja das Tier im mhm. Zuchthaus von einem dreimal so großen Zuchtbullen vergewaltigt wird. Okay. So und du hast halt so Kinder film und dann sowas mhm. und das ich weiß halt nicht für wen dieser Film gemacht sein soll. Also ja. es hat hinten und vorne nicht zusammengepasst. Ja. Hat auch krasse Schauspieler ne Weil ja Tilda Swinton auch in der Doppelrolle, Jack Gyllenhaal, Paul Dano mag ich alle, aber in dem Film also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Keine mhm. Ahnung. Und dann auch so ein komisches Ende und ich weiß nicht, ob... Also, ja. Aber Snowpiercer muss ich noch sehen.
1: Ja, der war sehr gut. Der hat mir ganz gut gefallen. Doch, doch. Naja. Ähm, Macht der denn auch sowas? Hm? Springt der auch zwischen den Genres? Oder ist der nee, gar nicht. Der ist ziemlich... Naja, sie sind in einem Zug, der permanent gerade ausfährt. Der Film ist entsprechend straightforward eigentlich. Fair ja. enough. Ja, eine schöne, schöne ja, so Gesellschaftskritik, unterschiedliche Schichten, wie die miteinander klarkommen. Der... Der ist schon ganz gut. Ja, okay. Der ist schon ganz gut. Kommt, glaube ich, auch sogar eine Serie demnächst.
0: Ja, aber dieses mit den Schichten, mit den gesellschaftskritischen, das hast du auf jeden Fall auch von Parasite. Aber gut. So dazu.
1: Also zu Parasite. Richtig. Dein Platz 10. Kommen wir zu Platz 9.
0: Platz 9 ist ein Film, der den treuen Redebedarf Podcast-Zuhörern bereits äh, wohl bekannt ist. Denn es ist Joker. Oh. Der Joker hat es bei mir auf Platz 9 geschafft. Okay, gut.
1: Aber hätte auch besser sein können.
0: Hätte auch besser sein können, das ist richtig. Aber ähm, na gut, großartig will ich jetzt gar nicht mehr ausholen. Da gehen wir auch nicht ins Spoiler-Territorium. Wer da meine ausführliche Meinung hören möchte, kann sich ja. gerne Folge 6 anhören, wo ich das Ganze mit Dirk für über zwei Stunden durchgekaut habe. Joker ist auf jeden Fall ein guter Film. Mhm. Joaquin Phoenix Definitiv. hat eine Oscar-reife Performance hingelegt. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird er gewinnen. Haben wir auch im letzten Podcast drüber geredet? Ich glaube nicht. Okay. Aus vielleicht bei etwas konstruierten, diversen Gründen. Aber. Ähm, vielleicht. Gott naja, vielleicht, vielleicht gewinnt er auch. Also er hat Chancen. Ich weiß aber, ob die Konkurrenz noch nicht so ganz. Also als nominiert vielleicht. wird er auf jeden Fall. Nominiert wird er auf jeden Fall. Also wenn er, wenn der nicht nominiert wird, dann. Dann,
1: dann läuft da gehörig was schief. Dann ist er Aber die Academy wird. hat schon öfter gezeigt, dass er manchmal ganz schöne Eben. Ausrutsche hat. Oder sich sehr pikiert zeigt, wenn sich irgendetwas als Comicbuchfilm buchfilm bezeichnet.
0: Und Joker hat halt schon einen Oscar bekommen.
1: Ja, das könnte natürlich mit reinrutschen. Ja, und sowas
0: ne? Mein Tipp für, nur um es kurz abzureißen, mein Tipp für Hauptdarsteller, auch wenn er ein bisschen hergeholt ist, aber ich fände es total geil, wäre ähm, Robert Downey Jr. Uh. Quasi so als Lebenswerk für das Ganze mm. So, Das mm. könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mm. Aber naja. Dazu dann im Oscar-Podcast nächstes Jahr.
1: Genau, also Joker auf Platz 9, Joker Ich nicht Platz mehr 9. viel dazu sagen, hast du ja. schon alles gesagt. Also
0: Performance super, die ganze Produzentenentscheidung, die das Publikum so ein bisschen für dumm verkauft, hat für mich einen ganzen Punkt gekostet von fünf möglichen. Also irgendwie, der hat es ein bisschen kaputt gemacht. Hat die Performance verwässert, hat den Film mhm. schlechter gemacht. Macht den immer noch zu einem Top-10-Film. Das ja. will ich auch niemand, äh, niemandem nehmen. Das ist ja. ein sehr guter Film. Aber, ähm, ja, das hat es für mich gekostet, irgendwie äh, in den Top 5 zu sein, sagen wir mal. Ja. Genau, aber mehr dazu in Folge Nummer 6, wenn ihr möchtet. Könnt ihr genau, da. einfach zurückspulen. <lacht> <lacht> Gut, soviel zu den guten Seiten erstmal, lass uns doch nochmal wieder zurückspringen.
1: Ja, was war denn noch schlecht, Matthias? Was war denn so <lacht> schlecht, dass du sagen würdest, boah, also von Filmen, die dieses Jahr schlecht waren, war das definitiv der viert schlechteste.
0: Boah, der viertschlechteste, das habe ich Gott sei Dank direkt einsortiert, äh, ist Alita Battle Angel. Oha. 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 Wer hätte damit rechnen können?
1: Tja, was hat dir denn an dem nicht gefallen? Das ist doch ein Mädel, das ist Postapokalypse, die kämpfen, kämpfende Roboter, das ist doch genau dein Ding. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ja der krasse, äh, krasse Typ, der auf sowas steht. Ähm, ich habe die Mangas nicht gelesen, ähm, habe aber viel gut von den Mangas gehört. Mhm. Der Film war, er ist bei mir auch nicht gut gestartet. Ich war da, war ich hatte ich das Glück bei der Pressevorstellung zu sein, wo dann nicht nur der Film gezeigt wurde, sondern außerdem noch eine Featurette vorher kam und hinterher mit so ein bisschen Making-of-Gedöns, mhm. ähm, was dem Film sicherlich nicht gut getan hat. Oh. Ich glaube, wenn man in diesen Film reingeht mit null Erwartungen und sagt, okay, ähm, ja, gucken wir mal, was da rumkommt, dann hat man glaube ich auch Spaß dabei. Ja, man kann bei dem Film schon Spaß haben. Aber wenn du davor 20 Minuten lang von dem kompletten Cast und äh, James Cameron erzählt bekommst, wie deep dieser Film ist und wie toll und wie frauenrechtlerisch der ist und äh, super, tolle Geschichte und äh, nee, und für jeden dieser Schauspieler das ist der beste Film aller Zeiten. Selbst wenn du da nicht hinhören möchtest, äh, äh, schraubt das dann die Erwartung doch ziemlich hoch. Ja. Und dann ist es halt nur, in Anführungszeichen, so eine Sci-Fi-Postapokalypsen.
1: Actiongeschichte? Actiongeschichte, ja. Ja, James Cameron hat in der Vergangenheit Filme sehr gerne, sehr hoch gelobt. Terminator Genesis, ja. äh, hatte er auch gesagt, oh, jetzt kommen wir zurück zu den Wurzeln von Terminator. <lacht> hat sich dann natürlich davon distanziert. Und dann beim nächsten Terminator gesagt, ah, jetzt, jetzt kommen wir zurück zu den Wurzeln. Der Mann hat gute Filme gemacht, der Mann. Ja. Naja, aber da hat er scheinbar kein so geiles Drehbuch geschrieben.
0: Nee, das war wirklich nichts. Das war, ähm, ja, es lag aber auch nicht nur am Drehbuch. Also es bringt so ein bisschen, ähm, die Story an sich ist nämlich gar nicht kacke. Also fand ich okay. Ist mhm. wahrscheinlich auch aus dem Manga. Insofern glaube ich ja, auch, der Manga ist ja schon ein, cool. das ein
1: ist erfolgreiches Manga. Da kann man ja zumindest davon ausgehen, dass die Story per se ganz passabel sein wird. Richtig. Ne? Also, also die
0: Welt, die da aufgebaut wird, ist schon ganz cool. Die Frage, sieht auch die ganz sich stellt,
1: ist, wie ist die Umsetzung?
0: Genau, und da hat es gehapert. Ich fand den, was ich positiv sagen muss, den Look von ihr hat für mich
1: super funktioniert. Also diese großen Augen. Genau, diesen,
0: sie ist ja quasi sehr Manga-esk, sage mhm. ich mal. Große Augen und äh, dieses halb animierte. Das hat dieses leichte an Caddy Valley erzeugt, was für mich diese Figur dann aber auch ähm, Spannend gemacht hat. Also es fühlte sich immer ein bisschen weird an, sie anzuschauen. Mhm. Aber es wird ja auch thematisiert letztendlich, weil sie ja so ein bisschen Sie weiß ja selber nicht, wie sie in diese Welt passt und hat keine Erinnerungen. Und das kommt ja dann im Film erstmal so ein bisschen raus. Ja. Äh, deswegen den Look fand ich eigentlich ganz cool. Und es gab eine Actionszene, die war auch ziemlich cool. Das ist die in der Bar. Sie stellt ein paar ähm, andere Kopfgeldjäger heißen sie, glaube ich, mhm. äh, zur Rede. Und dann gibt es da eine Prügelszene, wo sie dann auch ziemlich zerschrotet wird. Okay. Äh, die war ganz cool. Die action szene war ganz nett. Da sind auch ein, zwei sehr coole Moves drin. Deswegen ist er bei mir auch nicht ganz so tief gelandet, sage ich mal, auf der Liste. Aber mhm. immer noch Flop vor. Ja, aber die, die, die Schauspieler konnten mich alle nicht überzeugen, bis auf sie. Äh, es lag zum einen daran, dass die Rollen total flach geschrieben sind, als auch, dass sie out of type, gecastet wurden. Also Christoph Waltz hat mit diesem Film für mich komplett bestätigt, dass er eine Rolle spielen kann. Christoph Waltz spielt Christoph Waltz. Ja. Ich habe ihn noch nie gesehen, dass er irgendwas anderes <lacht> gespielt hat.
1: Ist er da wieder Hans Lander? Er wäre gerne wieder Hans Lander. Aber ja. die
0: Rolle, die er spielt, ist halt einfach nicht Hans Lander. Oh, uh, schade. Er spielt halt diesen Doktor, der nachts durch die Straßen zieht, auf Kopfgeld jagt, mit einem raketenbetriebenen Hammer. Und das, krieg, okay. das kriegt Christoph Walz leider nicht rüber. Und das Lustige ist, wenn man diese Interviews vorher mit ihm gesehen hat, merkst du auch, dass wie der wie wenig Bock der darauf hatte, Echt? in diesen Interviews zu sitzen. Ich glaube, mhm. es liegt auch daran, dass er halt äh, als Österreicher so eine direktere Art hat als die ganzen Hollywood-Schauspieler. Ja. Und er sitzt halt daneben und du merkst halt, der hat eigentlich gar keinen Bock, da zu so sitzen. <lacht> und, aber er oh muss halt Werbung machen.
1: Ja, ja klar, das gehört ja dazu. Aber ich
0: hab's, ihm, ich hab's ihm nicht abgekauft. Ich kann's ihm nicht abkaufen. Und dann hast du ähm, Maharshala Ali. Ja. Der, ja. der ist ein guter Schauspieler, aber der hat dann so, der hat sehr wenige Szenen bekommen, beziehungsweise die Szenen, die er bekommt, wird er halt von einem anderen gesteuert. Also den kriegst du nicht so, der kriegt nicht wirklich was zu tun. Dadurch bleibt der auch so ein bisschen zurück. Mhm. Dann ihr Love Interest, der junge Typ. Da kenne ich den Namen gerade nicht. Kian Johnson?
1: Mhm. Hugo spielt er. Richtig. <lacht> ist also total hängen geblieben. Wow. Äh, ja, der schon. war, das war äh, flach. Also wirklich flach.
0: Da war nichts dahinter. Da war auch keine, du hast halt wirklich keine Emotionen zwischen den beiden. Die hatten ja. keine Chemie, das hat nicht funktioniert. Und, äh,
1: Jennifer Connolly?
0: Jennifer Connolly. Sag ist, mir nicht,
1: dass Jennifer Connolly Mist gebaut hat. Die Frau das ist ein Traum.
0: Leider nein. Oh. Also das war. Ja, ich weiß nicht, ob sie den emotionalen Kern darstellen soll, sonst was. sie ist die ganze Zeit Sagt sie nur das eine und dann aus irgendeinem Grund hat sie dann den großen Twist und das ich habe es in null abgekauft. Die Story macht auch keinen Sinn, alles was sie, äh, so sie beschließt von jetzt auf gleich, all das, was sie für anderthalb Stunden erzählt, über Bord zu werfen, um dann was anderes zu machen. das mhm. war so, es hat alles mhm. nicht funktioniert. Und dann ganz am Ende hast du dann noch so, denkst du, okay, wird die Story wenigstens abgeschlossen? Nö, wird sie natürlich nicht, weil ganz am Ende zeigt sie dann nach oben und dann steht da noch Edward Norton. <lacht> und dann denkst du, so, okay, da, also ihr wollt jetzt noch einen Cliffhanger machen, also ja. das war jetzt nicht ja, irgendwie ein abgeschlossenes Teile. Ding, sondern das ist direkt für die nächsten und uh und da ja, ist noch so viel mehr zu kommen. Mhm. das war, keine Ahnung was sie sich dabei gedacht haben, also das ist so so ein bisschen, als würdest du einen Film machen und danach eine Trilogie, zwei, drei und vier machen Naja, wollen.
1: Das, das gab ja vor so zehn Jahren mal so eine Phase, wo das massig gemacht wurde und man weiß direkt oh. nee, Leute, also müssen wir Robert Rodriguez jetzt langsam aufgeben Matthias
0: naja, ich glaube, wenn er seine, also seine
1: Filmografie, also der hat auch Alita Battle Angel war seit fünf Jahren sein neuester Film. Zuletzt hat er 2014 ja. Sin City 2 gemacht. Der war gut. Ich fand es so. Ich fand den gut. Also ich habe ihn auch nur einmal gesehen damals, ich aber passabel. ich fand den
0: gut. Also ich fand, der hat mir schon Spaß gemacht. Der war halt ziemlich Der war sehr ähnlich zum ersten Teil vom Impact her, mhm. sag ich. Also gleich. Ähm, aber war der erste halt wie viele Jahre vorher? Und wenn viele Jahre.
1: 2005 ist Sin ja. City.
0: Das heißt, neun Jahre später. Ja. Ja, und wenn du halt neun Jahre später den gleichen Film machst, hat es halt nicht mehr denselben Impact, hat es nicht die Wirkung. Die Zeit ja, ist weitergegangen. Genau. Aber ich glaube, genau. wäre der Sin City 2 quasi 2005 rausgekommen, wäre der Impact nicht weniger krass gewesen, so ungefähr. Okay. Das ist so meine Also, ich habe den aber auch nur einmal gesehen. Aber ich habe den auf jeden Fall gut in Erinnerung. Aber, aber Robert Rodriguez, glaube ich, wenn er, seine, wenn er Filme macht, auf die er Bock hat, ja. werden die auch cool. Aber er macht halt hin und wieder auch gerne Filme, um Geld zu verdienen. Auftragsproduktion in Anführungszeichen. Du meinst du,
1: Alita Battle Angel war so einer. Ja, genau.
0: Das ist sowas, wo er sich dahin ja, seinen Namen gibt, so ein bisschen Action. Wie gesagt, diese eine Action-Szene ist ziemlich cool. Aber das, ähm, ja, nee. Nee.
1: Nee. Und deswegen dein viert schlechtester, ungeliebtester, verstoßenstes Kind. In den Filmen dieses Jahr. Du musst dir ja noch ein bisschen Pulver aufsparen. Äh, da kommen noch drei Filme. Es wird noch schlimmer als <lacht> Anita Battle Angel. Noch schlimmer als, noch schlimmer Battle, als Angel? Battle Angel, ja. Ich glaube, da ist noch, da ist noch Luft nach unten. <lacht> da ist noch Luft nach unten.
0: Aber auch Luft nach oben. Genau,
1: genug gemeckert, Matthias. Genau. Lass uns mal wieder ein bisschen loben. Sag mir doch mal was Gutes, was so, ich sag mal, dein acht Lieblingsfilm dieses Jahr
0: war. <lacht> mein acht Lieblingsfilm ist. Mit
1: 90s. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film sein soll. Du hast wird. keine Ahnung von hast du nie da gehört? Da klingelt gerade tatsächlich gar nichts. Wow. Ja, Mit 90s. Okay. So ein bisschen untergegangen, sage ich mal. Ist wie gesagt,
0: das ist einer der Filme, die äh, in Amerika letztes Jahr rausgekommen sind und den deutschen Kinostart erst dieses Jahr hatten. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, ob er für Oscars irgendwas nominiert war. Ist auf jeden Fall das Regiedebüt von Jonah Hill.
1: Oh, mhm.
0: Okay. Und in der Hauptrolle spielt der Junge, der den Jungen bei God of War gespielt hat. In dem Spiel? Ja, genau. Okay. Der Schauspieler von dem Jungen. Ja. Ähm, genau, der spielt die Hauptrolle. Mid-90s ist ein Film, der so erzählt die Geschichte von diesem Jungen, der in der Mitte der 90er ein kleiner Junge ist, mit einem größeren Bruder und anfängt sich für Skaten zu interessieren. Mhm. Also es ist wirklich ein Timepiece, also wirklich ein Film aus der Zeit, der die Mitte der 90er widerspiegelt. Wie so das Leben in Amerika für Skater in Kalifornien in der Mitte der 90er war. Okay, cool. Ähm, geht halt quasi um diesen kleinen Jungen, der versucht Anschluss zu finden, der eigentlich mehr so der Loner ist, sag ich mal. Und dann einfach mal eines Tages in so einen Skateschuppen geht und dann drei, drei oder vier ältere Jungs kennenlernt. Sehr von denen beeindruckt ist und sich von denen beeinflussen lässt. Und äh, ja, und dann geht es um diese Vierer-Fünfer-Klicke, mhm. die halt anfangen zusammen zu skaten, er fängt an zu lernen, bekommt dadurch mehr Selbstvertrauen äh, und so entwickelt sich. So ein bisschen dieses Coming-of-Age-Ding. Mit so einem, ich weiß gar nicht, ob er 8 ist, glaube ich, in dem Film.
1: Nee, 12 hm? ist, ist er, glaube ich. Der 13 ist er. 13 ist er sogar. Mhm. 13 ist er.
0: Genau, der äh, 13-Jährige, der dann so langsam erwachsen wird. Mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem größeren Bruder und sonst was. Okay. Und der war, ähm, sehr schön. Der war sehr echt erzählt. Also so nicht
1: found Footage natürlich. Äh, schon So, so, so halb dokumentarisch oder?
0: Ja, wirkt fast so ein bisschen, vom aber es eigentlich, also, her, also vom ja, ne? Gefühl her, genau. Es ist schon alles szenisch natürlich und sonst ja, was. Aber klar. es wirkt einfach sehr echt, so wie die miteinander reden, wie die miteinander umgehen. Ähm. Auch das Verhältnis zu seinem Bruder ähm, fand ich sehr gut. hier der Sein Bruder, den Namen kenne ich nicht, gebe ich ganz offen zu. Aber der spielt auch immer diese gleichen Rollen. Zur äh, selben Zeit lief der auch als äh, Boy Erased. Der hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Hm. Ähm, hat er gespielt. Lucas Hedges. Genau, Lucas Hedges. Der ist der Sohn bei ähm, Manchester by the Sea auch.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, wenn man das Gesicht sieht, ne? Ja, das ist so einer
0: von den Leuten. Man kennt ja. das Gesicht, der spielt Ganz so diese cool. eine Rolle, die kannst du direkt einordnen äh, und den spielt den großen Bruder von ihm. Mhm. Hat er auch super reingepasst. Äh, nee der hat mir echt super gefallen. Da sind ein paar coole Elemente drin, ähm, was du so auch nicht gesehen hast. Der spielt natürlich auch mit diesem 90s-Flair. Der war durchweg sympathisch. Der war auch nicht, ähm, der wollte nicht unbedingt gefallen der war jetzt, äh, der hat so sein Ding durchgezogen, ohne irgendwie äh, Hollywood-Konventionen zu haben. Der hat auch, was ich auch sehr gerne mag, ein halbwegs offenes Ende. Mhm. Nee, der hat mir echt viel Spaß gemacht. Den kann ich sehr empfehlen. Der ist auf Amazon Prime mittlerweile. Also, wer möchte, kann ihn zu Hause sich anschauen. Ja. Ähm, ist so ein schönes Ding, was einem sehr viel Nostalgie an die 90er bringt. Also, ich Und weiß das,
1: das Regiedebüt von Jonah Hill.
0: Korrekt. Genau. Der hat da so einen Film über das Mobbing gemacht, meinte, da habe ich so ein, zwei Interviews auch mit ihm gesehen, so, ja, er weiß, wie es ist, gemobbt zu werden. Ja. Äh, ne, der, der dicke Junge und so. Und äh, das hat er da so ein bisschen mit reingebracht. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, nicht schlecht.
1: Genau. Nicht schlecht. Schon, muss ich mir kann vielleicht mal
0: angucken. Kann ich, kann ich empfehlen. Ist auch so, kann man auch auf dem Fernseher, muss man nicht für ins Kino. Also ich bin ja. froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, natürlich, aber den kann man auch im Fernsehen gucken. Mhm. Wie gesagt. 90s. Mit 90s. Auf Platz 8.
1: Auf Platz 8. Was folgt auf Platz 8? Was könnte ähm, besser sein rechnen. als Platz 8? Wie
0: wäre es denn mit Platz 7?
1: Den oh. hätte ich im Angebot. Klingt wie die Episodenzahl dieser Folge. Wow. Dann muss es ein besonders guter das sein. Vielleicht der beste Film dieses Jahr. Welcher ist es denn?
0: If Beale Street Could Talk. Hm, ich glaube, habe schon öfter gehört. Ich glaube, er ist sogar nur Beale Street in äh, auf Deutsch. Äh, nee, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, worum geht's denn da? Vordergründig geht's in dem Film um eine junge Familie. Mhm. Eine junge schwarze Familie. Der springt aber auch in den Zeiten. Deswegen, also eigentlich geht's um die Geschichte, dass, äh, ein Anfang, ich glaube sie ist 18, er ist 20 oder so, mhm. äh, die sind zusammengekommen, frisch zusammengekommen und ähm, er ist jetzt aber gerade ins Gefängnis gekommen und dann wird aber so ein bisschen auch erzählt, wie sie sich kennenlernen, dann wird äh, die Zeit beschrieben, wo sie eine Wohnung gesucht haben und sonst was, also so ganze ganzer Querschnitt der Beziehung und so, für, ja. also zwei, drei Jahre glaube ich ist es sogar, oder vielleicht auch ist es auch nur ein Jahr, ist schon eine Weile her, war irgendwie Anfang des Jahres. <lacht> ja. Aber er zeigt halt einzelne Situationen, wie die beiden umgehen, dann auch wie sie mit den Eltern klarkommen. Äh, weil sie, äh, genau, er schwängert sie. Ja. Das habe ich noch nicht erwähnt. Damit kommt die eine Familie wesentlich besser klar als die andere Familie. Und die Gespräche und sonst was, das ist, äh, das ist alles Thema. Letztendlich ist das aber hintergründig, ähm, weil der Film auch sagt der heißt jetzt halt Beale Street, mhm. weil die Beale Street in einer Stadt ja. heißt halt Beale Street. Das war so diese, die große schwarzen Viertelstraße, die man halt kennt. Okay. Aber Beale Streets gibt es viele in Amerika und sowas wie das gibt es quasi überall in Amerika. Also so ein bisschen die Geschichte, die Art und Weise, wie die Afroamerikaner zu der Zeit, was sie durchgemacht haben, Rassismus okay. im Alltag und sonst was. Und wie die auch verschiedene Schicksale, die sich einfach so ergeben aus der Armut mhm. ähm, und wie sie versuchen, da rauszukommen, aber wie sie halt auch in Kriminalität so ein bisschen gedrückt werden teilweise oder was für Umstände gibt oder wie sie Rassismus begegnet werden und sonst was. Er versucht so ein bisschen einen allgemeinen Anspruch an das, was hier in diesem Film beschrieben wird, passiert zu hundertfach in Amerika oder passierte zu hundertfach in Amerika und mhm. äh, einfach mal so einen Querschnitt zu gehen. Ja, ohne groß zu verurteilen. Also der ist jetzt nicht okay. so irgendwie äh, die bösen die bösen Weißen und die guten Schwarzen, sondern das ist einfach nur so, okay, das so passiert äh, Und das kriegt er sehr gut hin. Er nimmt sich die Zeit. Ich fand, alle Szenen äh, sind recht ruhig und langsam erzählt. Du hast jetzt nicht so irgendwie schnelle Schnitte und viel Herspringerei, ja. sondern wenn du mal eine Szene hast, dann wird die halt auch ausgespielt. Und dadurch hast du echt diesen Realitätsanspruch dieser echten Emotionen drin, also die, wo die beiden Familien aufeinandertreffen und das ausdiskutieren und sich dann auch anschreien teilweise und sonst was oder die Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, wo sie dann ihre erste Wohnung zusammen haben und dann ein Freund von ihnen, der gerade aus dem Knast rauskam, mhm. bei ihnen zu Besuch vorbeikommt und dann sitzen die auch einfach nur zu dritt, sie kocht dann was und dann essen sie zusammen und dann sitzen sie danach noch beim Getränk und rauchen zusammen und der, der nimmt sich die Zeit, die Szenen schön auszuerzählen, schön auszuspielen. Super Performances von allen, die da mitspielen. Ich glaub, also ich kannte vorher, glaube ich, keinen, der damit spielt. Ja. Aber echt ein super charmanter, romantischer, ähm, echter Film.
1: Hat mir sehr gut gefallen. Also dein, deine Erzählung erinnert tatsächlich auch an Moonlight, den letzten Film von Barry Jenkins. Mhm. Also würdest du sagen, das ist so von der, von der Art her, von der Stimmung her, hält der Regisseur da so seine, seinen Stil aufrecht? Das ist lustig, dass du das
0: sagst, weil ich wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, habe ich mich nicht groß eingelesen. Moonlight habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal gesehen. Ja. Äh, jetzt wo Oscar du Oscar Gewinner Moonlight. Gibt es da auf jeden Fall Parallelen. Mhm. Ähm, Moonlight hat mir aber nicht so gut gefallen. Okay. Weil Moonlight mir zu langsam zu langsam war, ja. auch. Der verliert sich so ein bisschen, also der nimmt sich auch die Zeit, der nimmt sich aber ein bisschen zu viel Zeit und geht das halt in einem durch. Moonlight war so, okay, jetzt haben wir die Kindheit, dann haben wir die Jugend, dann ja. haben wir das, na, der erzählt sich also nach und nach und nach ja. und letztendlich ist da sehr viel im Inneren, was er bei Beale Street halt sich alle ausdiskutieren. Also er dadurch, dass er hin und her springt, hat der, glaube ich, einfach ein besseres Pacing aufgebaut. Also der hat mir äh, wesentlich besser gefallen als Moonlight. Moonlight fand ich eine super Performance von den äh, Gerade von Mahershala Ali. Mahershala
1: Ali. Genau ja. dem. Nicht so leicht, das stimmt. Ähm,
0: und auch dem Hauptdarsteller, also die gute Performances. Aber irgendwie bei Moonlight hatte ich die ganze Zeit das Gefühl so, okay, passiert jetzt gleich mal was. Mhm. Der hat auch seine starken Szenen. Also der ist auf keinen Fall ähm, schlecht. ja. Aber Beale Street war für mich das charmantere
1: Rundumpaket. Naja. Ja. Das klingt ja ganz gut. Auch mit guter Musik. Oh, okay. Ich habe den leider auch nicht gesehen. Das ist okay. Wie, wie so viele Filme. <lacht> aber Moonlight habe ich gesehen. Moonlight, ja, gefiel mir okay. Mhm. Hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt. Ich habe verstanden, was der Regisseur vorhatte. Hat aber nicht so richtig gezündet bei mir, muss ich sagen. Aber jetzt Ne, so ein Regisseur wächst ja auch noch und dann klingt das, was du jetzt erzählt hast, auf jeden Fall ganz gut und ja, der wird auf jeden Fall den werden sie auf dem Schirm haben für die nächsten Oscars, wenn er den letzten Fall. gewonnen hat oder hat nicht La La gewonnen <lacht>
0: <lacht> aber ich gerade, Beale Street war dieses Jahr auch in Amerika ne? ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der nicht bei der den ist 2018
1: Oscars... rausgekommen aber vielleicht...
0: Ah, okay, weil ich glaube, dann war er nämlich schon dieses Jahr bei den Oscars mit dem Gespräch. Ja ich habe den nämlich dabei. Anfang des Jahres geguckt. Ich glaube, das ist einer dieser Filme, die ich da noch reingezogen habe.
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Müsste man noch mal nachschauen. Ich aber ich glaube, der
0: war nämlich schon nominiert dieses Jahr, hat aber nicht groß gewonnen.
1: Ja gut, man kann ja auch nicht jedes Jahr gewinnen. Richtig. Richtig. Immer, immer, immer schön ruhig hier, äh, Barry Jenkins. Hm. Füße ruhig halten. So, Qualität war gestern, Matthias. <lacht> äh, es geht wieder bergab. Oh ja. Was ist denn welcher Film hat dir denn nicht so gefallen und sagen wir mal, dass noch zwei waren noch schlimmer, aber der ist so der ja der drittschlimmste. Lass mich kurz drüber nachdenken.
2: Mhm,
1: mh. Ah ja, da habe ich einen Film für
0: dich. <lacht> äh, über den will ich aber gar nicht so lange reden. Dieser Film ist nämlich also ich sage einfach mal, es ist Jay und Silent Bob Reboot. Ein Reboot. Ein Reboot. Von Jay und Silent Bob Strike Back. Richtig. Okay, ich glaube, da muss ich mehr Zeit mit der Vorgeschichte verbringen als eigentlich mit dem Film selber. <lacht> äh, du, ich weiß zumindest von dir, dass du auch ein äh, versierter Kevin Smith-Fan.
1: Ja, ich vor, Fan sagen? vor allem die Podcasts höre ich. Ja. Ja, die, Podcast. die Filme habe ich natürlich alle gesehen, mhm. aber auch sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Also, dass er sich vielleicht nicht unbedingt als Erstes als äh, Regisseur äh, bezeichnet oder als Filmmacher, sondern teilweise noch als Podcaster, ist, wenn man den einen oder anderen Film gesehen hat, sehr nachvollziehbar. Der Mann ist vielleicht ganz gut darin, Episoden von Flash und Supergirl äh, zu direkten, aber ja, gerade die letzten Filme, ne, ich, aber ja. das so richtig kann,
0: ja. Ja, also Aber was find, ist
1: denn mit Jay und Silent Bob Reboot? Also ist, wenn ich so anfange, also
0: Clerks fand ich super, das war ja sein Erstling, ja. der hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann auch die Filme, die danach kamen, äh, ne? Chasing Amy, Dogma, ähm, Mallrats, Malred. äh, viel Liebe für diesen Film, ähm, hab, haben mir alle sehr gut gefallen, äh, gerade Dogma fand ich, als, als ich ihn damals entdeckt habe, äh, in dem Alter fand ich den fantastisch wie smart der doch ist, wie er sich über Religion lustig macht, ohne äh, draufzuhauen und wie sympathisch er dabei ist.
1: Wenn man den heutzutage guckt, ist er vielleicht ein bisschen blöd, aber damals äh, war es schon ganz cool. Richtig, und den, <lacht> ich, ich habe den nämlich
0: dieses Jahr auch nochmal geguckt und merkte auch so, ich habe ihn jemanden gezeigt, der keinen Bezug zu, zu Kevin Smith hat oder sonst was. Und dann mm, da, trash. Ich, also, ich hab gesagt, so er ja, ist ein cooler Film, dann haben wir ihn zusammen geguckt und ich dachte ganz nett. Ah, hm, ob er das jetzt richtig versteht und einordnen kann, und also ich meine, es sind immerhin Ben Affleck und Matt Damon und ein paar Stars und mhm. Alan Rickman, aber ah, es ist schon hm, leicht cringy. Ähm, ja, ich habe die neueren von ihm halt nicht gesehen. Kevin Smith er hat sich dann ja ein bisschen von diesem Jay und Silent Bob View äh, äh, Universe. Ja, er hat sich die ganze
1: Zeit lang rausgezogen aus der Filmemacherei. Ähm, hat dann mit Red State mal so einen, ja, einen Horror-Thriller mhm. mal rausgebracht zwischendurch und hat dann später äh, wieder seine Liebe fürs Regieführen entdeckt. Ja, ich sag mal so, wenn du einen Podcast hast und eben einfach drauf loslaberst über komische Geschichten und dann sagst, oh, weißt du was, das ist so eine zu blöde Geschichte, dass irgendwer in Walross verwandelt wird, weißt du, da machen wir einen Film draus und solche Filme hat er dann gemacht er hat Spaß dran,
0: soll er haben Ja, er hat, soll er haben Er hat Filme für sich gemacht, das hat er ja auch mehrfach Ich habe auch eine Zeit lang seinen Podcast hier Hollywood Babylon gehört hm? ähm, Er hat halt Filme gemacht, auf die er Bock hatte Wo er Spaß dran hatte ja. ähm, Und ihm war es in erster Linie erstmal egal, wie, wie sie bei den Leuten ankam. Was ja auch cool ist, soll er machen soll Also er deswegen machen. Äh, machen. Deswegen tut es mir auch eigentlich leid, dass ich diesen Film jetzt auf da unten habe
1: den hat er auf jeden Fall auch mit viel Liebe und Freude mit all seinen Freunden zusammen gemacht. <lacht> ja. So viele Cameos reingepackt, wie er den schuldbewussten Leuten äh, rausquatschen konnte. Er hatte ja einen äh, Herzinfarkt und seitdem hat er gesagt: ja, ja. "Hier, Leute, macht den Film mit mir. Wer weiß, ob ich noch lebe." Na, und so hat er, meine ich, auch Ben Affleck und also Gestalten in diesem Film bekommen. Aber ja. scheinbar hat das ja, nicht so ich gezündet. Ich habe mir, ich habe mir eine Woche
0: vorher in Vorbereitung des Ganzen, weil den Film hatte ich auch nur einmal gesehen, war *Jay und Silent Bob Strike Back*.
1: Ja. Wow.
0: Also der ist jetzt auch schon 18 Jahre alt. Und der ja. ist nicht gut gealtert. Nicht? Also das ist, <lacht> ja, es kommt überraschend, <lacht> ich weiß. Aber ich habe mir den angeguckt. Das Ding ist nur, du kommst, also ich kam aus dem Lachen nicht raus, weil du auch einfach fasziniert davon bist, wie kacke das eigentlich ist. Mhm. Aber du merkst halt, dass es irgendwie mit Herz gemacht ist. Ja. Und wie er, glaube ich, schon, also er ist sich ja selber bewusst, dass das nicht gut ist. Dadurch hat der so eine ganz eigene Note. Ja. Aber es ist Also, den Film kannst du wirklich niemanden Also, wenn du keinen Bezug dazu hast und keine Hintergrundwissen mhm. und dann nicht irgendwie mit aufgewachsen bist, kannst du das keinem Film wirklich vorzeigen. Ja. Und dann habe ich halt eine Woche später das Reboot gesehen. Und der ist genau das Gleiche. Nur 18 Jahre <lacht> später. Das Ding ist, also Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keinen Spaß an diesem Film hätte. Ja. Gehabt, hatte. Aber der Also Du darfst nicht über diesen Film nachdenken hm. und du darfst nicht über diesen Film reden. Also, sobald du dich anfängst, darüber auszutauschen ja. oder darüber zu, nachzudenken, äh, nein. Nee, funktioniert echt eigentlich gar nichts. Ähm, der versucht äh, äh, <lacht> das Ding ist, der Film ist sich auch bewusst, dass er so ist, wie er ist. Ja. Aber er macht sich dann sogar noch ein, zwei, drei, vier, zehn Mal zu oft darüber lustig, dass er ja so Kacke ist. Mhm. Und also, ja, da ich glaube, er hat's, er hat's mit Herz gemacht. Äh, und er hat da viele Freunde und die haben irgendwie auch Spaß. Aber den Gerade die Leute, die irgendwie aus Schuldbewusstsein oder sonst was da sind, die waren halt auch bei dem Jay und Silent Bob Strike Back schon aus Schuldbewusstsein da. Na, nicht umsonst gab es da mehrere Szenen, wo die Leute einfach in die Kamera gucken. Also mhm. Jay und Silent Bob Strike Back, kurz äh, reingeworfen wird für mich immer einen äh, Sonderplatz haben wegen äh, Goodwill Hunting 2 Hunting Grounds. <lacht> die Szene ist großartig, wo sie Matt Damon und Ben Affleck eine Fortsetzung von Godwill Hunting treffen ja. äh, und dann auf einfach. Die ich immer noch warte. Ja, <lacht> die ist fantastisch, wo sie dann einfach. Ich liebe Goodwill Hunting und wenn sie dann diese Szene so auf die Schippe nehmen und dann irgendwie einen Actionfilm draus machen, Hunting ja. Season, pf, ist großartig. Also leider dafür hat der Film seine Berechtigung verdient. Aber auch da reden schon Matt Damon und Ben Affleck zusammen und sagen, was habe ich dir gesagt? Du machst erst einen Film für die Kunst, dann machst du einen Film fürs Geld und dann machst du einen Film aus Schuldgefühlen, weil du von irgendwem reingequatscht wurdest. Beide gucken in die Kamera. <lacht> und das war vor 18 Jahren. Yep. Und genau auf dem Niveau ist Reboot auch. Mhm. Nur haben Matt Damon und Ben Affleck vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß, in scheiß Filmen zu sein. Die sind halt oh. irgendwie da rausgewachsen.
1: Wir haben ein etwas anderes Level erreicht, ja. Ja.
0: Ja, Und dadurch ist es so noch ein bisschen unangenehmer, mhm. das zu gucken. Deswegen, also, ja, wenn man damit groß geworden ist und ja. alle gesehen hat und sie damals mochte, guckt ihn euch an. Das ist
1: wahrscheinlich auch sehr viel erträglicher, wenn man Kevin-Smith-Podcasts hört. Vielleicht auch die ganzen gruseligen Gestalten, mit denen er sich so rumtreibt, kennt und dann auch wiedererkennt, weil sie tauchen alle in diesem Film scheinbar auf. Alle. Äh, ich werde den Film auf jeden Fall gucken. Ich ja. werde ihn wahrscheinlich wie Yoga-Hosers und Tusk ziemlich müllig finden. <lacht> ja. Aber ja, so ist er halt. Er ja, ist wie so, Kevin Smith ist so der, ja, der komische Onkel, der ein bisschen zu viel kifft und halt irgendwie Filme macht. Ne? Und dann sagt man, Jo, Kevin. <lacht> <Ja>. <lacht> Hast du wieder was gemacht? Ist okay. Ist ich okay. weiß gar nicht, ob ich mal einen Director's Cut sehen wollen würde. Einen Director's Cut? Ja,
0: der, also der ist auch also Er, auch er schneidet die selber. Ja, der das erzählt machen. immer selber, wie er am Laptop
1: nicht. sitzt und diese Filme schneidet. Also.
0: Ja, aber vielleicht schneidet er Sachen raus, weil er meint, dass der kürzer werden muss. Der Mann weil der hat wirklich ein Gefühl für Sachen. Kunst und für Dramaturgie. <lacht> der wird ja das... Ja.
1: wird, der schon das Du musst überlegen, der Schnitt, den du gesehen hast, ist der bestmögliche Schnitt. Ja, Mit Lass Sicherheit. Uns, wir sollten
0: besser nicht drüber reden. Vielleicht sollten wir mal Bruce Willis nach seiner Meinung fragen. Aber.
1: Oh, ja. Die haben sich wohl wieder vertragen.
0: Stimmt, der hat ihn irgendwann mal angerufen.
1: Ne? Irgendwann haben sie mal telefoniert. It's Bruno. <lacht>
0: ich habe übrigens eine Schallplatte von Bruce Willis zu Hause. Oh. Bruno is back oder so. Hm. Großartig.
1: Noch so eine Qualität.
0: Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal äh, Stirb langsam 1 im Kino gesehen.
1: Uh. Großartig. Das ist bestimmt cool, ja.
0: Das war richtig cool. Ich, hab ihn, und ich habe dabei festgestellt, dass ich äh, den Film auch noch nie auf Englisch gesehen habe. Ich habe den noch nie im Original gesehen. Hm, ja, stimmt. Und der ist im Original, also wie so viele Filme, ist der sein. auch echt nochmal besser. Echt? Also, ich dachte so, Kann bei diesen alten. Kann Ja, aber Kann bei den alten Filmen denke ich mir immer so, da ist so viel Nostalgie mit drin, mit ja. der Synchro und. Na, also, die gucke ich ja jedes Jahr zu Weihnachten, gucke ich stirb langsam und Kevin ja, allein zu Hause.
1: yippee Schweinebacke. Richtig. Schweinebacke, sagt er. Yippee-Yay, ja, sagt er. Mir egal, aber er sagt Schweinebacke. Richtig. Das sagt er in im Englischen. yippee Motherfucker. Ach, Schweinebacke ist so viel besser.
0: Richtig, aber. <lacht> das ist also ich hatte es auch nicht gedacht äh, aber die stimmen bringen da echt nochmal so viel viel rein also mhm. einfach nochmal so ein bisschen und hier und da sind halt übersetzungsfehler und das ist halt also das nimmt man halt in kauf das bekannteste ist ja dass sie hans gruber in jack gruber umbenannt haben weil die terroristen keine deutschen mehr sein sollten na ja, klar äh, aber er schreibt sich zwei namen auf den äh, auf den arm mhm. Aber in der deutschen Synchro haben die halt andere Namen. Ja. Das heißt, in der deutschen Synchro schreibt er sich da drauf und sagt dann zu sich selber, euch nenne ich Hans und Karl, so wie die Riesen aus der Sage. <lacht> so, und das ergibt halt keinen Sinn, wenn die halt in, im eigentlich Film heißen die halt Hans und Karl, weil er sich die Namen aufschreibt. Das macht, also die Szene ergibt halt keinen Sinn in der deutschen Synchro. Sowas mhm. musst du halt in Kauf nehmen bei der deutschen Synchro. Ja, ja aber allein meinst? Alan Rickman Deutsch reden zu hören, ist wunderschön. Und ja, sie gut, reden echt viel Deutsch ja. und so. Also deswegen, also der, der hättet nicht gedacht, dass der mir noch mal so viel mehr gibt. den ja. ähm, Stirb langsam eins, toller Film. Wo wir also Stirb du's langsam
1: fahren. eins, dein drittschlechtester Film dieses Jahr. Genau, das können wir so festhalten. Dann kommen wir doch wieder zu den besseren Filmen, Matthias. Zu den besseren. Wir waren, äh, warte, wir hatten die acht, äh, vielleicht die
0: fünf
1: äh, oder was kommt jetzt? Wie wär's denn mit der sechs, Matthias? Ach, die sechs. Ja, weil du es bist. Komm, wir machen noch die sechs, bevor wir dann langsam in die Top 5 reinschleichen. Klingt Auf gut. Platz 6, Matthias.
0: Auf Platz 6, äh, ein Film, den ich auch nicht im Kino gesehen habe, weil er gar nicht im Kino war. Marriage Story.
1: Marriage Story. Ein
0: recht aktueller Film.
1: Sehr aktueller Film tatsächlich. Genau, Mit das, Adam Driver und Scarlett Johansson. Richtig. Den richtig. habe sogar ich gesehen.
0: Ah, sehr gut. Dann können wir jetzt mal ausführlich über Sachen reden. <lacht> <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass ich den noch geschafft habe zu gucken dieses Jahr. Mhm. Ähm, wie gesagt, Ende des Jahres viel zu tun und sonst was. Ich habe so viel Gutes gehört. Ja. Sehr froh, dass ich es noch getan habe. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Der war tatsächlich ganz hervorragend. Also ich muss ja sagen, ich verliere schnell die Aufmerksamkeit bei ruhigen Filmen. Mhm. ich, ich, ne, ich da bin nicht ganz offen. Und bei dem dachte ich, ah, weißt du, komm, Adam Driver ist super. Scarlett Johansson liebe ich. Seit her bin ich völlig vernarrt in diese Frau.
0: Und da und dann, war sie noch nicht mal zu sehen.
1: Und da war sie noch nicht mal zu sehen. Deswegen, ich bin nur wegen ihrer Stimme eigentlich da. Weil die ist
0: super. So. Podcast-Zuhörer können das nicht nachvollziehen. Nein, auf gar keinen <lacht>
1: Fall. Und dann dachte ich mir, komm, mach's denn an. Ne? Frischer Film, der gerade rausgekommen ist, direkt auf Netflix. Beste Erfindung der Welt guck's hin und dann, ja, wenn er nichts ist, ist er nichts und dann bin ich einfach dran hängen geblieben irgendwas an diesem Film hat mich so, wahrscheinlich die Darsteller haben mich so <lacht> reingezogen das war so echt die haben so unfassbar realistisch gespielt und die Situation dieser Scheidung, die sie durchmachen das kommt so ja, irgendwie echt rüber es war faszinierend
0: es war unglaublich tragisch, dieser, dieser Film.
1: Ja, tragisch ist er vor allem. Ne? Weil man merkt, was Also, ich weiß nicht genau, wie er dieses Drehbuch geschrieben hat, aber man merkt, wo die Ehe herkommt, mhm. was war. Das wird ja auch erklärt, allein diese Eröffnung, wo ja. sie sich gegenseitig vortragen, was sie denn aneinander lieben, ist so dramatisch. Und man, man hört nur das und man weiß schon, wie es endet. Man, man ahnt schon, die werden sich scheiden. Das wird noch richtig dramatisch. Und dann kommt man schon so richtig rein und dann ist direkt dieser harte Cut, wo sie gar keinen Bock auf ihn hat und auf den ganzen Scheiß mit der Scheidung gar keine Lust. Dann ist man schon voll drin und dann tragen die das so weit und es ist so normal und ja so, auch so diese Stolpersteine, die diese Scheidung einfach hat, wo sie eigentlich im Endeffekt nur das Beste fürs Kind wollen und die wollen auch eigentlich, sie sagen ja von Anfang an, sie möchten eine ganz normale Scheidung, sie wollen das ganz easy und locker rüberbringen, aber die Begleitumstände, die ja also ich glaube, in Deutschland sich zu scheiden, wenn man im gegenseitigen Einvernehmen ist, ist nicht so kompliziert wie es in Kalifornien ist, wo sie direkt ja. anfangen mit, ja, das wird dann so 25.000 Dollar erstmal vor Kasse kosten. Unglaublich. Es ist zu viel. Es ist zu viel Emotion in diesem Film, ja. die mich einfach gepackt hat.
0: Auch diese, diese, ähm, dieser Wahnsinn des ganzen Apparates in Kalifornien, der, der immer wieder angebracht wird, fand ich auch total geil dargestellt. Ja, wir müssen überlegen, das wird vor Gericht nicht gut aussehen. Ja, aber wir gehen noch nicht vor Gericht. Ja, das stimmt. Aber wir müssen gucken, wie es vor Gericht aussieht. <lacht> aber wir gehen nicht vor Gericht. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, das sieht vor Gericht nicht gut aus. Und dieses, Video langsam daran verzweifelt.
1: Genau. wie ja. Sie gar nicht. Sie will ihm nichts Böses, aber durch die Begleitumstände, ja. was dann eben auch die 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 Anwälte einfach reinbringen und dann sagen, ja rechtlich gesehen, sie waren zwar, sind zwar eine New Yorker. Familie, aber eigentlich sind sie eine kalifornische Familie und das Kind kommt von da und die Familie kommt von da. Na, er versteht sich ja sogar mit der Mutter seiner äh, baldigen mhm. Ex-Frau ganz hervorragend. Und ja. Trotzdem, dadurch, dass sie nur die Mutter ist und als Familie in Kalifornien lebt, reißen sie das Ganze völlig mit runter. Dramatisch, wirklich dramatisch. Und das äh, die schauspielerische Leistung dann spätestens in der Eskalationsszene zwischen mhm. den beiden. Also Wow, also ja, es ist nicht so, es ist nicht so dieses Offensichtliche, was man denkt. Okay, jetzt sind sie zusammen, jetzt kommt die Filmszene, die für den Oscar da ist, ja. damit, äh, wo sie jetzt beide sich richtig austoben. Wie die auch strukturiert ist, wie die Charaktere sich dagegen wehren eigentlich durchzudrehen und wütend zu werden. Mhm. Das fängt ganz ruhig an. Also
0: was Unscheinbaren. Du denkst halt, das ist so eine kleine Szene, das wird jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, so genau, eine die von vielen Szenen. Wieder. Und genau. dann auf einmal steigert es sich da so rein, alle beide. Ja. Und da merkst du dann also wirklich dieses, diese verdrängten oder versteckten Emotionen, die sie gar nicht rauslassen wollen, weil wir ja da drüber stehen, wir machen das ja nur klein, aber wie die im Prozess immer mehr rauskommen und immer mehr zutage kommen, wie sehr sich da Frust aufeinander aufgestaut hat, der sich dann irgendwie unvermittelt, unverhofft in dieser Szene entlädt, mhm. wie die das rübergebracht haben, ist wirklich boah.
1: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Deswegen sind auch verdient beide bei den ein oder anderen Awards nominiert. Mhm. Ähm, bin auch sehr gespannt, wie das bei den Oscars aussieht. Ja. Also deren Leistung ist auch interessant. Und wie heißt er, der Regisseur Noah Baumbach? Mhm. Er hat auch schon andere Filme gemacht, die vom Stil her sehr in diese Richtung gehen, sehr ruhig erzählt, sehr nah an den Leuten. Ähm, was ich gehört habe, dass dessen Drehbücher extrem präzise sind mhm. und hier Adam Driver und Scarlett, die dürfen kein einziges Wort extra dazu packen. Das heißt, alles, was die da so sagen, ist wohl tatsächlich auch so im Skript und wird dann einfach ja, krass. wirklich in der Perfektion umgesetzt. Was ich Also, wenn, wenn das stimmt, so habe ich es zumindest gehört, ist das natürlich nochmal schockierend, weil ja wie sie miteinander reden, ist absolut natürlich. Ja? Das ist absolut wie normale Leute miteinander reden, dass man sich so überschneidet und das ist wohl alles auch schon im Drehbuch drin. Wow, also das ist, aber Noah Baumbach ist wohl auch mit Greta Gerwig verheiratet, also da, da, das okay. ist schon so eine Regisseur-Ehe. Ne? und ich glaube es verarbeitet sogar entweder seine Trennung von ihr oder von anderen, also alle verarbeiten auch so ein bisschen sehr ihre eigene Scheidung, ich meine Scarlett Johansson, er hätte sie angerufen und gefragt, äh, ob sie nicht in dem Film mitmachen wollte und wusste nicht, dass sie gerade sich in einer Scheidung befindet, hm. <lacht> dann hat es aber auch zugesagt, Adam Driver war schon geschieden, also alle konnten im Endeffekt auf etwas zurückgreifen, das sie zumindest in Teilen bereits kannten. Das hat wahrscheinlich geholfen. Ja, aber dieser, auch diese, auch allein diese abstruse Szene mit äh, dieser Frau, die zugucken soll, wie Adam Driver mit oh, seinem ja. Sohn den Tag verbringt. Also ja, 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 äh, komm, wir essen jetzt und sie so, hm, bist du denn glücklich? So völlig monoton, so völlig nochmal dieses System der Scheidung völlig ins abstrakt, Also völlig abstrus darstellende, mhm. das ist alles völlig deppert, was wir hier machen. Ne? Oder die Szene, wo Laura Dern sich natürlich ziemlich äh, gut dargestellt hat, war insbesondere die, wo Scarlett Johansson und äh, Adam Driver sich gegenüber sitzen, zusammen mit ihren Anwälten. Mhm. Und dann wird gequatscht, nein, sie sind doch so und so und die Anwälte hin und her und hin und her. Und dann, ach so, Mittagspause, ja, was sollen wir denn zum Mittagessen? Und dann, ach, bestellen wir doch Sandwiches und welches Sandwich willst du und hin und her. Und dann bestellt
0: sie für ihn. Dann bestellt Scarlett Johansson für
1: oh. ihn auch noch, weil sie einfach noch zu sehr in ihrer Ehe einfach drin sind. Ne? Mm. Die waren einfach, weiß, wie weiß, wie alt ist das Kind, ne? Acht Jahre verheiratet ja. oder was? Ja, sind völlig aufeinander eingestellt und aus dieser Koexistenz wollen sie jetzt rausbrechen. Aber diese Szene einfach... Dass auch noch so ein gewisser Humor immer noch so mit reinspielt.
0: Ja. ja, diese Absurdität des Ganzen, ne. Das ist, wenn, wo du auch sagst, wo sie zuguckt beim Essen mit dem Kind und dann sagt er, ähm, hier, do the knife trick. Ja. Ja, mach das mit dem Messer. Also, ja. du weißt so, oh Gott, das ist das Schlimmste, was das Kind hätte sagen können. So, ja, das ist nichts für Essen, das ist gar nichts Lustiges. Nein, nein, wir <lacht> reden da nicht drüber. Doch, doch, mach das Kind, machst das doch ständig. So, oh Gott, Ah, oh, das tut einem so weh beim Zuschauen. Mhm. Und wie er sich dann noch selber in den selber Arm schneidet. schneidet Danach. Also dachte ich oh. schon, oh
1: Gott, welche Wendung nimmt der Film?
0: Das war, das war echt hart. Also es war hart mit anzuschauen. Aber ich fand es das auch, dass er dann dass es das auch so zu einem guten Ende bringt. Also ich fand, ich hab gehört, Leute, äh, die sagten, denen er zu lang ist. Die sagten, so ein paar Szenen hätte man rausnehmen können. So die Gesangsszenen zum Beispiel. Weiß ich, dass das nicht bei jedem angekommen ist. Ich fand's aber, fand beide ich fand, Gesangsszenen ganz geil. Ich fand Gerade seine ihn. Seine
1: war, ja. Man rechnet nicht damit und dann denkt man, okay, jetzt sinkt er kurz. Ja. Also Spoiler. Ja. Jetzt <lacht> ja, sinkt er kurz äh, und dann ist das wieder vorbei und dann macht er aber weiter. Und dadurch gewinnt das an Intensität mhm. ja, und das ist ein hervorragender Sänger auch noch. Aber das gibt einem so, man kriegt nochmal so einen kurzen, noch einen Blick so in seine Seele. Ja. Faszinierend. Also wirklich, der Film hat mich äh, echt abgeholt.
0: Ja. Dann noch der Epilog noch und so weiter, das der Lässt dann auch genau richtig zurück. Der um, beschönigt ja. nichts, ja. überdramatisiert dann aber auch nicht, sondern zeigt einfach wirklich, wie sehr ein so eine Trennung kaputt machen kann und was ja. das alles kaputt macht. Aber, aber,
1: aber wie es auch einfach dann abläuft, ne weil wirklich gebrochen ja. sind sie am Ende jetzt auch nicht. Nee, nee. Ne? Es ist halt dann einfach passiert, es hat stattgefunden, sie arrangieren sich mit der neuen Situation. Und so ist es dann auch. Ne? Und sie sind jetzt dann auch nicht irgendwie verfeindet oder sowas, aber sie sind halt, ja, wir waren halt mal verheiratet und wir haben ein gemeinsames Kind. Mhm. So, das ist es jetzt halt. Es ist einfach nur dieser Handlungsstrang, wird einmal erzählt, aber in einer Form, die einfach so packend war. Das war ein klasse Film. Ja. Absolut klasse Film. Klasse Film. Absolut verdient auf deiner Platz 6, nicht wahr? Platz 6, korrekt. Danke. Dann, muss Ma, ja noch. dann gucken wir noch mal ganz <lacht> kurz rein, was denn da so in den das Top könnte 5 da noch schon noch drüber auf sein. Wart. Ich meine, der war schon so gut. Der war ja gut. Also, ich kann mir kaum Filme vorstellen, die besser sind als der. Ja, dann
0: werde ich dich jetzt überraschen. Nenne mir einen Film. Ich nenne dir meine Platz 5, äh, Ad Astra. <lacht> Brett Pitt. Brett Pitt in seiner prättigsten Rolle.
1: Star Wars, <lacht> Low Budget. Nein, Ad, Nein, Ad Astra. Nicht.
0: Ad Astra, ja. Ad Astra hat, mir, äh, hat mich auch sehr abgeholt.
1: Zu den, anfangen. zu den Sternen.
0: Zu den Sternen. Richtig, wo wir bei guten zu den deutschen Sternen. Untertiteln sind. Ach ja. Was will man machen? Was will man machen?
1: Ja, Ad Astra, etwas, ja, interessant. Platz 5. Also von dem habe ich nicht, nicht unendlich viel Gutes gehört, aber jetzt auch nicht viel mhm. Schlechtes. Also ein völlig passabler Film, sagt zumindest äh, die Tageszeitung. <lacht> die Tageszeitung.
0: <lacht> ja. Ja, er hat bei mir hat der einfach sehr gut gezündet. Ich kann auch verstehen, warum der nicht äh, bei jedem funktioniert. Mhm. Aber da, wo wir gerade drüber geredet haben, ruhige Filme äh, mag ich ganz gerne. Und das ist definitiv einer dieser. Er ist sehr ruhig erzählt und hat natürlich auch wieder so eine äh, hintergründige Geschichte, um die es eigentlich geht. Also vordergründig, kurz umrissen, Brad Pitt ist Pilot,
1: möchte ich sagen.
2: Mhm.
0: Genau, aber auch Soldat. Und sein Vater ist Raumfahrtheld, der vor ewigen Jahren, ich glaube vor 20, 25 Jahren oder sonst was auf eine Mission gestartet ist, ins tiefe Weltall, um tiefe Analysen und Daten zu sammeln, auf der Suche nach fremden Leben im mhm. Universum. Aber irgendwann haben wir den Kontakt zu ihm verloren und er ist verschollen im Weltall. Weg ist er. Okay. Und jetzt...
1: Tommy Lee Jones.
0: Richtig, Tommy Lee Jones. Ähm, und jetzt, 20, 30 Jahre später, kommen, ich glaube, wie haben sie es genannt, Schockwellen durchs Weltall, die zu riesigen Stromausfällen und zu Chaos führen, also quasi kleinere Katastrophen sind. Also alle Elektronik fällt aus, Flugzeuge stürzen ab ja. und sonst was. Und die NASA, oder wie auch immer die Agentur heißt, geht davon aus, dass sie von Brad Pitts Vater, also von Tommy Lee Jones wie auch immer ähm, herrühren. Okay. Äh, dass, dass sie da was gesehen haben bei Pluto um die Ecke.
1: sein <lacht> ähm,
0: Und dass da diese Station vermuten äh, und dass es daher kommt Und sie wollen jetzt, da deswegen schicken sie Brad Pitt, weil sie hoffen, dass er Kontakt zu ihm aufbauen kann ja. und dafür muss Brad Pitt zu Mars fliegen, weil Mars ist der weiteste Au Außenposten und von da aus ja, kann sie Kontakt zu der Station aufnehmen. Mhm. Okay. Das ist die Geschichte, damit fängt es ja. an. Und dann äh, reist er halt von der Erde zum Mond, dann vom Mond zum Mars mhm. und darüber hinaus. Ähm, genau. Das Ganze ist dann also vordergründig so ein Science-Fiction-Ding mit, ja, Weltall-Shots und äh, Mondbasen und es gibt auch Laserwaffen zum Beispiel. Es gibt so okay. eine Verfolgung, ja, in Anführungszeichen Verfolgungsjagd auf dem Mond. Mhm. Äh, sowas hat der Film auch drin.
1: Also ein bisschen Action ist schon auch noch Ein
0: bisschen da. Action ist schon drin. Okay. Äh, hintergründig ist es aber eigentlich eine... Aufarbeitung der, der Beziehung zwischen Brad Pitt und seinem Vater. Also mhm. Vergangenheitsbewältigung und eine Reise zu sich selber.
1: Das ist das so ein Ding, wo ich Flashbacks erwarten kann?
0: Äh, nee, keine Flashbacks. Oh, keine Flashbacks. Deswegen, der Film ist sehr ruhig. Mhm. Es wird hier und da durch, also Brad Pitt muss zwischendurch immer wieder Statusmeldungen geben, wie es ihm geht, also psychische Evaluierung mhm. und wird dann evaluiert, ob er weitermachen kann, so ungefähr. Er kriegt, äh, er hat glaube ich Nachrichten von seiner Ex-Frau die Beziehung ist in die Brüche gegangen, da erfährt man ein bisschen was im Laufe des Films und es geht aber eigentlich immer um Brad Pitt, wie er jetzt gerade ist und wie er mit dem klarkommt, auch mit den neuen Informationen, die über seinen Vater erfährt und mhm. wie er selber das dann seine Beziehung ins Licht stellt, äh, sehr ruhig erzählt, was glaube ich vielen Leuten auf den Sack geht, weil der halt, es bleibt viel im Inneren. Ja. Es kommt nachher, voice wird äh, eingesetzt. Also okay. du hörst halt die Gedanken von Brad ja. Pitt, erzählt Brad ja, Pitt gut, halt selber.
1: Speziell, ja. Das
0: kann halt mal zünden, mal nicht. Mhm. Ich habe auch schon Vergleiche gehört mit äh, Apocalypse Now. Im mhm. Sinne von eine Reise immer tiefer, ne, das ist ja Apocalypse ja. Now, ist ja die Reise, diesen Fluss runter, bis ja. er immer mehr in den Wahnsinn und in die Psyche äh, des, des Soldaten da eintaucht. Und so ein bisschen ist Ad Astra halt auch, ne, also der reist halt immer tiefer zu den Sternen. Mhm. Man könnte mm -hmm. den so machen. Aber eigentlich geht es halt immer mehr um seine Beziehung zu seinem Vater und zu sich selbst und sich selber zu finden und sonst was. Und ich finde, das hat Brad Pitt hervorragend dargestellt. Okay. Um, also er hat da wirklich schauspielerisch mal wieder was geleistet. Ja. Wo er häufiger auch einfach mal Dienst nach Vorschrift macht. Und Brad Pitt macht ja auch gerne mal einfach nur Action oder irgendwie nur so Romantic-Comedy-Kram, bla. Ja,
1: also auf jeden Fall jetzt von dem, was du erzählst, keine Rolle, wo ich Brad Pitt drin erwarten würde. Richtig, richtig. Aber dadurch äh,
0: hast du dann natürlich auch so wieder eine eigene Note. Ich finde ja auch immer, wenn Schauspieler so besetzt werden, dass die generelle Erwartungshaltung der Schauspieler damit reinspielt in den Charakter der Rolle. Mhm. Dass quasi, wenn du ein Bild von einem Schauspieler hast, dass dieses Bild entweder bestätigt oder auf den Kopf gestellt wird und damit der Film selber spielt, finde ich immer sehr spannend. Und Brad Pitt ist so einer, der von dem habe ich das nicht erwartet, das ist auch so einer, wo du auch nicht die Ausbrüche erwartest irgendwie, die großen emotionalen, aber dadurch
1: Das stimmt, ja, der spielt meistens ziemlich zurückhaltend. Also so eine wirkliche, ihn so wirklich vor Schmerzen schreiend oder leidend oder sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Und so ist der Film halt auch. Also er ist halt der Ruhige, der das irgendwie mit sich selber ausmacht. Und da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, den Voice-Over hättest du nicht gebraucht, wo dann sein Innerstes irgendwie noch mal hing, dargelegt wird und sonst was, aber mhm. ähm, ich fand, der hat da super reingepasst. Mhm. Ich will jetzt das Ende auch nicht vorwegnehmen, irgendwie. Nee, bitte äh, nicht, jetzt will ich ihn gucken. Deswegen, also der, <lacht> ähm, für mich hat er, was das angeht, schon sehr gut funktioniert. Dazu kommt aber noch, weshalb er dann wirklich noch mal ein bisschen höher gewandert ist, fand ich, die Art und Weise, wie sie die Science Fiction darstellen, fand ich super. Also spielt halt ein paar Jahre in der Zukunft. Ich weiß jetzt gerade nicht in welchem Jahr, aber es ist halt, wie gesagt, es gibt eine Marsbasis, es gibt eine Mondbasis ja, ja. und sonst was. Und es ist gibt halt
1: Laser. Es gibt Laser, genau. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es gibt halt äh, kommerzielle Flüge zum Mond. Okay. Also er wird am Anfang so, es eine Geheimmission. Wir können sie jetzt nicht mit den äh, Regierungsraketen raufschicken. So, ja, sie okay. buchen sich einfach jetzt ein Ticket. Ach. und dann ist er halt im, im, in der Rakete und dann kommt die Stewardess vorbeigeschwoben und äh, geschwebt und gibt ihm so ein Tuch und möchten ja. sie noch das äh, ah, ich hätte gerne noch ein Kissen, ja da müssen sie noch das Deluxe-Paket für 200 Dollar dazu kaufen ja alles <lacht> klar, Typ ja einmal rangehalten, alles klar <lacht> ähm, und auch die Mondbasis ist halt, da kommt er an und dann ist es halt wie so ein Flughafen, also da ist dann ein großer Marlboro-Mann auf der Mondbasis äh, du siehst die Applebee's Werbung und sonst was, es ist alles so unaufgeregt. Ja. Es ist halt Weltall, aber jeder ist dran gewohnt. Okay, ja. Klar gibt's auch Logiklöcher, sag ich mal, was du bei solchen Sachen gerne mal hast, irgendwie, ähm. für mich, die haben mich aber nicht gestört. Also ich fand einfach die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wie sie zeigen, dass das, die Besiedlung des Weltalls zur Normalität geworden ist, fand ich echt cool. Und dadurch kam dann auch so ein Aspekt rein, so auch wie die Leute, die auf dem Mars leben, damit klarkommen, dass sie auf dem Mars leben. Also mhm. dass das halt so, okay, wir sind halt so die äußerste Kolonie. Wir sind hier gerade mal 2000 Leute, die auf diesem Planeten wohnen. Mhm. Es ist sehr dunkel hier und sehr kalt. Wir sind weit weg von der Sonne. So, <lacht> Das macht was mit einem. Ja. So Und dadurch ähm, fand ich da alle, alle Leute, alle Rollen echt cool dargestellt. Die haben dann auch noch so ein paar, ähm, fand ich sehr cool dargestellt, Punkt. Ein Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, aber dann auch, ja doch, irgendwie hat er mich dann doch gestört, wo ich gerade noch gelobt habe, wie die Erwartungshaltung was Schauspieler angeht, äh, benutzt wird, hat mich dann zum Beispiel rausgehauen, dass sie so ein, zwei bekanntere Schauspieler in komplett belanglosen Rollen eingesetzt haben. Okay. Das war dann so, okay, die Schauspielerin kenne ich, ja. die wird doch bestimmt gleich nochmal relevant. Oder, ähm, <lacht> ja. so, ne? Und dann wartest du irgendwie darauf, aber es kommt halt nicht mehr. Und dadurch war ich dann so in Erwartungshaltung, okay, die kommt bestimmt gleich nochmal. Jetzt gleich kommt sie. Und bis ich dann erstmal wieder akzeptiert habe, okay, sie wird wohl nicht mehr kommen. Ähm, das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Aber mhm. das ist schon sehr, ich meine, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Da gab es ein, zwei Schauspieler, die sie da besetzt haben, wo ich denke so, okay, warum? Also der Zollbeamte, weißt er landet auf einer Basis, dann ist der Zollbeamte, sagt dann so, okay, sie müssen das hier, die klären da und da und da, alles klar, mhm. cool, dann gehen so weiter. Die Szene dauert keine Minute. Ja. Ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber äh, also ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Das war aber, auf jeden Fall ein äh, bekanntes Gesicht, sagst du? Oder ja, auf jeden Fall. Also kann weißt du, so so einer von der Riege, das Gesicht kennst du, hm. das ist auf jeden Fall schon mal aus anderen Filmen bekannt. Der kommt, also der ist groß genug, dass der gleich auf jeden Fall nochmal irgendwie kommt. Der hilft dem bestimmt gleich irgendwie hm. oder sonst was. Und dann bleibt es dabei. Hm. So oder auch ähm, Lift Tyler spielt seine Ex-Frau. Hm. So dementsprechend so okay, sie haben Lift Tyler als seine Ex-Frau. Die wird man ja wohl mehr sehen. Und dann <lacht> ist man dann, weil ich sehr überrascht, wie wenig man dann von ihr sieht. Und wie mhm. wenig das wirklich, also wie wenig es eine Rolle spielt, dass sie eine gute Schauspielerin ist, weißt du? Ja. Das, das hat er so ein bisschen. Aber wie gesagt, sehr jammern auf recht hohem Niveau.
1: Naja, also, wenn das dein Top 5-Film ist. Ja, auf jeden Fall. Ich fand ich meine, den aber, ja. der, der,
0: der hat mich ziemlich gepackt. Ich mochte das, äh, auch diese Vergangenheitsbewältigung und sonst was, ähm, auch bringt es zu einem für mich runden Ende. Ähm, hier und da bricht er dann aber auch mit der Stimmung halt, weil dann Leute, die den Film gesehen haben, die Szene mit dem Affen zum Beispiel, da denkt man, habe ich kurz gedacht, jetzt geht er in eine ganz andere Richtung. Die war interessant,
1: krass. Als der Affe dann das Kommando übernimmt und den Laden schmeißt.
0: Ja, und als sie dann die Freiheitsstatue im Sand finden. Also ich meine, ja. wer hätte damit auf der Venus rechnen können?
1: Ähm, nein. <lacht> Vor allem auf der Venus. Auf der Venus.
0: Ja, nee, aber mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Der hat auf jeden Fall einen äh, Platz auf dieser Liste verdient.
1: Um nicht zu sagen, den fünften. Hervorragend. Gut. Sehr gut. Gut ist gut, aber schlecht ist schlechter. Schlecht ist schlechter, das ist richtig. Kommen ähm, wir zu deinem wir zum zweitschlechtesten Film, den ja. diese Welt durchlitten hat. Ach ja.
0: Das wäre jetzt auch wahrscheinlich zu viel gesagt. Äh, das ist, können wir, glaube ich, auch halbwegs schnell abhandeln. Weil da wundert es, glaube ich, niemanden und zwar äh, Between Two Ferns the Movie
1: uh, ja. ein Sketch ausgebreitet auf 90 Minuten oder was haben wir da ja uns? ja
0: so ungefähr das ist äh, in einer schwachen Minute dachte ich mir ach komm hast gerade 90 Minuten die du wegschmeißen möchtest <lacht> äh, guck ihn dir doch einfach an und ähm, ja
1: du bereust es noch heute
0: ja also 190 Minuten hätte ich geschlafen wären sie besser investiert gewesen also ich fand äh, Gut, vielleicht bin ich auch mit der falschen Einstellung reingegangen. Ich weiß es nicht. Ich fand Between Two Ferns auch nie so mega lustig. Der geht ja schon auf diesen Cringe-Humor. Ja, das stimmt. Ähm, der nicht immer zündet.
1: Also für fünf Minuten reicht's.
0: Ja, für fünf Minuten ist cool. Vor allem, ja. wenn er dann auch so, dann hast du halt ein, zwei wirkliche Lacher drin. Ne? Von fünf Minuten lachst du eine Minute und die anderen vier denkst dann so, oh, uh, ja. Okay. Ja. Ähm, ja. Ja. Und so ist es bei diesen 90 Minuten auch. Drei Minuten lachst du hm. und die restlichen 87 ist so, ja, okay. Also keine Ahnung, diese Pseudo-Story, die sich drumherum ausgedacht haben, die dann irgendwie doch keine Rolle spielt. Und Zach Galefinaxis ist jetzt auch nicht der begnadete Schauspieler. Also er spielt ja mhm. sehr mit dieser Rolle. Vor ne? allem
1: als Hauptdarsteller kann ich ihn mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja,
0: also ja, das ist so, ich glaube, für die Leute, die auf Cringy-Humor stehen und auf diesen ganzen amerikanischen Dingen und da, glaube ich, super drin sind, ja. Ich habe ihn halt angeguckt, weil ich dachte, okay, da sind schon ein paar Stars drin, wenn die sich über sich selber lustig machen, ist es ganz lustig. Das Ding ist ja nur, dass sie sich nicht wirklich über sich selber lustig machen, sondern die spielen dann ja, dass sie angepisst sind. Ja. So, und das ist ja dann, also der bricht ja nie irgendwie mit dem Meta-Humor. Mhm. Er hat ja irgendwie Meta-Humor, weil er sich natürlich über die Schauspieler lustig macht als Schauspieler. Ja. Aber er lässt die Leute nie drüber lachen. Dadurch bleibt es eigentlich immer unangenehm. Mhm. Und dann gab es diese dämliche Nebengeschichte: so, du bekommst einen Wolf Roll, spielt den Produzenten, der sagt, okay, wenn du mir zehn Folgen produzierst, weil, also. Die Story des Films
1: Oh ja, yeah, bitte lass uns ins Detail gehen. <lacht> ist, ja,
0: ist ja von Funny or Die, wenn ich mich nicht irre. Das kann sein, ja. Und Will Ferrell ist der Chef von Funny or Die. Und Funny or Die ist nur so erfolgreich, wegen Zach Galifianakis' Between Two Ferns Show, weil die Leute die so scheiße finden. Aber Will Ferrell macht deswegen damit sehr viel Geld.
2: Mhm, ja.
0: So. Und dann geht eine Folge schief, wo er Wen nochmal ertränkt? Ich glaube, Matthew McConaughey ist okay. da. Und dann ähm, haben sie aber vorher, weil er wollte, dass der Raum hermetisch abgeriegelt wird, diesen Raum hermetisch abgeriegelt. Dann kommt der Feuermelder, der La Raum läuft voll und Matthew McConaughey ertrinkt, wird aber wiederbelebt. Okay. Aber ja. Ähm, ja. Und deswegen wollen sie die Show absetzen. Aber Zack Galifianakis möchte eigentlich Late Night Show Host werden und mhm. will eigentlich ins Fernsehen. Und das ist so... Ach.
1: Ich habe das Gefühl, wir verschwenden gerade sehr viel Zeit. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist so, wie der ganze Film Verschwendung ist. Äh, jedenfalls will er dann irgendwie zehn Folgen aufnehmen, um diese Show zu bekommen. Und deswegen gibt es dann zehn Episoden, die dann durch diese Rahmenhandlung irgendwie versucht werden zusammenzuhalten. Aber es ist, also...
1: Ja. Ich lese daraus keine Empfehlung. Nee. Nee. Also, kann ich mir sparen? Ja. Hm. Na gut. Ja.
0: Nee, <lacht> das ist, also, sagst. mehr muss man auch nicht, nicht zu. Nee, also, es das, also, also
1: das nee. ist dein zweitschlechtester Film. Also, ja. er ist nicht mal so interessant, dass er der schlechteste ist, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Korrekt. Deswegen ja, es ist
0: halt auch nur so ein, so ein Netflix-Film mit ja. Zack war Felix. Da war, die, da war die auch die, die Fallhöhe war jetzt nicht <lacht> besonders hoch. Aber trotzdem ist er noch runtergefallen.
1: Hm. Dann lassen wir ihn runterfallen und hinter uns und widmen uns wieder deutlich besserer Qualität. Indem wir uns wieder in der Top 5 befinden mhm. und jetzt auf dem wunderbaren Platz 4. Hat es noch nicht in die Top 3 geschafft. Nein, nicht ganz auf die Top 3. Was ist es denn? Es ist weiß.
0: Weiß? V-I-C-E. Nicht weiß wie die Farbe, sondern weiß. Hat, glaube ich, auch mit Sicherheit einen tollen deutschen Untertitel.
1: Oh, das bringen wir bestimmt direkt in Erfahrung. Der
0: zweite Mann, Mann aus der zweiten Reihe, irgendwie sowas, glaube ich.
1: Unbequemer Journalismus? Nee, das ist Weiß. <lacht> das ist was anderes. <lacht> Der zweite Mann. Der zweite Mann, sag ich doch. Der zweite Mann. Ja.
0: Dann erzähl mal was. Mhm. Äh, Weiß hat mich auch überrumpelt. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich diesen Film gesehen habe. Den habe ich auch mir, habe ich mir Anfang des Jahres angeguckt, dass einer dieser Filme, die eigentlich letztes Jahr rauskamen, aber einen deutschen Kinostart dieses Jahr hatten, mhm. weil die deutschen Verleiher machen das ja immer ganz smart und bringen die Oscar-Filme dann raus, wenn die Oscar-Verleihung ist, wenn sowieso alle Leute darüber reden. Dementsprechend kam Weiß raus, als er einen Oscar bekommen sollte. Ja. Und meiner Meinung nach hat er eigentlich auch den Oscar verdient gehabt.
1: Als bester Film?
0: Ich hätte ihm den Film, den Oscar gegeben. Hätte ich sehr gefeiert. Wow. Mir war klar, dass er nicht gewinnen wird. Aber es ja. wäre mein Pick aus den Nominierten gewesen. Ich fand Weiß wunderbar. Der hat wie Parasite äh, mit den Konventionen gebrochen hat. Hat Weiß für mich auch mit den Konventionen gebrochen. Der sagt halt, äh, ich scheiße jetzt einfach mal auf Hollywood. Ich scheiße jetzt auf, wie man normalerweise Filme erzählt. Und mach halt das, wie ich am besten rüberbringe, was ich rüberbringen möchte. Und kacke jetzt drauf, wie man normalerweise Filme macht. Okay. Und Parasite ist so, also was Parasite halt gemacht hat, ich weiß halt nicht, wie viel Eigenleistung das ist und wie viel daran liegt, dass es ein koreanischer Film ist und sonst was. Weiß ist halt von Adam McKay, der sowieso weirde Filme macht, sowas wie Anchorman und sonst was hat halt angefangen. Und der war ja auch vor ein paar Jahren schon für den Oscar nominiert für The Big Short. Und jetzt hat er mit Weiß das durchgezogen, was er bei Big Short angefangen hatte, finde ich. Und hat es einfach ein bisschen konsequenter gemacht. Gepaart mit großartigen Darstellern. Also Christian Bale als äh, Dick Cheney, als Hauptfigur. Also wer es noch nicht wusste, weiß, geht um den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten während George Bush-Ära, äh, mhm. Dick Cheney, gespielt von Christian Bale. Äh, Amy Adams spielt seine Frau. Ähm, Sam Rockwell spielt George W. Bush, auch äh, herrlich dargestellt. Der Film hat mich mega überrascht mich als äh, geübten Filmgänger und Filmschauer und sonstiges hat so damit gespielt, mit Filmkonventionen gespielt, dass der für mich sehr überraschend war. Hm. Der macht bringt dann halt auch so Sachen wie in der Mitte des Films kommt der Abspann. Okay. So ne, also das ja, so, ja und hier so ein schön Happy End, Bla Ende und wir sind alle glücklich, dann werden eingeblendet. In den nächsten Jahren hat Dick Cheney das und das gemacht und das und das und auch oh ja und wir sehen ihn in 50 Jahren und schön. Und dann kommt der Abspann. Und dann fängt er wieder an. Und sagt so, ja, hier könnte hätte der Film quasi vorbei sein können. Mhm. Aber wie wir alle wissen, ist er es nicht. Und dann geht die Geschichte halt weiter. Und es gibt eine, meine Lieblingsszene ist ähm, irgendwann, äh, Dick Cheney überlegt, ob er Vizepräsident werden soll. Also George W. Bush hat ihn gefragt. Und mhm. er sagt halt, George W. Bush ist ein Idiot. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, ob ich bei ihm Vize sein möchte, so ja. ungefähr. Und dann kommt halt die Szene, wo er zu Hause ist, sich für den Abend fertig macht. Äh, und dann sagt der Film halt auch ganz offen, wir wissen nicht, was Dick Cheney wirklich dazu bewegt hat, diesen Job anzunehmen. <lacht> Wie weit er gedacht hat, was sein Plan war, ja. wo die Beweggründe herkamen. Aber das irgendwie hat er sich das ausgemalt. Und er hat das irgendwie geplant. Und er plant sehr viel mit seiner Frau. Also erzählen wir jetzt einfach mal, was sie hätten reden können. Aber da wir es sowieso nicht wissen können, machen wir es einfach in Shakespeare-Englisch. <lacht> und dann haben die in der Schlafzimmer-Szene, wo sie miteinander diskutieren, ob er ja. diesen Job annehmen soll, in Shakespeare-Englisch. Und das ist einfach so, okay, scheiß drauf, wir machen es jetzt einfach. Weil ja. damit auch gar nicht irgendwie die Idee aufkommt, kein Realitätsanspruch. So, dieses, mhm. was ich, was mir manchmal sauer aufstößt, wenn du einen Film hast, der sagt, so beruht auf wahren Begebenheiten. Mhm, ja. Aber du weißt halt nicht, wie viel wirklich echt ist und wie viel nicht. Und weiß ist so, ja, klar, beruht er auf wahren Begebenheiten. Das sind reelle Personen. Aber wir haben gar nicht einen Anspruch, jetzt wirklich zu erzählen, was genau passiert ist. Hm. Aber wir erzählen es auf eine Entertaining-Art und Weise, die rüberbringt, was das Ganze zu bedeuten hat. Okay. Also er scheißt auf die Konvention der, des Storytellings, um seine Punkte rüberzubringen. Das hat er bei Big Short auch schon gemacht. Na, da gab's, hast
1: du Big Shot gesehen? Ich habe Big Shot gesehen, ja.
0: Weil da bricht er ja zwischendurch immer mal auf und sagt dann so, ja, an diesem Punkt müssen wir euch erklären, was es mit dieser Versicherung ja, ja, genau. auf sich hat und deswegen erzählt euch das jetzt die Schauspielerin in der Badewanne, ja. damit ihr zuhört. So, und da macht er das Da habe ich zugehört. Genau, aber zwischendurch erzählt er ja trotzdem immer noch so eine Geschichte. Ja, genau. Du hast ja die drei, vier Handlungsstränge, die parallel erzählt werden, die schon nach normalen... Drehbuch-Story-Dingern ja. etc. Ja, 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 ja. Und bei Weiß, da springt er halt zwischen den Dingern, da sagt er zwischendurch so, auch komm, jetzt sei er eigentlich vorbei, jetzt machen wir, lassen wir die mal das reden und sonst was. Äh, dadurch habe ich nie äh, gewusst, was kommt. Für mhm. mich war er sehr überraschend. Er war wunderbar dargestellt. Und dadurch bin ich nicht rausgebrochen, wenn er dann mal überdramatisiert dann verdient er das halt auch, weil das halt überdramatisch dargestellt wird, aber dann packt mich das halt auch. Wie so ein Theaterstück, weißt du, du mhm. durch die Kulisse, du brauchst nicht eine exakte Kulisse, du brauchst nicht die effekte -Perf Perfektion, ähm, wenn das deine Aussage unterminiert. Ja. Und Weiß hat sich da hat gesagt, ähm, ich zieh's durch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Also sehr expressionistisches Filme machen. Ja, ja. Also nicht das, was war, sondern das, was man empfindet oder ne, die message, die man rüberbringen will. Aber ist das nicht vielleicht ein bisschen gimmicky dann? Ja, es ja, kann. Die Gefahr sein. besteht ja dann, ne?
0: ja, Klar, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das ist, äh, will ich nicht ausprobieren. Mhm. Ich kann auch gut verstehen, wenn der nicht bei jedem funktioniert. Das ist ja auch, ja. Ne, das ist, für mich hat der super funktioniert, weil ich natürlich auch Filme entsprechend sehe. Weil der halt mit den, meinen Filmgewohnheiten bricht. Hm. Deswegen, ist es eine subjektive top Ten auf jeden Fall. Äh, ich kann vollkommen das verstehen, ja wenn Leute sagen, ach, ja. das fand ich jetzt aber äh, lächerlich hm. oder ne, das war mir zu drüber. Kann ich verstehen, aber ich fand, mich hat der da komplett abgeholt und für mich war der ein rundes Paket. Ja. Der, verdient, ähm, der verdient sich dann auch seine Schlussszene, wo dann Christian Bale einen Dick Cheney-Monolog in die Kamera hält und dem Zuschauer quasi direkt anspricht. Ja, so, ihr was? wollt das ja gar nicht anders. Ihr wollt mich ja so. Und das ist so, der, der hat seine krassen Szenen. Der hat für mich nicht den Anspruch auf äh, Echtheit, so wie es andere Filme, die sind da top ja, Daran haben. könnte man sich dann stören. Daran kann man sich stören. Äh, für mich hat er aber von vorne bis hinten funktioniert. Und ich fand den konsequent durchgezogen. Und da hat einer seine Vision halt durchgezogen, ohne ja. ähm, Kompromisse einzugehen. Und das mhm. fand ich sehr beeindruckend und war für mich von den Filmen, die dieses Jahr für die 2019 für die Oscars nominiert waren für bester Film, fand ich mal der, das Frischeste. Also es war so, klar, es war nicht der typische Oscar-Film, aber für mich war das der Film, der Film vielleicht auch ein bisschen weiterbringen möchte, sich weiterentwickeln möchte und seine Vision konsequent durchzieht, ohne sich an typische Muster zu halten.
1: Mhm. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend. Also Big Short fand ich schon auch ganz gut. Mhm. Aber. Ja, da hätte, dem hätte noch ein bisschen mehr Pep äh, wahrscheinlich ganz gut getan, finde ich. Ja, also, klar, diese, mm, diese, diese, mm. wenn sie dann mal weggeschnitten haben zu diesen Spezialsachen, das war schon ganz cool. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, bei Weiß, dass da noch ein bisschen mehr passiert, dann kann das einen schon auch noch ein bisschen mehr, na, dann wird das noch ein bisschen mehr ein Ritt, wo man auch äh, nicht weiß, was man erwarten soll. Das kann ich mir ja gut vorstellen. Ja, genau. Die Thematik ist halt auch nochmal eine andere. Ne? Ich glaube, da kann man auch.
0: Je nachdem, was man für einen Bezug hat. Ich glaube, da kommt man als Laie leichter rein. Big Short ist halt die... Ähm,
1: ja, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter als die irgendwelche Afghanistan-Kriege, die George W. angezettelt hat. Ne? Genau, genau
0: ob George W. sie angezettelt hat oder Dick Cheney oder ja, naja, so Der Film wird es ja nicht verraten weil ja. er ja völlig
1: subjektiv ist und nicht, <lacht> nicht auf einer wahren Begebenheit Direkt. Er Beruf, sagt halt ne? so,
0: das ist äh, unsere Interpretation der Geschehnisse Na, so ungefähr. Aber
1: Dick Cheney als Fledermaus wieder zurück nach Transylvanien Ganz so schlimm war es da nicht So schlimm war es nicht
0: <lacht> Aber auch äh, Steve Carell als Donald Rumsfeld fand ich auch sehr gut also, insofern, er hat ja, Adam McKay hat ja seine paar Leute, mit denen er gerne arbeitet. Ja, stimmt, Christian das, Bale das doppelt sich ganz schön. Und so, ja. das ist, ähm, ich glaube, der weiß schon genau, wie, was er da an wem hat. Ja, aber Christian Bale, sehr gute Performance. Sehr guter Film.
1: Und da hat er mal... schon wieder mal äh, ein paar Kilo mehr zugelegt. Das liegt da, ja, ja. <lacht> da macht <lacht> er ne? rauf und Rauch, runter. runter. <lacht> So
0: hat es nicht aufs Treppchen geschafft. Hat es nicht
1: aufs Treppchen aber geschafft. Aber insofern
0: mag ich diese Position dann auch so gerne, weil es halt nicht äh, die Konvention in Reihenform, aber für das, was er ist und dass er mit Konventionen bricht, so knapp am Treppchen vorbei, mhm. mag ich auf Platz 4 sehr gerne. Ich bin
1: sehr zufrieden mit seiner Position. Nicht schlecht. Aber dann gehen wir mal aufs Treppchen. Gehen wir aufs Treppchen. Gucken wir mal, was da so Bronzen uns entgegen glitzert.
0: Auf Platz 3. Auf Platz 3 ein Film, was jetzt vielleicht etwas verwundert wird nach meiner Aussage von vor über einer Stunde, ähm, dass ich Horrorfilme gar nicht so sehr mag.
1: Aber auf Platz 3 ist äh, Midsommer. Ein Film, von dem ich zumindest gehört habe, dass der viele Leute sehr schockiert hat. Beziehungsweise, mhm. wo viele Leute gesagt haben, puh, der, oh, den musste ich erstmal verdauen oder an dem nage ich immer noch. Ja. Ist ja. das so? So ist das. Aber das ist das eine kann vollwertige ich, Mahlzeit. Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Das <lacht> ist äh,
0: Boah, der Film ist nicht zuletzt so weit oben, weil ich ihn auch nicht aus dem Kopf bekommen habe. Ich habe den Film gesehen und ich habe mit Sicherheit zwei Wochen lang kam der Film immer wieder in den Kopf. Kam immer wieder in den Kopf zum drüber nachdenken und die Szene und allein die Stimmung, die er vermittelt Mhm. Toller Film.
1: Vom Regisseur und Schreiber von
0: Hereditary. Richtig, den ich noch nicht gesehen habe. schon auf mein Haut.
1: ich gesehen habe.
0: Dann fang doch damit an, weil mir wurde gesagt, dass der wesentlich besser sein soll. Also, alle, die beide gesehen haben, haben mir gesagt: Oh, Hereditary war viel besser und auch super. Mhm. Ähm, die fanden Sommer dann aber auch meistens nicht ganz so geil. Aber den habe ich halt, wie gesagt, noch nicht gesehen.
1: Ja. Hereditary ist ein Film, ja, man weiß schon, dass das so ein bisschen Horror Mystery ist. Das weiß man. Vorher. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt, was dich da erwartet. Der Film, ja, der, der macht, der schlägt keine Haken, aber der fährt eine langgezogene Kurve. Du driftest dann irgendwann ab in einer Handlung. Du packst dich nur an Kopf, dir wird ein bisschen schlecht dabei. Also, es war, der war unangenehm, der wurde auch immer unangenehmer. Die schauspielerische Leistung. Der Teilnehmer, krass. Und ja, ein unangenehmer Film. Boah, so fies, so böse. Am Ende, du, du mit diesem Ende rechnest du nicht. Gar nicht. Und das Ende ist auch wieder so ein Ende, wo du dann sagst, ah, okay, vielleicht soll ich den Film nochmal gucken. Mhm. Also, ja, Twist wäre vielleicht zu viel gesagt, aber dass man nochmal, dass sich die Perspektive nochmal verändert. Aber also Hereditary kann ich nur empfehlen, keine, keine Jumpscares, vielleicht so zwei Jumpscares. Ja. Also da, was das angeht, hält er sich mit den billigen Tricks zurück. Aber ich habe den echt gerne gesehen. Der war aber auch oh, ein böser Film. Ist ein böser Film. Ja, der, der, mag, der mag seinen Zuschauer nicht. Der möchte seinen <lacht> Zuschauer schon auch echt so ein bisschen ans Limit bringen. Ja, ja, und dann habe ich gehört Midsommer. Und was wäre denn deine Aussage den, zu Midsommer?
0: Also in den Aussagen zu Her Hereditary ja. finde ich auch Midsommer wieder. Es <lacht> geht, schon, geht schon in die Richtung.
1: Man kann auch nicht zu so viel verraten. Also zu Hereditary kann ich nicht viel verraten. Das würde auch wieder einige Sachen spoilern. Ja, ja. Ja, ja Midsommer ähm. ist
0: ähm, ich, viel verraten. Kann man da auch nicht, muss man aber auch gar nicht. weil Und das wird dem Film oft angekreidet oder was ich als Kritik gehört habe, dass in dem Film gar nicht so viel passiert. Mhm. Äh, das stimmt auf dem Papier auch. Also das ist nicht ein typischer Horrorfilm, einer nach dem nächsten stirbt weg ja. oder sonst was. Nee, der ist wesentlich mehr auf Atmosphäre aus und äh, lange Bilder und sonst was. Wie gesagt, ich bin nicht so der große Horrorfan, aber Mittsommer äh, dachte ich mir, also wenn ich in Horrorfilme reingehe, dann muss es halt auch was besonderes sein. Mittsommer habe ich sehr viel Gutes von gehört, sehr viel abgefahrenes und dachte, ach komm, das könnte ich mir mal wieder geben. Ja. Und dann fängt der Film erstmal an und das geht also, schon fies los. Also ist die erste Szene, es war ähm, ist die erste Szene, insofern kann ich kann ich das schon insofern ein bisschen vorwegnehmen. Mhm. Es fängt an mit ihr. Ich habe den Namen der Schauspielerin leider gerade nicht vor Augen. Das sind aber auch unbekannte. unbekannte. Sind recht unbekannt. Also ich kannte vorher keinen. Ja. Sie sitzt zu Hause und spricht ihrer Schwester auf den AB. Nein, erst genau so ruft sie ihre Eltern an und ruft, äh, spricht denen auf den Anrufbeantworter, mhm. dass sie eine E-Mail bekommen hat von ihrer Schwester, die bei ihren Eltern wohnt. So von wegen, hey, ich habe da was gehört und ähm, das beunruhigt mich. So, könnt ihr mich bitte zurückrufen? Hm. Und dann ja. ruft sie ihren Freund an, so nachdem ihre Eltern nicht abnehmen. Und dann telefonieren die kurz und der Freund sagt ihr auch so, ey, du kannst dich nie mal von deiner Schwester äh, äh, instrumentalisieren lassen, mhm. wo du dann erst noch ein bisschen was vom Freund erfährst und dann bricht es mit der Stimmung. Dann ist halt was passiert. Ja. Und das wird in so einer langsamen Stimmung ja nicht zelebriert, aber es wird einfach das wird stehen gelassen. Du bleibst in dieser Szene, du bleibst in dieser Emotion, ja. die da stattfindet und das hat mich so einen Schlag in die Magengrube verpasst und ich saß da und dachte so, okay, fuck, wenn der Film so weitergeht, wenn davon mehr Szenen kommen, halte ich das ja. nicht aus. Dann gehe ich <lacht> raus. Also das ist, ne, wie gesagt, ich bin kein Horrorfilm-Experte ja. und ja. sonst was, aber wenn das weitergeht, dann gehe ich nach einer halben Stunde. Das war einfach, das war schon so hart. Dann kriegt der Film, macht einen Zeitsprung mhm. und fängt quasi erst richtig an. Okay. Na, das wird natürlich später dann noch wichtig, äh, was da vorher passiert das ist. So die Hintergrundgeschichte. Aber dann fängt der Film erst langsam an, sich aufzubauen. Mhm. Äh, und dann geht es halt darum, dass sie mit ihrem Freund und seinen Freunden nach Schweden fährt. So uh, kann großen. ich nicht empfehlen, da stirbt man. Die bringen einen um. Die, <lacht> die Schweden bringen einen um.
1: kommt schon vor, habe ich mir sagen.
0: Äh, Zur großen Mitsommerparty, In mhm. äh, so einer kleinen. Ähm, ja, nee, Sekte ist zu viel gesagt. So ein kleiner. So ein kleines Dorf, die halt sehr.
1: <lacht> Seid ihr eine Sekte? Nein, wir sind ein Dorf.
0: Ja, es ist so. Es ist, sie verkaufen sich nicht als Sekte. Mhm. So, es so eine sind Kommune. so ein paar Leute von außen. genauso so eine Kommune, mhm. die halt ihren eigenen Way of Living haben. Und die wollen halt eine Woche bei diesen. Ich glaube, neun Tage gehen die Festivitäten. Die mhm. wollen sie halt da verbringen und dann so ein bisschen Alkohol trinken und äh, Party machen. So ein bisschen. Ja. Was soll ich äh, Die gehen? dummen Amis, die dann die. Äh, Europäer besuchen, so ungefähr. Also das ist so ein bisschen <lacht> Klischees haben sie drin. Ja. So, aber der hält, dieser Film hält permanent eine Stimmung aufrecht, die so ganz langsam halt immer tiefer runtergeht, mhm. der aber auch nie Jumpscares drin hat. Oder ja. vielleicht auch ein, zwei, also wahrscheinlich so wie bei Hereditary. Hereditary mhm. äh, ein, zwei Jumpscares hier und da. Aber es ist, ähm, der lebt von seiner Stimmung und der zieht einen immer tiefer rein und immer emotionaler. Hat aber auch gleichzeitig, also die schauspielerische Leistung, gerade von ihr, muss ich sagen, aber alle spielen super, aber gerade die Hauptrolle, fantastisch, Wahnsinn. Also gerade, dass ich noch nie vorher gesehen, aber was die da auf die Leinwand bringt.
1: Florence Pugh ist das übrigens, die wird äh, zu sehen sein in Black Widow.
0: Allein deswegen freue ich mich auch sehr <lacht> auf den Black Widow-Film, als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, geil. Ähm, nee, was die da ableistet, okay. Wahnsinn. Und da kommt dann nicht nur irgendwie billiger Klischee-Horror, sondern da geht's dann auch wirklich viel um psychologische Probleme, ähm, Aufarbeitung von Traumata und sonst was. Das ist ähm
1: das ist O-Ton, du beschreibst Hereditary. Ja, sehr, das, das haben mir viele Leute gesagt, ja.
0: die, dass sie sich doch ähnlich sind. Also insofern, Hereditary ist jetzt mittlerweile auch recht weit oben auf meiner Liste.
1: Arbeitet auch auf. Was ist in der Vergangenheit? Ja. Wie sind wir hier hingekommen? Ach ja, und auch eben, was du eben noch sagt hast, ein Moment darin verharrt der, wo du sagst, wenn es da bleibt, werde ich diesen Film nicht zu Ende gucken. Ja, okay. Exakt dasselbe. Vielleicht, ne? vielleicht
0: funktioniert ja auch deswegen nicht so gut, weil die Leute das aus Hereditary kennen und der macht es jetzt nochmal. Und für mich hat mit Sommer halt wunderbar funktioniert, weil ich es jetzt zum das ersten könnte Mal gesehen sein habe. Ja, das das könnte kann sein. gut sein.
1: Double Feature Matthias. Boah, ey, das, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. <lacht> ich habe jetzt schon äh,
0: gesehen, also ich bin sehr froh, dass ich ihn noch im Kino gesehen habe, weil mhm. er ist bildgewaltig ohne Ende. Okay. Die Farben sind total geil. Ne, es ist halt permanent hell. Es gibt sehr wenige ja. Nachtszenen, weil ne, mit Sommer in Traden ja. das Programm. Was natürlich auch interessant für den
1: Horrorfilm oder für no, den -Film, genau und das ist das Allein wie er
0: dann auch mit diesem Ding spielt. Das ist dann wiederum die, das Gegenteil von der Wie schafft er es in so einer freundlichen, netten Umgebung, die mhm. bunt und frisch ist, so unbehagen hervorzurufen. Ja. Das kriegt der, das ist wahnsinnig gut. Mhm. und das, ist, das wird einfach nur nachher... Verliert er sich, also er verliert sich nicht darin, aber der lässt einfach Bilder für sich stehen. Der liebt seine Einstellung. Der ist bildgewaltig sondergleichen. Ich bin so froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich habe gesehen, der läuft in Hamburg im Savoy. Also, wenn der jetzt raus, wenn der Podcast rauskommt, lief er schon. Aber am 1.1. läuft nochmal der Director's Cut im Savoy in Hamburg im Kino wo ich echt fast versucht bin, mir den nochmal mal anzugucken. Uh. So, das ist so, hm, ich muss mal gucken, wie verkatert ich an diesem Tag sein ja, werde. Das ist ein Top-3-Film. Aber der ist, der Film ist krass. Also der der ist, wie gesagt, allein auf dem Treppchen, weil der hat mich so lange beschäftigt, so lange mitgenommen, ähm, wochenlang, habe ich kam der immer mal wieder hoch. Immer mal wieder so, ich war mit äh, meinem Kollegen Colin drin, mhm. Dann immer so alle paar Tage mal wieder im Büro, dann so, ey, ich habe mir nochmal den Soundtrack angehört, so, ja, krass, ey, das ist, und das passiert direkt nochmal, und es ist ein wahnsinnig guter Film. Also Colin fand den auch super. Ja. Ähm, deswegen, Colin äh, hat mir dann, an den musste ich noch denken, den noch kurz erwähnt, äh, war, letztes Jahr hatte ich nämlich eine ähnliche Situation mit äh, Suspiria. Hm. Falls du den gesehen hast,
1: habe ich leider nicht gesehen.
0: Der ist äh, nicht, also nicht genauso, aber der ist auch ein Horrorfilm. Ja. Der hat für mich auch eine Szene drin gehabt, wo ich dachte: Boah, wenn es so sich weiterentwickelt, mhm. gehe ich raus. Ähm, war anders schlimm. Also da war es mehr so mit Blut und hm? Suspiria hat das für mich aber auch super hingekriegt. Ähm, Kennst du das auch, wenn Filme so künstlerisch sind und sich dann so in dieser Kunst verlieren und du dann irgendwann nur noch ja. so, okay, ja, ich weiß, ihr wollt das gerade zelebrieren, dass da das Blut rot ist. Mhm. So *Spiria* schafft das, genau an diese Grenze zu gehen und an der Grenze zu bleibt, der seine ganzen zwei Stunden Laufzeit, oder wie lange geht. Okay. Der ich, ich war selten so angespannt bei einem Film. Ich saß, in, den habe ich auch Gott sei Dank noch im Kino gesehen. Ich saß so angespannt in diesem Film, also wirklich so verknotet, ihr könnt das jetzt ja. nicht sehen, aber so Beine übereinander geschlagen, angespannt. Ich kann nicht loslassen, weil diese Spannung allgegenwärtig war. Und das hat Suspiria über zwei Stunden aufrechterhalten, der dann auch fulminant endet. Wow. Okay. Ähm, den, also, die beiden, deswegen habe ich die erstmal verglichen, weil die mich beide so in dieser Stimmung gehalten haben ja. und das sehr gut hinkriegen. Aber mit sehe ich noch ein bisschen stärker, der hat ein bisschen. Krassere Bilder ist ein bisschen zugänglicher als Suspiria. Suspiria ist da noch ein bisschen mehr. Ich erkläre euch gar nichts. Ihr, ihr kriegt das schon, <lacht> du kriegst es schon raus während des Films, aber der erklärt erstmal gar nichts. Das kriegst du schon raus im Laufe des Films, aber ja. mit Sommer* ist da ein bisschen, bisschen straightforwarder. Mhm, ja. Genau, aber ja. Midsommer und äh, wow. auf dem Treppchen ähm, hat mich sehr beeindruckt, dieser Film. Cool. Ich bin gespannt, ob der in irgendeiner Form bei den Oscars.
1: Wirkt auf mich nicht sonderlich. Nee, es ist nicht so ein
0: Oscar-Film, aber die, die Kameraarbeit, die Bilder, also dafür ist das schon das ist schon sehr, sehr gut. Es ist halt kein klassischer Academy-Film, mhm. aber...
1: Naja, Hereditary haben sie ja auch nicht gemacht. Haben sie nicht mal Tony Collette, die da die Hauptrolle gespielt hat? Hm. Die hätte auch auf jeden Fall eine Nominierung verdienen können. Sowas rutscht dann durch. Gerade Horror ja. ist ja jetzt auch nicht so... Horror und Komödien sind jetzt nichts, was die Academy so sonderlich... Wertschätzt. Ja, diese Genre-Filme ist halt irgendwie. Naja. Das rutscht noch so ein bisschen durch. Richtig. Aber gut, mit Sommer. Klare Empfehlung von Matthias. Wenn, wenn man, wenn man den Magen befestigt ist, ne?
0: dann äh, auf jeden Fall. Dann lohnt sich das. Genau. Und wieder auch einer dieser ruhigen Filme.
1: Es bleibt ruhig. Es bleibt ruhig. Es bleibt ruhig, dann Zumindest kann ja. <lacht> dann kann ja eigentlich. Der schlechteste Film. <lacht> Den du dieses Jahr gesehen hast, der dieses Jahr rausgekommen ist und den du gesehen hast, eigentlich ja nur ein Meisterwerk sein. Ach. Das muss ja jetzt, also ich bin echt gespannt. Ich will das wissen, Matthias, sag es mir. Was ist der schlimmste Film? Wie könnte es anders sein? Äh, Dark Phoenix. Nein, ein X-Men-Film. Ein
0: X-Men-Film, die sind doch alle so gut, wirklich. Ich habe dir jetzt noch sagen.
1: nie von einem schlechten X-Men-Film gehört. Und ist ja nicht Comic-Fans, muss ja nicht alle Comic-Filme abfeiern? Ja, magst du nur das MCU -A?
0: Nein. <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Aber Dark Phoenix war schon große Scheiße.
1: Den habe ich mir aktiv gespart. Aber ja, ist, sag mir äh, doch, warum ich mir den zu Recht aktiv gespart habe.
0: Wirklich zu Recht. Ich, äh, es war auch so ein bisschen ähnlich wie Between Two Ferns, nur im Kino mit, ja, nee, den brauchst du echt nicht gucken. Ähm, dann habe ich von ein, zwei Quellen gehört, so ey, der, den, also so schlecht ist der jetzt auch nicht. Mhm. Da, es gibt schon wesentlich schlechtere <lacht> so also, also den kann man schon mal gucken. Und dann so, ah, okay. Und dann war irgendwann noch so Spätvorstellung an einem Freitag oder Samstag und ich hatte irgendwie Bock auf Kino und ach komm, der Vollständigkeit halber, guckst du dir an. Na, wie vorhin gesagt, so mal ich wollte einen Film gucken und der war im Kino. habe ich mich eher dafür entschieden, den noch zu gucken. Und bei Gott, das ist, der bringt alles zu Ende, was das X... Man-Universe in den Film äh, schlecht gemacht hat.
1: Das ist... Hast Ach, du alle X-Men-Filme gesehen? Ich glaube, ja. Also, der letzte Film davor war ja X-Men Apocalypse. Der auch kacke war. Der war ja auch schon... Richtig kacke. Der war auch schon richtig kacke, ja. Der hatte ja gar keine Daseinsberechtigung. So, und jetzt Dark Phoenix.
0: Hallo, der hat keine Daseinsberechtigung. Da bekommt Professor X seine Glatze. Ja, also das
1: muss doch endlich mal auf die Leinwand gebannt werden. Das stimmt. Das stimmt. Das war eigentlich noch das fehlende Puzzlestück so, äh, ja. dieses Universums. Aber Dark Phoenix, ne? Äh? Ja, das war schon, also bei
0: Apocalypse muss ich noch ganz kurz. Ja, so gerne, gerne, Weil gerne. Apocalypse gerne. hat mich auch da hat mich so aufgeregt damals. Dieses. Das, habe ich irgendwo, glaube ich, mal gelesen und ich möchte das äh, unterstützen, dass äh, wie hieß sie? Ähm, Psylocke? Richtig, Psylocke. Als Psylocke in ihrer Spandex-Outfit in Auschwitz steht und zuschaut, wie Apocalypse Michael Fassbender seine jüdischen Wurzeln äh, beibringen möchte. Das hat so, das ist, diese Szene, wie Wow. Die ist hängen geblieben. Die ist hängen geblieben.
1: Die ich kann mich nicht so mehr daran erinnern. Habe ich schon gelöscht.
0: Apocalypse versucht ja, die vier apokalyptischen Reiter zu rekrutieren und genau. möchte gerne Magneto als apokalyptischen Reiter haben. Also teleportiert er sich und seine drei bisherigen apokalyptischen Reiter hm. nach Auschwitz, zusammen mit Magneto, um ihm zu zeigen, so, hier bist du geboren und hier ist es. Und dann steht dann Psylocke in ihren lila Strapsen in Auschwitz ja. und schaut zu, wie dem Juden erklärt wird, dass er doch die Menschheit hassen soll. Hm. Das war so daneben und oh. so im Ton vergriffen. Das stimmt wohl. Wow. Und dann wird Magneto ja einer dieser apokalyptischen Reiter, wird verstärkt und dann er verübt Genozid. Er bringt, du kannst mir nicht erzählen. Er, er geht in das Magnetfeld der Erde und zerstört Großstädte. Du siehst Hochhäuser zusammenbrechen, wegen ja. dem, was Magneto macht. Ja. Und am Ende sind sie alle Freunde alles cool.
1: Also, dass Magneto Leute umbringen will, das ist ja auch nicht. Genug. Ja, dass er es
0: möchte und dass er es auch gerne mal tut, ist ja auch okay. Aber du kannst doch den Film nicht äh, zeigen, wie er hunderttausende Leute umbringt oder sagen wir zehntausende. Sagen mhm. wir mal, sind wir mal optimistisch. Er hat nur zehntausende Leute umgebracht. <lacht> ja. Und, aber am Ende hat er ja, er wird ja wieder gut am Ende. Also er erkennt er ja, dass er einen Fehler gemacht hat. Also ist er gut am Ende. Also sind wir alle Freunde. Das kannst du doch nicht bringen.
1: Aber es ist Magneto. Er wurde falsch verstanden. Ja, genau.
0: Ähm, ja. Und jetzt Dark Phoenix dachte ich so: Okay, also ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass sie es irgendwie ansprechen. Aber mhm. es, ist, es wird auch einfach nicht behandelt. Der Typ, das ist so einfach,
1: ja, ist halt passiert. Ist egal.
0: Ja, ist egal. Ist egal. Und in Dark Phoenix hat er dann jetzt, jetzt eine kleine Kommune, ja. wo er dann mit seinen Aus das Stück Land, was er von Amerika bekommen hat, um seine kleine Kommune von ausgestoßenen Mutanten aufzubauen. Ach. Das ist ein Hoheitsgebiet, weil Magneto ja, oh Gott, das ging mir so auf die Nerven. Das war so, nachdem man beim MCU sieht, wie ernsthaft man mit sowas umgehen kann, oder halt auch nicht ernsthaft, wo man genau weiß, was lächerlich ist und was nicht, aber mhm. was du zeigen kannst und was nicht, ist das Dark Phoenix, was die da gemacht haben, so daneben. Dann hast du aber auch gleichzeitig gemerkt, äh, dass bei Dark Phoenix einfach keiner der Schauspieler Bock auf diesen Film hatte. <lacht> keiner, du kann's, kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand Lust drauf hatte. Ich meine, bei Jennifer Lawrence wusste ich das ja schon vorher. Ja. Die hat ja schon, glaube ich, vorher auf gesagt, dass sie keinen Jahren Bock hatte. Hat die hat
1: eigentlich gesagt, dass sie keinen Bock mehr hat. Und der Rest wird wahrscheinlich vertraglich irgendwie daran gebunden sein noch. Also einen müssen sie noch machen. Ja, den einen müssen sie noch machen. Aber das du merkst halt, Meinung also, also es war ja auch rein.
0: so, es war klar, Fox ist aufgekauft. Ja. Ähm, das wird der letzte Film sein. Das mhm. heißt, es ist auch scheiß drauf. Wir können ja machen, was wir wollen. Ich glaube, irgendwann haben alle Beteiligten einfach die Lust verloren. Das war einfach so, alle so, ach scheiße, alles, was wir hier machen, hat keinen Sinn für die Zukunft. Wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr auf diesen Film, aber wir müssen ihn irgendwie fertig kriegen. So ist das Drehbuch geschrieben, so ist die ja. Regie geführt, so spielen alle. Das ist äh, sowas von flach. Es wird alles nochmal schnell erwähnt. Es hat Logiklöcher noch und nöcher. Boah. Dann aber auch hier, wie heißt äh, die auch aus Game of Thrones? Unsere Phoenix halt.
1: Ja. Sophie Turner.
0: Sophie Turner natürlich. Sieht ja gut aus. Aber ich habe die auch, ich kann die, ich kann die nicht leiden. Nee? Nee. Also ich habe ja, Game gut of Thrones. ist ja auch nicht alles. Richtig. Also insofern, ich habe Game of Thrones halt nicht weit genug gesehen. Mhm. Ich habe es noch nicht durch. Ich bin in der zweiten Staffel. Hm, stand auf mein Haupt. Egal. Die kann aber schon ja. schauspielern, wenn sie will. Die hat aber immer denselben Gesichtsausdruck. Also in, sowohl bei Game of Thrones als auch da sehe ich sie immer nur hm, hm, schmollmundleidend in die Kamera gucken. Ja. Und dann soll sie halt, sie kriegt nichts anderes
1: rüber. Also mir, ich habe sie noch nicht irgendwie anders gesehen. Ja gut, gesehen. in den ersten beiden Staffeln Game of Thrones hat sie natürlich auch noch den jungen Mädchencharakter, der nichts kann. Später wird das besser, deswegen kann ich sagen, ja doch, die kann schon schauspielern, okay. aber da braucht man dann vielleicht auch die richtigen Regieanweisungen. Ja, ja, wahrscheinlich. Mhm. Also weder in Apocalypse noch da hat sie in irgendeiner Form mich überzeugen können. Ähm, und hier war es Simon Kinberg, der zum ersten Mal Regie geführt hat. Der arme Junge. Der hat davor viele Drehbücher geschrieben, also darüber hat er Erfahrung gemacht und jetzt so, ach komm, führ doch mal Regie. Mach du doch mal. Mach doch mal. Spielt mach sowieso du mal. keine Rolle. Das, ja, das, das war es wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne? Was soll ja. noch passieren? es zu Ende. Ja. Naja, und dann hat das so richtig zu Ende ja, das so richtig zu Ende gebracht? Das, ist, das hat mich einfach nur aufgeregt. Das
0: war einfach nur. Oh, ich, ich, ich hasse es auch bei Filmen, gerade bei comic ist das so eine Krankheit. Wenn da Szenen drin sind, nur weil sie cool sind. Mhm. Wir scheißen auf die Logik, wir scheißen auf die Story, wir ja. scheißen auf irgendwelche, aber es ist cool, dass es das drin ist das geht mir so auf die Nerven. Wenn der Zuschauer nicht für voll genommen wird. So ähnlich wie bei Joker, die Szenen drin sind, oh, der Zuschauer ist nicht klug genug, um zu verstehen, dass das Batman ist. Wir müssen euch das noch fünfmal ins Gesicht drücken. Mhm. So ist bei Dark Phoenix halt der ganze Film. Ist so, wir müssen euch das. Naja, das ist viel cooler, wenn wir das so rumbauen. Das muss, das, ach, das hinterfragt schon keiner. Ja, ja, das, das, ja ist so, das ist immer dass, schlimm. Da greifen, sie fahren mit einem Zug, der gerade ausfährt. Sie werden von übermächtigen Aliens angegriffen die mhm. sich Waggon für Waggon von hinten nach vorne durcharbeiten. Ja, yeah. das ergibt keinen <lacht> Sinn. Dann brechen sie mit Charakteren. Der pazifistische Nightcrawler, ja Nightcrawler, der in jedem Film, das ist sein Ding, er ist er will ja gar nicht wirklich dabei sein. Mhm. Das ist ja einfach, ne, das ist unangenehm, aber ich weiß, dass es richtig für das Gute ein. Der bekommt dann einmal von einem Soldaten an den Kopf geworfen. Mein Sohn war mal so ey, beeindruckt von dir er wollte so werden wie du und jetzt mh, So, in einem Satz. Aber mhm. oh, das trifft ihn sehr hart. Wenn der Soldat dann ungefähr zwei Minuten später stirbt, ja, dann muss der Nightcrawler halt Amok laufen und <lacht> sticht die Leute ab mit dem Messer. Das okay. ist, ist halt cool, weil ja. der Nightcrawler kann sich halt teleportieren. Das sind coole Szenen. Ja. Lass uns das reinpacken. Hat nichts mit dem Charakter zu. tun. Bringt nichts weiter, außer es sind coole Bilder. Mhm. Dämlich. Mhm. Dämlich noch und nöcher. Und jeder bekommt irgendwie was, weil es ist alles obsolet. Weil am Ende so geht es sowieso nur um die starke Phoenix Force. und Aber boah, nee, Dark Phoenix hat mich echt aufgeregt.
1: Retten sie sie dann mit der Hilfe ihrer Liebe?
0: Nee, es ist die dieses Hulk-Cop-Out von dem alten Hulk-Movie. Du willst meine Kraft, dann mhm. nimm sie. Und dann kann sie sie natürlich zerstören, weil sie all die Kraft gibt, weil die Kraft natürlich viel zu groß ist. und mhm, Superkraft. Ja. ja, die bösen Aliens, die keine Emotionen zeigen können. Und am Ende sind sie alle Freunde.
1: Das ist doch die Hauptsache. Dann hat das Ganze ja wenigstens auch noch was Gutes. Das hat ein Happy End, ja. ja Und am Ende die Freundschaft obsiegt. Oh Mann. Oh Mann. Nee, ich habe auch tatsächlich nichts Gutes von dem Film gehört. Deswegen, den das kann man, glaube ich, echt getrost ignorieren. Jetzt haben wir noch den der New Mutants Film. Das ist noch so der letzte aus der alten hm. Mutantenreihe, bevor jetzt hoffentlich Disney vielleicht irgendwas Gescheites nach ein paar Jahren des Ruhens. Ne? Wir lassen mhm. ein bisschen Gras drüber wachsen. Vielleicht kriegen sie es dann geregelt, aber in den New Mutants da gucken wir mal noch. Ich glaube, der wurde anderthalb Jahre verschoben. Hm. Tausend hm. nachdrehs Ob das hilft? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber da spielt die nächste junge Dame aus äh, Game of Thrones mit. Also ah,
0: okay. Hm. Dann kann es ja nur gut werden. Dann
1: kann es ja eigentlich nur gut werden. Die jungen Stars, die reißen das Ruder doch rum. Da braucht man weder ein gutes Drehbuch noch die richtige Regie. Dann lockt die Leute rein und dann ist auch gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Tja, das war ja wohl der schlechteste Film, den Matthias <lacht> in diesem Jahr gesehen hat.
0: Ja, ja, doch, das äh, möchte ich, möchte ich so nennen.
1: Naja. 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 Aber es hat ja auch Positives. Zumindest äh,
0: können wir drüber reden. Und das macht auch Spaß. Ich habe immer, ich habe mal gehört, es gibt zwei Arten von Spaß. Es gibt die eine Art, die macht Spaß, wenn man Spaß hat. Und die andere macht Spaß, wenn man nachher drüber reden kann.
1: <lacht> wenn man Leuten erzählt,
0: wie viel Spaß man dabei hatte. <lacht> ja, definitiv
1: Type 2. Ja, so. Man würde jetzt meinen, dass es mit Platz 2 weitergehen würde. Mhm. Könnte man meinen. Aber vielleicht sollen wir mal was Kleines einschieben, Matthias. Ach, was, was schwebt dir denn da so vor? Wenn man so, ein, so ein Filmjahr ist ja voll, ne? Da passiert ja so viel. Da sind so viele Filme dabei. Oh, ne? Und rein rechnerisch betrachtet, sagen wir, du hast 38 Filme gesehen. Okay. Ja? okay. Davon waren fünf richtig scheiße. Mm -hmm. Und zehn total super. Mm -hmm. Da bleiben ja mindestens drei <lacht> übrig, die irgendwo dazwischen fallen. Das ist richtig. Die Engländer sagen dazu gerne mal die Honorable Mansions. Hm, das könnten wir klauen. Das finde
0: ich gar nicht so ein Wie wäre es denn, wenn
1: wir über die Honorable Mentions reden, Matthias? Okay. Filme, die nicht scheiße waren, die es aber auch nicht in die Top Ten geschafft haben. Oder die trotzdem scheiße waren, aber nicht so richtig scheiße. Das,
0: das ist ein Konzept, damit könnte ich mich anfreunden. Lass ja. mich doch mal
1: schnell in mich gehen und überlegen. Sollen wir uns dem annähern, was, wenn du so auf deine Liste guckst, auf deine innere Liste, du schließt die Augen mhm. und denkst mhm. darüber nach, was ist in diesem ja. Jahr passiert. Ah, ich bin in der Zone. So viele Filme. Was? Geht da auf. Oh, hm. weißt du? Weißt du,
0: worüber wir nicht geredet haben?
1: Worüber? Über den Tarantino-Film dieses Jahr. Uh, hm. der neunte Tarantino-Film.
0: Richtig. Once Upon a Time, Punkt, Punkt, Punkt. In Hollywood.
1: Da sind wir wieder bei Brad Pitt. Richtig.
0: Dann in seiner üblichen Rolle.
1: In seiner üblichen Rolle, ja. Cooler Typ, der wenig redet. Richtig.
0: Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Fand ich eigentlich gar nicht so kacke. Okay. Wir fanden, einige Leute fanden den ja ziemlich kacke. Ich, nicht unbedingt. <lacht> ich habe beim ersten Mal gucken, muss ich sagen, fühlte ich mich auch sehr verarscht. Mhm. Der ist ja auch ewig lang. Und ich habe es, ja. Es ist ein klassischer, in, in, insofern schon ein klassischer Tarantino, alleine dadurch, dass er halt sich ewig lange aufbaut, um dann am Ende
1: in einem Knall zu enden. Zumindest der klassische Tarantino der letzten ja. Jahre. Ja. Ja. Er ist immer mehr in diese Richtung gegangen. Hateful Eight war schon ein heftiges, ah, Stimmt. es dauert, es dauert, es dauert, es dauert und boom. Und dieser Film ist, ja. Du fandest ihn also nicht kacke?
0: <lacht> ich fand ihn nicht ganz so kacke. Also ich habe irgendwann meinen Frieden damit gemacht. Ich habe danach ja noch ein bisschen gelesen, mhm. ähm, auch die realen Bezüge, dass er es das ja auch gerne macht, irgendwie seine äh, realen, wirklichen Geschichten dann auf seine Art zu interpretieren und zu erzählen in seinem Tarantino-Verse, in Anführungszeichen. Ja. Ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht. Ich finde ihn nicht ganz so kacke, wie ihn viele finden. Ich finde ihn auch nicht ganz so genial, wie andere ihn finden. Für mhm. mich ist er ein ganz solider Film. Ich finde es schade, dass es einer von diesen zehn sein wird, so ungefähr. Aber es ist für mich auch nicht der schlechteste Tarantino. Ja. Nicht der schlechteste Film des Jahres. Mhm. Es ist okay. Es ist okay.
1: Okay. Also ich muss sagen, er ist für mich der schlechteste Quentin Tarantino. Okay. Äh, Schlechter als Death Proof. Ja, Death Proof warte noch irgendwie also Death Proof sehe ich auch, muss man vielleicht noch ein Sternchen hintermachen. Death Proof sehe ich irgendwie nicht so als vollwertigen Film. Okay. Dadurch, dass es in dieser Dingensgeschichte drin war. Grindhouse. Grindhouse-Geschichte. Das sehe ich es mehr so, als hätte er so einen Kurzfilm gedreht. Also so, mhm. so halbherzig so ein bisschen. Deswegen mache ich da gerne ein Sternchen hinter. Aber selbst wenn du den mitnimmst, ah, da müsste ich vielleicht noch mal überlegen. Okay. Aber Once Upon a Time in Hollywood, ach, der zog sich, der zog sich so sehr. Ja. Da war so viel drin, wo ich echt auf die Uhr geguckt habe, mich gefragt habe, wo führt das Ganze hin? Klar, gerade wenn, wenn Szenen dann so lang werden, dann denke ich mir, gut, okay, jetzt will er mir, jetzt will er, dass ich mich mit dem Charakter auseinandersetze, dass ich den noch besser verstehe, dass ich weiß, warum er das macht, ne? ein bisschen mehr die Emotionen verspüre, aber es war einfach zu viel, das irgendwo hinführt, ja, wohin führt's? Was soll das Ganze? Ja. Am Ende die totale Eskalation, die natürlich so übertrieben ist, dass man eigentlich lacht und applaudiert. Ja, schön und gut, aber darauf zweieinhalb Stunden zu warten, ist einfach nur absolute, absolute Quälerei. Ich weiß nicht, was das Ganze sollte. Der Film oh, Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich bin mit diesem <lacht> Film nicht klargekommen. Ich habe mich so gelangweilt. Der hatte für mich Nichts, gar nichts. Da war nichts Spannendes dran. Da war zwischendurch keine Highlights. Ja, das war heftig. Das war heftig, weil ich bin echt dran gegangen und ich dachte mir, geil, Tarantino. Eigentlich kannst du dich drauf verlassen. Mhm. Aber nee, der Mann verliert sich in seinen Anspielungen. Der hat, der ist in diese Epoche so verliebt. Ja, das stimmt. Der will dich so sehr zeigen. Der will, der liebt, wie Brad Pitt einfach in einem Auto sitzt und durch die Gegend fährt. Oh, und dann fährt Brad Pitt noch länger durch die Gegend. Und sitzt Mit den Füßen Auto. auf dem dann zeigt er seine Füße, bitte, da habe ich kein Problem mit. Das soll er machen. Aber dann fährt Brad Pitt nochmal durch die Gegend mit dem Auto. Und dann diese ganze Story, dann zeigst du die ganze Zeit Sharon Tate, mhm. wie sie so ihr Leben verbringt, wie Blätze sie ist, wie lieb sie ist. Ach, alles so nett. Aber wenn du jetzt mal objektiv dran gehst und keine Ahnung von den Hintergründen hast Dann ist der Kacke. Dann verstehst du, du weißt dann, gar nicht, worum es geht. Ich, ich wusste, worum es geht. Mhm. Aber ich warte trotzdem darauf, dass irgendwie Charles Manson darin jetzt endlich mal auftaucht. Dann siehst du ihn mal kurz. Da wird er immer noch so angesprochen. Aber dann war es das auch. Du siehst ihn sehr, sehr kurz. Hm. Und dann spielt er auch keine Rolle mehr. Und wenn du schon die Geschichte umdichtest, dass die Leute sich, dass am Ende eben nicht das Massaker in Sharon Tate passiert, sondern die beiden Chaoten, die quasi nebenan wohnen, die plötzlich niederflammen mit ihrem Flammenwerfer, hm? dann schick doch einfach Charles Manson selber dahin und lass sie Charles Manson umbringen. Das hätte viel mehr, viel mehr Wirkung als irgendwelche drei Random Dudes und Mädels, ja. die dann dahin gehen und aus irgendeinem Grund mal noch, kommen. Wir, wir schlachten jetzt diese Leute ab.
0: Ich meine, bei Glorious Bastards haben sie auch Hitler
1: getötet. Ja, genau. Also, also dann, dann tötet genau, dann Charles Manson. Ja. Ja. Oder dann lass wenigstens äh, Sharon Tate ihn irgendwie killen. Ne? Die trainiert ja, sogar stimmt. mit Bruce Lee während des Films und das führt nirgendwo hin hast du noch Bruce Lee drin. Die Szene ist noch ganz nett, womit Brad Pitt sich prügelt. Hm. Führt aber im Endeffekt auch nirgendwo hin. Man Führt weiß dann, okay, Brad Pitt kann kämpfen. Hat Brad Pitt seine Frau gebracht? Das ist auch wieder so eine Frage. Hm. Das spielt auch keine Rolle im Endeffekt. Also, ja, es war ein sehr, sehr, in meinen Augen leider, ein sehr, sehr langweiliger Film. Ja, gut. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Also, das ist, ich weiß auch, wenn der nicht zündet. Wie gesagt, ich fühlte mich auch verarscht beim ersten Mal gucken. Der ist im hm. Nachhinein, ist der noch ein bisschen mehr an mir gewachsen. Ja. Ich mochte zum Beispiel auch die Szene, wo, äh, also wenn Leo den Western dreht mit der Kamerafahrt, wo er halt diesen Meta-Gag macht.
1: Ja, das war ganz cool. Das sind
0: so, also der hat so seine paar Dinger, die cool sind, die mhm. rechtfertigen, nicht vielleicht die drei Stunden Laufzeit, deswegen. Ja. Ähm, ja, und dann ja. sitzt er wieder mit diesem Mädchen da
1: und unterhält sich mit der 20 ja. Minuten. Und ich denke, so, ah, okay, ein bisschen Charakterbuilding gibt das jetzt schon her, aber jetzt auch nicht so richtig. Ja, stimmt schon. Ja, also es
0: ist. ist auch nur deswegen honorable Menschen. Wem Immer gefällt, bitteschön. Richtig. Ähm, was haben ich hier noch? El Camino würde ich noch kurz drüber reden. Du Der, bist großer Fan von Breaking Bad gewesen? Äh, ja, doch. Breaking Bad hat mich äh, sehr gepackt. Ich fand das Ende Zwischenzeitlich hat mich Breaking Bad verloren, hat mich dann aber wieder gefunden. Mhm. Und ich bin sehr zufrieden, wie es zu Ende gegangen ist. Und alles cool. War ein guter Abschluss. Wie ich war ein guter fand. Abschluss, genau. Für mich war die vierte Staffel, glaube ich, die schwächste. Also okay. deswegen, ich fand die erste genial, die zweite sehr, sehr gut, die dritte okay, die vierte boah, die fünfte wieder gut die sechste sehr gut wieder. Und das hat so schönen Bogen gemacht mhm. und hat dann für mich dann auch Ende Glück eine zu. Genau. Und jetzt El Camino, der jetzt dieses Jahr rauskam, ähm, der Breaking Bad Film, mhm. so heißt der ja, glaube ich, sogar im, im Englischen hat er den Untertitel, Breaking Bad Film, glaube ich. Äh, ja, kommt für mich einfach zu spät. Ich fand den cool. Der das hat schon sind schon ein paar Jahre vergangen. Der hat schon Spaß gemacht. Der ist halt, aber für mich ist das genau die Story, die eine siebte Staffel Breaking Bad gewesen wäre. Mhm. Und ja, die hätte ich mir halt im Anschluss an die sechste Staffel, so ein Jahr später, den Film, um dann quasi noch so den Epilog für Jesse zu erzählen, hätte der super funktioniert. Wäre genau der richtige Film gewesen. Ja. Das kriegt er auch gut rüber. Aber jetzt ist halt so, ah ja, stimmt, ja, das dann nicht umsonst zeigt der Film auf Netflix, bevor der Film startet, erst nochmal ein Recap der Serie. <lacht> so, ey, wisst ihr noch, die Serie, so, das ist, das passiert, das, darauf bezieht er sich schon. Also, der ja, ja. ist eine Six coole, lustige, movie. genau, ganz genau. Es ist halt eine gute Fortsetzung, der mhm. passt da gut rein, ist dieselbe Stimmung und sonst was, ein guter Film. Aber wenn du halt keinen Bezug zu Breaking Bad mehr hast, wirkt der halt auch nicht mehr so. Ja. Also, ja, kann man da machen. glaube ich, ja. Aber kommt für mich einfach ein paar Jahre zu spät. Deswegen auch nur kurz darüber gesprochen.
1: Ist noch auf meiner Liste, müsste ich vielleicht noch gucken. Aber auch so ein Film, wo man dann denkt, na, vielleicht sollte ich aber auch Breaking Bad vorher noch mal gucken. Boah, ja, aber das ist halt auch, ne, wie wo viele Stunden das? Wo nehme ich denn jetzt das? noch mal die 60 Stunden her? Ja, ja, <lacht> woher? Reicht mir ein Recap. <lacht>
0: Und da warte ich dann lieber, vor allen Dingen hat sich die Geschichte ja auch schon weitergemacht mit äh, Better Call Saul, was ich sehr gerne gucke. Ja. Ne, was jetzt wieder Pause hat, wegen El Camino, kommt mhm. die Staffel, die fünfte. Okay. Kommt später, wegen El Camino. Ähm, da, allein deswegen finde ich El Camino schon kacke. <lacht> Weil Better Call Saul mag ich sehr gerne. Finde ich, hat sich sehr zu was eigenem entwickelt, hat aber dieselbe Machart, so irgendwie, gefällt mir sehr gut. Und bevor ich dann irgendwie nochmal Breaking Bad gucke, um El Camino besser zu finden, ja, dann mach doch lieber Better Call Saul weiter. Ja. Ja. Gut. So viel dazu.
1: So viel zu El Camino. Äh,
0: noch ein Netflix-Film, den ich auch kurz nicht äh, unerwähnt lassen möchte, ist natürlich The Irishman.
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Wie fandest du ihn denn? So. Der ist jetzt erstmal objektiv lang. Weil er geht drei Stunden. Ja. Nee, der geht drei Stunden 20. Ja. Drei Stunden 30. Drei Stunden 30. Drei Stunden 30, also. Das ist schon mal objektiv lang. Deswegen, das war dann so die Überlegung, okay, wann werde ich ihn gucken? Ich habe den dann tatsächlich äh, aufgeteilt geguckt. Ich habe abends um neun Mal angefangen, ihn zu gucken. Ja, komm, ziehst noch durch? Das war an einem Tag, wo ich schon zwei andere Filme gesehen hatte. Da dachte, ich, jetzt kommt, den ziehst du noch durch. Hab ich nicht geschafft. Hm. Also, also du bist auch
0: nicht nach der Anleitung durchgegangen, die da durchs Internet kursierte? Oh, uh, nee.
1: Dass man den ab gewissen Punkten unterbrechen genau, kann? Genau, es gab irgendwie eine Anleitung. Ich weiß oh, gar nee, nicht, ob sie offiziell Netflix ist.
0: Also Scorsese sagt ja, äh, den Film auf jeden Fall, es ist ein Einzelding, guckt den auf jeden Fall als einzelnen Film.
1: Ja, und im Kino.
0: Genau, aber äh, Netflix hat rausgegeben, ein Bild, okay, How to Watch the Irishman as
1: Miniseries
0: in vier Teilen. Ah. So, setzt an dem Punkt ab, setzt ja. an dem Punkt ab. Der Soweit. ist
1: extrem episodisch, deswegen mhm. würde das super funktionieren. Ich habe dann auch nach einem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist ein guter, ein gutes Komma gesetzt im Endeffekt, mhm. habe ich ihn unterbrochen und am nächsten Tag weitergeguckt. Der hat mir gut gefallen. Oder, ja, der hat mir schon sehr gut gefallen eigentlich. Mhm. Ich fand, die Story ist sehr episch im Endeffekt, obwohl sie sich ja eigentlich nur auf irgendwelche, ja, Gewerkschaften hm, konzentriert ja. eigentlich. Ich mag, die dass es eben so eine große Zeitspanne umfasst. Das gefiel mir ganz gut. Und natürlich die Darsteller sind gut, allen voran Pesci. Joe Pesci spielt geil in dem Film. Also auch deutlich besser noch als äh, Al Pacino, der wieder so sein übliches Ding durchzieht. Und Robert De Niro, der leider ein bisschen sehr blass bleibt, weil sein Charakter sehr blass ist. Deswegen... Joe Pesci, mein absoluter Favorit in dem Film. Ja. Bin ich und ganz einfach dieses dieses ganze kriminelle Ding ist echt cool. Also es ist ein richtig schöner, ja, ein richtig schöner Scorsese-Kriminellen-Film. Mhm. Ähm, ich finde gut, wie nüchtern die Leute erschossen werden. Das, mhm. ist, das ist so nüchtern. Papp, pap Und dann ne, ist einfach dieses Leben jetzt beendet. Ja. Nee, der hat, mir schon, der hat mir schon gut gefallen. Er hätte locker kürzer sein können.
2: Mhm.
1: Also mit ein bisschen, also er ist halt total verliebt in seine Darsteller und in die Handlung. Und dann bleibt er immer drin und immer drin. Und wenn man, vorher hieß es ja, oh, der Film ist so teuer, weil sie so viel Verjüngungstechnik reingepackt haben. Hm, ja. ähm, was wir echt wirklich viel gemacht haben, was wir vielleicht auch sehr viel einfach nur mit Maske hätten machen können, weil mir ist das jetzt nicht so krass aufgefallen. Ist vielleicht nicht so krass aufgefallen, weil es sehr gut ist. Wo du die Kosten des Films aber siehst, meiner Meinung nach, sind einfach die Unmengen an Sets, die sind an so vielen Orten. Die Handlung geht an so viele Orte. Und dann hier sind nochmal 100 Darstell Nebendarsteller. Und ach, hast du nicht gesehen. Es passiert so viel. Das macht den Film halt also unfassbar teuer. Aber das gibt dem Film eben auch so eine Wertigkeit. Ne? Das ist ein richtiger ja. Film. Ne? Das ist kein Movie. Hm. Das ist Cinema, wie Martin Scorsese es gerne sagen würde. Also das setzt das schon hervorragend um. Er könnte ein bisschen mehr Pep vertragen, der Film. Da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Oder noch ein bisschen mehr. Ah, wenn De Niro noch so ein bisschen mehr aus sich rauskommen könnte in so ein paar Szenen. Mm. Das hätte das, glaube ich, noch ein bisschen aufgewertet. Aber so war das schon eine gute Empfehlung.
0: Ja. Würde ich fast so unterschreiben. Bloß, glaube ich, hat dir die dann besser gefallen als mir. Also ich hm? finde schon, dass er ein guter Film ist. Ähm, die Punkte, die du hast, auch gerade, wie du schon sagst, Joe Pesci, fand ich, hervorragend gespielt. Ja. Äh, wirklich mein Favorite in dem Film. Ich glaube aber, dass unser eins auch der Bezug fehlte. Ich glaube also, wenn du die ganze Geschichte um Jimmy Hoffa und so ähm
1: ne basiert ja auf einer wahren Begebenheit.
0: Deswegen, also wenn du da weißt, was da wirklich passiert ist und wie das dann ja, das war ja auch alles so der Kennedy-Zeit und sonst was. Ja. Das ist ja diese ne, diese Phase ähm, der amerikanischen Geschichte. Ich glaube, fürs amerikanische Publikum, wenn du halt das damals mitbekommen hast, so dieser bekannte Jimmy Hoffa ist verschwunden, und diese Informationen werden jetzt hier aufbereitet in einer cineastischen Form, mhm. dann wirkt der, glaube ich, auch nochmal besser. Für unser eins, wenn du halt damit nichts anfangen kannst, so den Namen Jimmy Hoffer hast du vielleicht schon mal gehört, aber wie viel weißt du denn von diesen Versicherungen und Gewerkschaften nee, und Nix, na? damit Deswegen. haben nichts. Ja. Dadurch ist dann aber auch nicht so ein Wiedererkennungswert, ist dann halt nicht da. Dann ist mhm. das halt eine austauschbare Figur. Dadurch wirkt dann halt auch die Darstellung von El Pacino halt wie eine Darstellung von El Pacino, wenn ja. du halt keinen Vergleich hast mit der Wirklichkeit so ungefähr. Ja. Ich finde, alle machen ihren Job gut. Aber wenn ich ihn dann halt vor allen Dingen mit irgendwas anderem vergleiche, kackt er halt so ein bisschen ab. Mhm. Also ich finde, dafür ist er dann halt zu lang. Also der ist dreieinhalb Stunden gut, das Corsese film Aber der macht für mich nichts Neues, was Scorsese nicht vorher schon besser gezeigt hätte. Mhm. Also der ist für mich nicht so gut wie Goodfellas, der ist nicht so gut wie Casino, der ist nicht so gut wie The Taxi Driver. Also ich habe bessere Performances von jedem der Schauspieler gesehen. Ich habe bessere Scorsese-Filme gesehen. Ich habe bessere Mafia-Filme gesehen. Und wenn ich denn jetzt überlege, welchen Film würde ich mir nochmal angucken, bevor ich mich dann nochmal dreieinhalb Stunden durch The Irishman ja nicht quäle, aber mhm mich da setze, dann gucke ja. ich mir jeden anderen Scorsese-Film lieber nochmal an. Nö, nee, da würde ich dir auch absolut zustimmen. Und da, da also für mich hat er zu wenig Eigenmerkmal irgendwie, also der, mhm. ist, der ist solide, der macht Spaß, so, aber dann halt dreieinhalb Stunden ohne große Knaller. Ja. Ja, ja. kann ja. man machen.
1: Da, 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 da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ne? Also, das ist nicht sein, sein bestes Werk, es ist, man merkt so ein bisschen die Souveränität, die er besitzt. Richtig, äh, ja. Mit den Leuten in dem Genre so einen Film zu machen, ne, dann arbeitet er in einer extrem hohen Qualität ab. Mm. Ne. Ist natürlich die Frage, wie inspiriert die Vorlage ist, ne, wie gut das Buch ist, auf dem das basiert. Und seitdem konnte man natürlich ein bisschen was ankreiden, dass es einfach daran fehlt mm. und Scorsese dann da nicht mehr draus holen konnte. Ja. Aber also
0: Ich ja. habe auch von einigen gehört, dass der Film auch noch ein bisschen besser ist, wenn du halt wirklich mit Wikipedia dabei offen den guckst. Also zwischendurch nochmal nachliest, sein, ja. so ah, Jimmy Hoffer, wer ist das nochmal? Ah, okay, und dann entdeckst du auch viel mehr. Ich habe danach noch ein bisschen gelesen und die Umstände, wie sie in der Vorlage beschrieben sind, sind auch ziemlich eins zu eins, das, äh, wie es auch im Film ist. Also bis hin zu dem Telefonat, wie lange das gedauert hat und sonst was. Das mhm. Verschwinden von Jimmy Hoffer sind wirklich die Informationen, die man weiß. Ja, okay. Und, also, das ist sehr akkurat. Ich glaube, ähm, ja, wenn man da den Zug zu hat, ist es besser. Mhm. Ähm, aber für mich, der keinen Bezug hat, ist halt irgendwie dreieinhalb Stunden durchsitzen.
1: Ja, muss man, muss man sich überlegen, ob man sich ja. den... Und ein, den zwei, ein zwei Sachen, die mir dann aber auch komisch aufgestoßen sind, wo ich dann denke, warum
0: das drin, wo dann zwischendurch diese Einblendungen kommen von den wahren Leuten. Also wenn dann irgendwie einer aufsteht und dann wird kurz Freeze-Frame und du siehst, ja, stirbt dann und dann in dem, dem Szenario. Ja. So, das ist ja... Ja, da auch wieder, wenn du den Bezug dazu hast und die Person kennst und dann, aber die Personen werden ja nie erklärt, das kriegst du ja immer bei den Leuten, die halt keine Rolle mehr spielen in diesem Film, wird mhm. dir kurz erklärt, wie der ums Leben kommt.
1: Ja, noch ja, so bei so, allen. Ja, so, ja, ja, ist wahrscheinlich wirklich so ein, wenn, wenn du dich echt damit auskennst, dann klingelt es so, so, ach ja.
0: Ja, und das fand ich dann so, so random Facts reingeworfen, was dann auch wieder so nicht... Cinema ist wie Scorsese irgendwie Filme macht, also mit Einblendungen und äh, Textboxen und sonst was mhm. äh, wirkte irgendwie Fehl am Platze für mich. Also deswegen, so, also, ja. ja,
1: vielleicht wäre es da cool gewesen, wenn die plötzlich wegschneiden und eine Dame in der Badewanne erklärt einem, was so. da eigentlich gerade passiert. Und
0: da sage ich halt, na, da mich stört bei Scorsese, weil das halt nicht zum Gesamtpaket passt. Mhm. Ja, Adam McKay sagt halt, ich mach's jetzt einfach. Das ist mein Konzept, so ist der Film aufgebaut. Mhm. Und dadurch ist es nicht so ein Fremdkörper. Und da ist halt so, wirkt das für mich so ein bisschen komisch. Ja. Ja, das ist auch dazu. Ansonsten wollte ich noch ganz kurz äh, Detective Pikachu äh, ja. erwähnen. Der war sehr gut, der hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, mein zwölfjähriges Ich war äh, begeistert. Hat es leider nicht in die Top Ten geschafft, weil er dann doch zu sehr Kinderfilm ist so ein paar echt krasse Löcher hat. Aber allein die Szene wie Pikachu äh, mit der Stimme von Ryan Reynolds, der die Titelmelodie des Anime singt. <lacht> Ein weinendes Pikachu, da singt. You
1: gotta catch a wall.
0: <lacht> ja, allein für die Szene, die, muss, die konnte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ist es der beste Computerspielerfilm aller Zeiten? Mm, ja, ich denke schon. Ist das besser als Super Mario
0: Brothers? <lacht>
1: ja, aber das ist auch nicht schwer. Okay, krass, wir brechen diesen Podcast jetzt ab. <lacht>
0: Den muss ich in der Tat noch mal sehen. Aber allein, also, Bowser ist ein Typ mit spitzen Haaren und Yoshi ist ein Velociraptor.
1: Komm on. Meisterwerke.
0: Okay. Gut, lass uns schnell weitergehen. Äh, kurz wollte ich noch, vor kurzem gesehen, äh, ganz knapp an der Top Ten vorbeigeschraubt, ist noch äh, The
1: Lighthouse. Uh, ja. Den wollte ich noch Batman erwähnen. Batman und der Green Goblin <lacht> kümmern sich um einen Leuchtturm in Schwarz-Weiß. Korrekt, in einem 1-zu-1-Format. Ja. Sehr gut. Sehr gut? Sehr gut,
0: hat mir sehr gut gefallen. Hat, äh, das, was ich vorhin meinte bei Mitsommer, dieses, wenn den Film ins Künstlerische kippt, mhm. das hat der ein bisschen, so der mhm. ist, äh, der ist mir ein bisschen zu uneindeutig. Also ich hätte mir dann schon irgendwie ein bisschen klarere Aussagen gewünscht, so im Nachhinein. Ähm, so hat er eine Handlung?
1: Hingehen. Oder ist es mehr so ein, ah, wir leben in diesem Moment? Nee, also es wirkt so ein bisschen drin. Handlung.
0: Ja, das ist, also ja, schon? schon so ein bisschen. Aber es ist halt auch so ein bisschen in diesen in diesen Wahnsinn verlieren. Mhm. Dieses äh, an der Realität zweifeln. Du bist halt bei Robert Pattinson. Robert Pattinson zweifelt an der Realität irgendwann. Ähm, aber es wird auch nie aufgelöst, ob Willem da ihn jetzt verarscht oder ob er wahnsinnig wird oder ob sie wirklich in diesem Limbo sind. Ich, am Anfang des Films dachte ich dann noch kurzzeitig, es geht Richtung Cthulhu. Oh. Was er aber halt leider nicht macht, wo ich, was ich auch geil gefunden hätte, aber das äh, dahin geht er nicht. Natürlich liegt die Verbindung nah. Es ist ein Leuchtturmwärter in den 20ern.
1: So. Ja gut, da muss eigentlich ähm, irgendeiner äh, der Tiefen auftauchen.
0: Es, es tauchen Tentakeln an diversen Stellen auf, äh, aber es, es geht nie in, in Lovecraft Horror über. Um, aber allein wegen den Performances äh, Fantastisch
1: das sind auf jeden Fall zwei Darsteller, die gerne mal Alles geben Richtig, und Robert Pattinson in letzter Zeit äh, Macht er ja nur so Filme,
0: wo er mal wieder Alles zeigen kann, mhm. und das, das, der, geht dann, der geht Da voll rein, ja. so wie in Willem Dafoe auch voll reingeht. die beiden Spielen sich aneinander ab, Robert Pattinson halt In der Hauptrolle Willem davor mir die Nebenrolle Ich dachte auch, das so, wird so ein Wechselspiel ah, okay. Aber es geht schon hauptsächlich Um Robert Pattinson, ja dadurch lässt der Film aber auch sehr viele Fragezeichen zurück. Er ist sehr künstlerisch wertvoll, hat eine geile Stimmung. Und da sind wir auch wieder bei diesem Gimmicky, dass er jetzt halt in schwarz-weiß und in 1 zu 1 ist, ist halt so eine Art Gimmick. Gibt dem natürlich eine gewisse Ästhetik. Er kriegt es aber nicht ganz hin, es umzusetzen. Hm. Aber doch auch äh, Empfehlung, wenn man so auf ein bisschen Genre, Kino und gute schauspielerische Leistung steht, die auch so für sich stehen. Und ein bisschen abstrus, auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ja, und einen Film sollten wir, glaube ich, noch drüber reden, damit nicht noch erwartet wird, dass er gleich weiter oben noch auftaucht. Aber wir haben ja auch, Gott sei Dank, noch Star Wars gesehen. Wir haben noch Star Wars Episode gesehen. Episode 9.
1: Der nächste schwarz-weiß Kunstfilm im 1-zu-1-Format, bei dem man nicht weiß. Nee, warte, das.
0: Nee, der, der andere. Der, der andere Star Wars. Okay. Ja, genau. Episode 9 meine ich, nicht Episode. <lacht> Star
1: ja. Wars Episode 9. Das Ende der Skywalker-Saga. The Rise of Skywalker. Richtig. Ja, Matthias. Ja. Wirst du dazu noch eine eigene Redebedarffolge aufnehmen?
0: Ähm, äh, könnte ich wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, ob ihr. Wenn, dann würde ich, glaube ich, eine Star Wars Folge machen. Wenn ihr Fans seid, schreibt Matthias. Sagt ja, ihm, wenn was ihr das wollt. Könnte ich auf jeden Fall auch eine Folge mitfüllen.
1: Ach, locker. Locker.
0: Allein, Locker. also über jeden einzelnen der Filme. Kann man kurz ehrlich, alle durchgehen. Deswegen. Äh, aber Episode 9 jetzt äh, muss zumindest auch kurz umrissen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht einige Leute diesen Podcast angemacht haben, in Erwartung, dass ich darüber rede. Naja, er gut, er kommt nicht jetzt nicht in, in deinen spät. Top 10. Er ist nicht in meinen Top 10. Er ist in aber auch nicht in deinen Flop 5. Nein, Gottes ist, Willen. Er ist im soliden Mittelfeld. Ich hatte, ums. Ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen.
1: Ja, lass es uns nicht übertreiben. Genau.
0: Äh, ich hatte meinen Spaß mit diesem Film. Ich bin positiv gestimmt aus dem Film rausgekommen. Mhm. Äh, ich hatte einige Sachen während des Films, die mir sauer aufgestoßen sind. Aber ich hatte auch schon von vornherein gar nicht mehr diesen Druck. Das fand ich noch, als der, als der Film anfing, habe ich mich daran zurückerinnert, wie krass der Druck bei Episode 7 war. Ja, da waren wir, wir zusammen aufgeregt. Wie wir da zusammen im Kino saßen und einfach nur, wo es gar nicht wichtig war, was in diesem Film passiert. Es war viel wichtiger, ob dieser Film kacke wird oder nicht. Und dieser Druck, das ist, äh, wie unterschiedlich der Film dann auch beim zweiten Mal gucken noch war, wo man wusste, okay, er ist cool und dann beim zweiten Mal gucken hast du den Episode 7 das erste Mal so richtig, ah, okay, das ist also passiert. Äh, und jetzt fängt Episode 9 an und ich merkte so, okay, es spielt keine große Rolle mehr. Episode 8 hat da einfach die Erwartungshaltung so verändert. Mhm. Dadurch war äh, da nicht so viel Druck hinter. Und ich finde, Episode 9 bringt's zu Ende. Bringt's gut zu Ende.
1: Mhm. Bringt es zu Ende, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist definitiv der neunte Teil einer neunteiligen <lacht> Reihe.
0: Ja, ja, aber was heißt neunteilige Reihe? Es war mal eine Trilogie. Dann waren es irgendwann mal zwei Trilogien, mhm. jetzt sind es drei Trilogien. Mhm. Also, na, ob das jetzt dabei bleibt, es werden weitere Star Wars-Filme rauskommen. Das ist es so wird weitergehen, das ja. in der Kirche. Na, nicht zuletzt durch Mandalorian gerade und sonst was da. Die werden nicht aufhören damit. Äh, aber zumindest ist dieses. Kapitel jetzt wieder abgeschlossen und jetzt kann man einen Schritt weiter gehen. Na, mir geht's, Episode 9, was mich gestört hat, war jedes Mal, wenn du gemerkt hast, dass das jetzt ein Comment ist zu Episode 8 mhm. und zu ähm, dem Universum und der Machart, der ganzen Produktion dahinter. Ja. Wenn Luke, äh, also ja, Spoiler. Äh, wenn Luke das Lichtschwert fängt und sagt, so behandelt man kein, keine Waffe der Jedi. Mhm. Das ist nicht drin, weil es lustig ist oder sonst was. Das ist ein direkter Angriff und ich piss jetzt Ryan Johnson ans Bein, weil du Luke das Lichtschwert wegwerfen lässt.
1: So könnte man das interpretieren. Ja, ja.
0: und davon hast du halt echt eine Handvoll Szenen drin und die finde ich, das ist so, ach, das, das braucht der Film doch nicht. Mhm. Und ich finde auch dadurch, dass der ähm, das Pacing macht, der Film sich halt auch ein bisschen kaputt, weil äh, ich habe echt das Gefühl, J.J. Abrams hatte sich schon eine Trilogie überlegt. Der durfte den zweiten Film nicht machen. Aber alles, was er gerne in dem zweiten Film hätte machen wollen, presst er halt in die erste Stunde von diesem Film. Und ja. dementsprechend ist das Tempo so hoch. Es springt von Szene zu Szene. Es ist alles irgendwie nur Input, 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 Input. Und lass uns mal noch äh, also eigentlich geht es, wir zu diesem Planeten. Aber eigentlich, um zu diesem Planeten zu kommen, brauchen wir den Wegweiser. Und um den Wegweiser zu finden, brauchen wir diesen Dolch. Und um diesen Dolch zu finden, müssen wir eigentlich erst dieses Schiff, aber eigentlich zwischendurch muss noch das und hier. Und das ist so viel und so irgendwie aufeinander aufstrukturiert. Und jetzt kommt noch der Punkt eingeschoben, weil wir da noch das erzählen müssen. Ja. Das hat so ein
1: bisschen, das hat, hat mich gestört. Man holpert sich ganz schön durch die erste ja. Dreiviertelstunde. Licht, Danach äh, findet er erstmal wieder so ein bisschen eine normale Lichtgeschwindigkeitsstotterei. <lacht> ja. Aber hallo, Sie haben ja. es quasi selber erwähnt, was Sie da tun. Ähm, nee, also ich muss sagen, der Film hat mir auch gut gefallen, tatsächlich. Ich bin auch, ja, ich bin glücklich, dass ich ihn nicht scheiße finde. Mhm. Weil, also in, bei den Leuten, die ich so verfolge im Internet, wo auch viele sehr freundliche Leute sind, die ungern schlechte Worte über Sachen sagen, viele finden, sind schwer enttäuscht von diesem Film. Und die Meinungen gehen hef heftig auseinander. Andere ja. finden ihn auch einfach nur gut. Manche haben sich schon, bevor der Film rauskam, einfach dafür entschieden, Leute, ich liebe Star Wars. Egal, was da jetzt passiert. Das ist mein nächstes, mein das ist mein drittes Kind dieser Trilogie. Ja. Ich werde es lieben, egal, was passiert. Ich habe Kollegen, die hatten vor der Premiere,
0: haben die sich, liebe Grüße gehen raus, vier Tickets geholt. Die sind viermal hintereinander in diesen Film gegangen, haben sich Tickets für vier Vorstellungen gekauft in den ja. ersten zwei Tagen. Also bevor ich diesen Film gesehen habe, ja. hat er ihn viermal gesehen. Äh, so. Dann auch so, was ist denn, wenn der Film
1: kacke ist? Ja, dann habe ich ein Problem und viel Geld rausgeschmissen. <lacht>
0: Aber ja, so viel dazu.
1: Ja, Star Wars ist halt auch so ein bisschen Bekenntnis und natürlich Religion. Ja. Aber ja, die die Marke, die du genannt hast, die habe ich natürlich auch gesehen. Es sind vor allem viele Marken, wo man sagt, ja, okay, ich merke was in der Produktion falsch gelaufen ist. Ja, genau. Na, warum man merkt, dass sie nie einen Plan hatten für die Handlung dieser drei Teile. Warum auch immer, das werden wir nie erfahren, warum das nicht so gemacht wurde, obwohl eigentlich jeder das so machen würde. Das werden wir nie erfahren. Man merkt, dass J.J. wieder gut macht, was Ryan Johnson kaputt gemacht hat in seinen Augen. Also die dissen sich im Endeffekt hin und her. Ja. Beziehungsweise jeder hat eine andere Wahrnehmung von Star Wars. Aber ich bin mit dem Film zufrieden. Ich bin glücklich, wohin es geführt hat. Der Film hat reichlich Highlights, die ich echt abgefeiert habe. Neue Charaktere, die ich cool fand. Handlungen, die ich cool fand. Alte Charaktere, die auftauchen. Sie haben Layer, den Verhältnissen entsprechend gut gelöst. Das, wo man sich wirklich auch nur darüber freuen kann, dass sie es irgendwie gebacken bekommen haben. Dass man da irgendwie zufrieden rausgehen kann. Weil das war natürlich ätzend. Also ja, ich bin zufrieden, ich kann damit gut leben. Klar hätte ich mich gefreut, wenn es ein Meisterwerk geworden wäre. Aber ich war jetzt halt eben auch kein Fan von Episode 8. Ich fand Episode 7 gut ja. oder super. Hat mir wirklich gut gefallen, Episode 7. Episode 8 hat mich damals hart enttäuscht. Ich bin froh, dass Luke im neuen Teil das Lichtschwert fängt und sagt, <lacht> so ja. geht man nicht mit einer Waffe der Jedi um. Ich finde das gut und deswegen... Yo. Wir haben es hinter uns gebracht. Es war cool. Es war in Ordnung. Lass mal gucken, wo Star Wars noch so hinführt, was da noch so geht. Aber das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Wir können unseren Frieden damit machen. Ja. Wir gucken uns nochmal die beiden Sonnen an, wie sie untergehen. Hm. Und ziehen. <lacht> ja, bin ich. bin ich bei dir. Insofern. Insofern, ja.
0: ja, mehr dazu dann in Folge mh, mh, der Star-Wars-Episode, wenn ihr sie denn
1: wollt. <lacht> Ganz genau. So, ja, so viel zu meinen Honorable Mentions. Ich glaube, die musste man nur zumindest mal erwähnen. Die wollte ich noch erwähnen, richtig. ja Der Rest jetzt. ist so,
0: gibt noch ein paar gute, ein paar schlechte, aber das ja. ist alles nicht. Muss man, man muss es ja auch nicht. Ja. Also, wir sehen uns Ach, später. Ui, ui, ui,
1: ui, ich gucke mal auf die Uhr. Ei, ja, ja 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 jetzt müssen wir das noch schnell durchziehen. Wir machen es wie beim, wie der Irishman gemacht werden sollte und wir kürzen diese Folge einfach noch hart runter auf 20 Minuten. <lacht> äh, Platz 10, hm. Platz 9, Platz 8, <lacht> Platz und das 7, oh, da müssen wir kurz drüber reden. Ja, war gut, okay, Platz 6.
0: <lacht> äh, ja. äh, genau, aber ja, zwei Plätze
1: fehlen noch. Fehlen
0: noch. Die könnte ja, uh. Ich bin mal gespannt, wie viele. Also, na gut, den einen Film kann man sich schon denken. Wer dich kennt,
1: äh, weiß, was da noch kommen könnte, ach, aber. Der andere weiß ich nicht, ob man den auf dem Schirm hat. Jetzt gucken wir erstmal, was auf zwei ist. Und auf zwei Schauen ist. Wir mal auf
0: Platz 2 ist Le Mans 66. Oder du meinst doch wohl eher. Ford versus Ferrari. Ja, schon eher. Ich glaube, in, in der Originaltitel ist Ford versus Ferrari ja. und im Deutschen heißt er Le Mans 66.
1: Ich glaube, er heißt Ford v. Ferrari Dawn of Justice. <lacht> Dawn of Justice, Ja. <lacht> Christian ja. Bale, da ist er wieder. Diesmal auch in einem Film, der
0: wirklich dieses Jahr rausgekommen ist, der nächstes Jahr bei den Oscars dann wahrscheinlich abräumen wird. Hm, 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 man weiß es nicht, mal schauen, aber ja, warum nicht? Mal ich gucken, habe ihn
1: nicht gesehen, wer hätte es gedacht. Aber ich habe sehr viel Gutes gehört, obwohl ich mir. Ich, also ich würde nicht in den bumbrum film gehen. Ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: <lacht> ich glaube auch deswegen, das ist einer der Gründe, weshalb er mir so gut gefallen hat. Ich habe ihn auch sehr unverhofft gesehen. Ich hatte vorher Trailer und sonst was und Le Mans, ja, so ein Autobaufilm und ja, Autorennen und ja, haben wir alle gesehen, diese Sportfilme und wir haben alle Autorennenfilme gesehen und Rush, ja, vor ein paar Jahren, auch oh, guter Film, oh, aber muss jetzt nicht sein. Und dann habe ich Gott sei Dank das Glück gehabt, in die äh, Pressevorstellung zu kommen oder nicht Pressevorstellung, Community Screening. Mhm. Äh, lustigerweise hatte ich irgendwie gedacht, dass, dass man feste Plätze hat. Hab dann nicht festgestellt, dass freie Platzwahl ist und habe vor dem Kino noch ein bisschen viel rumgeredet mit den Freunden. Und deswegen saß ich dann in der ersten Reihe ganz rechts außen. Echt? Äh, ja. Was aber auch, Gott sei Dank, ein gutes Kino war. Aber trotzdem sehr schräg nach oben guckend. Und ich dachte so, okay, das wird. Was soll das? Was soll das gehen? Na naja, gut, das soll schon. Naja, gut. Keine großen Erwartungen. Äh, und dann hat der Film mich so gepackt. Der war so gut inszeniert. Toll. Toll, toll, toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo soll ich anfangen? Ähm, fangen wir bei den Schauspielern an. Christian Bale, gerade schon erwähnt. Zusammen mit Matt Damon in den Hauptrollen. Mhm. Die großartige Performances machen. Und zwar nicht Es ist keine, kein Method-Acting, kein anstrengendes, keine Charaktere, die sich irgendwie an die Rolle abarbeiten oder sonst was. Aber gerade dadurch so grundsympathisch und angenehm anzuschauen. Und ich habe danach überlegt und ich glaube, ich habe Christian Bale noch nie in einer so sympathischen Rolle gesehen. Oh. Jedes Mal, was auch gut ist in Film. Wie gesagt, weiß auf Platz 4, nicht umsonst. Christian Bale macht halt dieses Method-Acting. Der frisst sich halt die Kilos an oder hungert sich runter für einen Film. Mhm. Der hat halt immer diese Verbissenheit. Der spielt auch immer diese Charaktere, die irgendwie sich an irgendwas abarbeiten oder ja. ja, angestrengt sind und an der Dramatik, auch als er Batman gespielt hat, hat er diesen oh, und wie soll ich nur mit dem Tod meiner Eltern umgehen. Das ist halt, Das <lacht> passt halt auch auf viele Rollen. Deswegen ist er da klar. auch immer gut. Aber hier spielt er einen grundsympathischen, äh, leicht cholerischen äh, Vater. Ja, also klar, es ist schon, er ist schon Typecast in seinen Fußzeichen. Ja. Aber es ist kein. Also ich kaufe ihm den Familienvater ab, der total auf Autorennen steht. Mhm. Der halt ein bisschen struggelt, der halt eine Werkstatt hat. So ist, er könnte das genauso gut spielen als der Typ, der ah, mh, ich weiß, dass ich das Geld nicht habe, aber meine Leidenschaft ist das Autofahren. Ich muss jetzt dieses Auto bauen. So. Genauso könnte <lacht> ja. er das halt auch spielen. Das wäre ja. so der klassische Christian Bale. Aber er ist einfach so ja, fuck, meine, ich habe nicht genug Geld, dann muss ich das wohl an den Nagel hängen, weil meine Familie geht vor. Dann suche ich mir halt jetzt einen Job. Und dann so. Der <lacht> okay. redet mit seiner Frau nochmal. Das ist vernünftige Konversation zwischen zwei Erwachsenen, die wow. darüber reden, die sie ihm, wo sie ihm auch sagt, so, ey, du willst Auto bauen, also mach das. Und jetzt nicht ein, oh Gott, ja, du hast recht, das ist meine Leidenschaft, ich muss das machen. Hm. Sondern das war ein so, ja, okay, muss das wohl machen. Also es ist einfach eine vollkommen sympathische, nachvollziehbare wow. Rolle, die ich von Christian Bale so noch nicht gesehen habe. Ja. Und dazu Matt Damon als sein Support. Zweite Hauptrolle, Nebenrolle, ja, schwer zu sagen, aber auch Matt Damon, der, das, der seine Rolle da super sympathisch gut rüberbringt, der so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und spielt auch. Also ein bisschen kannst du vom Cast her sagen, finde ich, Christian Bale ist die Hauptrolle des Films. Und so wie Matt Damon auch Inhaltlich zwischen dem Crazy Autobauer, Leidenschaftlichen und hm. den äh, Leuten von Ford verhandeln muss. So ist Matt Damon auch so das Bindeglied zwischen dem Restcast und äh, Christian Bale. Okay. So, der Sehr schönes. Ja. Also, das ist so, ja, er muss halt mit allen anderen auch spielen, aber am meisten Spaß macht's, wenn du ihn zusammen mit Christian Bale <lacht> siehst. Einzig und allein der Bösewicht, was so, ich nenne ihn jetzt mal Bösewicht, aber die, den äh, Antagonisten. <lacht> Einen, der bei Ford arbeitet. Der ist ein bisschen blass. Aber ansonsten sind alle Schauspieler ausnahmslos gut. Mhm. Macht richtig Spaß, allen zuzusehen. Auch die, die Deppen bringen ihre Rolle rüber. Du merkst, dass sie nicht Die sind nicht einfach nur dumm, ja. sondern die sind charmant dumm. Die haben auch ihren Punkt. die es sind vernünftige Charaktere. All die sind super dargestellt. Und ja, wie gesagt, nur der Antagonist ist ein bisschen nur böse. Aber auch das kannst du noch so nachvollziehen und verkraften. Aber ey, schauspielerisch, top Film. Wow, okay. Dann aber auch auch beruht auch auf wahren Begebenheiten. Also insofern, das hast du auch drin. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist. Ich wusste auch nicht, wie das Rennen ausgeht und sonst was. Insofern ähm, hat der für mich halt da funktioniert. Ich weiß nicht, wie akkurat er ist, aber ich würde mal tippen, ist okay. Mhm. Aber das bringt er halt auch vernünftig rüber. Es ist nicht überstilisiert oder sonst was, sondern ist, ich kaufe dem das schon so ab. Aber die Geschichte an sich ist auch cool. Der, der erste Vergleich, der halt kommt, ist halt rush ja, von vor ein paar das Jahren. War ne, auch so mein Gefühl. Direkt. Zwei Leute, Autorennen. Und aber war. was ich so halt gar nicht auch verstanden hatte, ich dachte, Ford versus Ferrari, Oh Chris, ne, wie Rush, Christian Bale gegen Matt Damon. Ja. ja, aber es ist ja nicht. Also die beiden sind, arbeiten daran, dass Ford Ferrari schlagen kann. Okay. Also Ferrari ist quasi der Bösewicht, ja. der aber quasi im Film gar nicht vorkommt. Also es geht um diesen Konflikt Ford versus Ferrari, aber es ist nicht die beiden Rivalen, die sich aneinander aufreiben, sondern es geht halt wirklich nur um die Sicht von Ford die ganze Zeit. Aber wunderbar charmant äh, erzählt, nachvollziehbar und auch nicht übertrieben übertriebene plot -Points oder so reingebracht oder so. Mhm. Klar weißt du, auf welche Points er hinsteuert, aber es wird jetzt auch nicht so übertrieben so, oh, der große Abschlussball, auf den am Ende die komplette Story hinausläuft. Klar weißt du, dass am Ende das Le Mans-Rennen steht, aber es, es wird jetzt nicht so die ganze Zeit da verbissen, so wartet mal das Finale ab. Ja. Sondern der, der entwickelt sich einfach sehr organisch, mhm. sehr schön anzuschauen. Cool. Äh, und dann kommt natürlich noch die Inszenierung dazu. Das bringt ihn dann wirklich irgendwie in die Top Ten rein. Wie die die Autorennen darstellen, wie die die Geschwindigkeit darstellen, wie die Autos gezeigt werden, wie auch mit einer Liebe zum Detail auch, äh, wo gesagt wird, so, ey da und so und so wird das gemacht und auch in den, wie es halt in den 60ern wieder Autos gebaut wurden. Wie ging man damit um, ne? Und dann, äh, wo dann die Computer das erste Mal aufkamen. Äh, aber die sagen, ne, Christian Bale, natürlich ist er der Oldschool-Typ. So, das machen wir jetzt so, wie ich es immer gemacht habe. Und dann ja. werden halt Bänder an das Auto ge äh, gebunden. Und dann fährt er rum und dann wird beobachtet, wie sich die Bänder verhalten, um zu sehen, wie der Luftfluss ist. Okay. Schmeißt den Computer raus, wir nehmen die Bänder so ungefähr. <lacht> aber so gegroundet dass das auch als schön charmant nachvollziehen kannst. Dann aber auch die Autorenn-Szenen mit einem Sound dabei, der im Kino super gewirkt hat, was da vielleicht dann sogar geholfen hat, dass ich in der ersten Reihe saß. Aber das war so äh, mitreißend und spannend, diese Action-Szenen, in Anführungszeichen. Also die ganzen Autorenn-Szenen, wenn du auch nicht weißt, wer gewinnt und was passiert oder sonst was, ist natürlich noch mal so, kriegt er die Kurve, klappt das Überholmanöver. Ich habe auch kein Zeitgefühl gehabt. so Ich wusste nicht, so: okay, endet der jetzt und was kommt noch und mhm. wie lange ist noch. Und, hm. Deswegen auch die Autorennen
1: haben ja. super funktioniert. Ja, die Inszenierung von Autorennen ist immer eine Kniff. Rush hat das ganz gut hinbekommen. Richtig, nicht, ja. damals, Aber das ist wirklich schwierig, wirklich yes, ja. knifflig. Ja.
0: Und der hat es jetzt super gut hingekriegt. Und ich meine, da geht es um Autorennen, was 24 Stunden dauert. Das Le Mans Autorennen ist halt nicht irgendwie mal eine, zwei Stunden im Kreis fahren, sondern das geht 24 Stunden. Und mhm. der kriegt es hin, die Dramaturgie dieses Rennens vernünftig und spannend zu erzählen. Das ja, ist also ne, Inszenierung super. Und dann was dann für mich noch die letzten Punkte oben waren, waren äh, die Kleinigkeiten, wie auch dieser Film mit den Seegewohnheiten spielt. Okay. Ähm, ich versuche spoilerfrei zu sein, <lacht> ja. äh, weil es halt gerade dadurch für mich so gut war, weil der Film deutet viele Sachen an. Ohne großen Augenmerk drauf zu lesen,
2: mhm.
0: die er dann aber auch nicht alle oder nicht unbedingt erfüllt. Das ist so ein bisschen, um jetzt mal ein MCU-Beispiel zu bringen. Ja. Bei Age of Ultron Avengers 2 ist der ganze Film so aufgebaut, als würde Hawkeye sterben. Ja. Ne, du hast immer wieder diese Andeutung, so, ja, und der verabschiedet sich von der Familie. Und, und wenn er dann am Ende nicht stirbt, sondern gerettet wird von Quicksilver, mhm ist das wirklich überraschend, wenn ja. du diese ganzen Sachen aufnimmst. Na ja, auf jeden Fall. Und solche kleinen Andeutungen hat der Film jede Menge. So, und gerade bei diesem 24-Stunden-Rennen ist dann so, es wird einiges so inszeniert und so angedeutet, so von wegen, hm, und wenn du halt nicht weißt, was passiert, wenn du nicht weißt, wie das Rennen ausgeht, dadurch hat der bei mir eine Spannung äh, auch wieder erzeugt, weil ich halt mit allem gerechnet habe. So, okay, gleich, oh, jetzt ist bestimmt, jetzt kommt gleich, das wird jetzt bestimmt <lacht> relevant. ja, ja. Aber dann halt doch nicht. Und dann wird aber noch was anderes etabliert. Und ich denkst okay, kommt das noch oder kommt das nicht? Und das sind so die Feinheiten, wo ich okay, wirklich ge wirklich gemerkt habe da sitzt ein Filmfan dahinter, da sitzt einer, der sein Handwerk versteht, der weiß, wie mittlerweile Filme sind, was er wo andeutet, wie viel er andeutet, ohne zu eindeutig drauf zu sein. Aber auch dann Also Leute, denen die Sachen nicht auffallen, die, denen fehlt es auch nicht. Aber Leute, denen es auffällt, die so weit gucken die kriegen noch äh, wieder neue Spannung für die ist, wird der Film dadurch unvorhersehbarer das hat der Film hingekriegt wie also hat mir super gut gefallen der mhm. hat mich echt gepackt den habe ich da im Kino gesehen und toll ich weiß nicht wie der ist beim zweiten Mal ich weiß nicht wie der ist wenn man den zu Hause guckt äh, aber für mich war das von, äh, von den Filmen die ich dieses Jahr gesehen habe das äh, zweitbeste Kino die erlebt das ich hatte zweitbeste Film. auf jeden Fall und das, äh, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Er wäre auch fast auf der Eins gelandet, aber uh. da kommen die Gründe gleich, wenn ich über die Eins rede. <lacht> aber ja, das ist... Ähm, ja, deine Begeisterung hört toller man Film. auf jeden Fall, ja. Der hat mich emotional echt gepackt. Der äh, saß sich mit einer Träne im Knopfloch. Toller <lacht> Film. Le Mans 66, Ford vs. Ferrari. Ganz
1: klare Empfehlung. Und das in der ersten Reihe ganz rechts außen. Korrekt. Das will schon was heißen. Man muss den Film ganz schön... Ganz schön abliefern, wenn man so beschissen sitzt. Ja, ja.
0: Und das hat der Gott sei Dank geschafft. Ich habe mal überlegt, ich glaube, dass, ich habe, glaube ich, noch nie so schlecht in einem Kinosaal gesessen. Aber <lacht> wenigstens dadurch, dass es erste Reihe war, hatte ich Fußhocker. Weil die erste Reihe kriegt Fußhocker. Dann kannst hm. du ein
1: bisschen zurückgelehnt äh, Ach ja, der sitzen. Luxus. <lacht> ja. Klingt spannend. Klingt wirklich gut. Ja. Das ist das Problem, dass so Autorennfilme haben, ne? Dass man Ja, ja. Ja, die haben nicht so den besten Ruf per se, ne? Weil die Dramaturgie ist halt wirklich begrenzt für gewöhnlich. Hm. Ja, die Dinger fahren halt in einem relativen Kreis. Und naja, dann kann halt irgendwann der Motor kaputt gehen. Aber so wie du sagst, wenn, wenn man das dann richtig inszeniert, dann kann man da vielleicht dann doch noch ein bisschen was rausreißen. Und ja, von dem Film habe ich auch schon viel gehört, dass sie den auch schon für den einen oder anderen Oscar vielleicht, jetzt nicht unbedingt darstellerisch, aber so von der Umsetzung ja, her weiß vielleicht. Ich, Also, dass
0: es da ist dann so eine Oscar- Performance ist jetzt, ist jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, es ist halt eine sympathische. Es ist kein gebrochener Charakter, der sich da irgendwie abrackert und große Charakterentwicklungen oder sonst was. Das hast du jetzt nicht dabei. Insofern könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass er da nominiert wird, weil er doch einer der besseren und oscarigsten Filme dieses Jahr ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was noch kommt. Die ganzen Filme, die dieses Jahr in Amerika schon rauskommen, aber bei uns dann erst im Februar, März laufen. Ja. Aber doch, ich glaube, der wird mindestens diverse Male nominiert sein. Ja, Erwähnung. Bester viel. Film, beste Regie sollte er auf jeden Fall nominiert sein, weil sonst, beste Kamera wahrscheinlich auch. Ja. Sounddesign würde ich ihm fast alle geben. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Nicht übel. Nicht übel, nicht übe, habe übe natürlich auch gerade ein bisschen in den Hype reingeredet. Aber ja, ja,
1: ja, durchaus. Das kriegt man, das habe ich einfach mal reden lassen. Ja, ja. Das ist, <lacht> äh, macht ja auch Spaß.
0: Hatte ich äh, Redebedarf.
1: hätte jetzt gedacht. Ja, ja so, aber dann nähern wir uns langsam aber sicher dem Grand Final bleibt nur noch einer übrig und bleibt nur noch ein Film übrig Wer also ich, gut ich
0: kann mir kaum vorstellen dass irgendjemand diesen Podcast hört und nicht einen Film vermisst <lacht> oder erwartet, dass ich noch darüber rede und da er nicht bei den Honorable Mentions war und bisher noch nicht Erwähnung finde, wo könnte er sonst sein Tja, wo könnte die Eiskönigin 2 sich sonst noch verstecken? Nee, Eiskönigin 2, Olaf, nicht umsonst durch Lara Loft's Stimme auf äh, Platz 1 gehoben. <lacht> <lacht> äh, ja, nein, Eiskönigin 2 habe ich, hab ich sogar gesehen. Hast du sogar ist gesehen? So, äh, ja, der ist äh... Gut, lassen wir das. Nein. Kommen wir zu Nummer 1, Matthias. Nummer 1. Äh, ja, Avengers Endgame.
1: Geil. Klar. Ja.
0: Was, was soll man sagen? Ende. Das war's. <lacht> Vielen Dank. Äh, schaltet auch wieder ein. Ja. Ja, äh, was soll ich sagen? Nicht umsonst habe ich dazu schon eine Folge aufgenommen. Nicht umsonst hat dieser Film eigentlich zu verantworten, dass es diesen Podcast gibt. Der Weil ist also ich, schuld. Zu dem Film hatte ich so Redebedarf, dass ich gesagt habe, komm, ich mache mal einen Podcast drüber.
1: Ja. Und nicht negativen Redebedarf. Korrekt.
0: Der ist, dass der das hingekriegt hat. Und da, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich, äh, Le 66 oder Endgame auf die 1 setzen soll, mhm. weil es für mich so schwierig ist, zu vergleichen. Hier kommen blöse Blicke aus der zweiten Reihe.
1: Ja, unser Publikum regt sich langsam. Es ja, ja. Die werden ungeduldig. Interessanteren Themen angesprochen. Ja, Endgame. Nein. Endgame ist ein großartiger Film. Ja.
0: Aber diese Diskussion über, was ist der beste Film des Jahres, habe ich geführt und das ist Endgame ist ein besserer Film oder ist der beste Film in doch anderen Gesichtspunkten als Le Mans 66. Mhm. Diese Diskussion, ich finde das super spannend, allein darüber könnte ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber wie viel des Umfelds, wie viel der Vorgeschichte, wie viel der Vorgänger mhm. fließen ein in die Bewertung eines Films? Es ist nun mal der vierte Avengers-Film, es ist der 22. Film einer Reihe. Wie viel bewertet man jetzt, was davor gegangen ist? Ja. Humor 66 ist ein Film, der steht auf seinen eigenen Beinen. Das ist ein festes Ding, komplett und filmisch und toll und sonst was. Mhm. Endgame funktioniert natürlich nur durch die 22 Filme, die davor kommen. Oder das sagen wir genau. die vier Filme, die davor kommen. Oder ja. fünf. Je nachdem, wie du rechnest. Aber ja, das kannst du natürlich auch einem Film nicht vorwerfen wenn es halt der fünfte Teil einer Reihe ist oder der dritte Teil einer Trilogie, dann musst du natürlich auch den Bezug zu den Vorgängerfilmen mit reinziehen. Auf jeden Fall. Aber wie viel wie viel fällt denn sowas ins Gewicht? Mhm. Und diese Frage habe ich mir sehr lange gestellt. Da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Ey, in der Tat. Ja. Ähm, aber im Nachhinein, also es blieb mir eigentlich nichts anderes übrig. Das war für mich definitiv das größte Kinoerlebnis dieses Jahr, das größte Filmerlebnis. Letztendlich habe ich es mir noch rausgenommen mit einfach, es ist meine subjektive Top-Ten-Liste. Hm. Ähm, und mich hat dieser Film so krass bewegt, äh, der hat ein Versprechen, was elf Jahre in the Making war, eingelöst. Und auch in einer Art und Weise, wie es keine Ahnung, ich weiß, ob es das nochmal geben wird, ob es das vorher schon mal gab, schwierig das ist tatsächlich schwierig ja aber der hat ähm, der hat sich für mich auch Sachen getraut der hat halt nicht den Weg gegangen mit äh, ja die Reihe geht halt weiter es werden noch weitere Filme kommen dö, dö, dö. Ähm, ist es halt ein Teil einer Reihe nein der hat den Abschluss gebracht der hat für mich das Ende von 22 Filmen gebracht dass mhm. der das geschafft hat in einer Laufzeit von über drei Stunden ja aber dass der geschafft hat, all das zu vereinen, was ich noch sehen wollte, in Abzügen zum Hulk, aber das ist gut, ähm, das ist eine Leistung, die ich, ja, die ich nicht genug hervorheben kann. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das klar machen kann, was ja. der in meinen Augen geleistet hat, dieser Film, wie die das hingekriegt haben. Und damit stellvertretend auch fürs MCU und all das. Ja, während des MCUs hatte ich zwischendurch immer wieder Angst, so ey, was ist, wenn es jetzt kacke wird, was ist, wenn es jetzt kippt, wenn sie jetzt Sachen zu lange ziehen und uh ja, ne, es sind 22 Filme, es sind elf Jahre, mhm. so zwischenzeitlich hast du natürlich die Angst, so okay, wann nutzt es sich ab und sie haben jetzt einfach mal gesagt, so ey, wir machen das nicht so lange, bis es kein Geld mehr abwirft und wenn es irgendwie kacke wird, sondern die haben gesagt, so wir ziehen das weiter durch bis hierhin. Wir haben einen Plan und hier endet der Plan. Hier ist das Ende für die letzten 22 Filme. Alles, was danach kommt, ist was Neues. Aber der Film hat für mich elf Jahre zusammengefasst. da Ja.
1: Wow. Naja, ja, man, kann, man kann Endgame auf jeden Fall nicht nur für sich nehmen. Wenn man Endgame völlig losgelöst, wenn man ihn losgelöst sehen könnte, wäre er deutlich schlechter. Mhm als das, was er ist im Kontext dessen, was war. Ja, also erst, du musst ihn ja mindestens schon als Doppelpack nehmen mit Infinity War eigentlich, ja, ja. die gemeinsam beenden äh, das MCU, wie wir es kennen. Man muss es aber, man muss Endgame einfach im Kontext der gesamten Reihe sehen. Ja. Und da bietet es eben einen Abschluss, den man, wie du schon gesagt hast, so noch nicht gesehen hat. Daher gefährlich war, also bring mal was zu Ende, J.J. Mhm. Äh, Abrams, <lacht> ja. Na, ohne nur irgendwie Dinge zu wiederholen, die du schon hattest, trau dich mal, dass da eher ein kluger Hulk auftaucht und ein fetter Tor. das ja. sind extrem gewagte Dinge, die nicht, auch nicht alle zünden, mhm. Hulk hat bei mir auch nicht gezündet. Tor, je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr zündet er bei mir eigentlich. Ja, ja. Und das ist, komm mal mit, geh mal mit der Idee zu deinem Produzenten und sag, ja, wir machen Torfett. fett.
2: <lacht> äh, <lacht> ja. dann will ich
1: mal sehen. Ich so, ja, damit beenden wir das Ganze. So, okay. Aber ein Film, der mit so viel Respekt mit dem umgeht, was bereits passiert ist und eben auch so einen klaren Schlussstrich zieht und das Ganze so sauber einklammert, das kann man den Film kann man nicht losgelöst davon sehen. Ja. Und deswegen ist bei so einer Bewertung, was ist der beste Film des Jahres, ja, was ist der beste Film in sich? Was ist die beste Filmerfahrung? Was ist die beste Filmerlebnis, das man hat? Ja. Man kann, wie wir auf Captain America reagiert haben, der den Hammer bekommt. <lacht> Darauf kannst du nur so reagieren wenn du Captain America seit neun Jahren kennst, verfolgst und einfach weißt, was dahinter steckt. Ja. Ja? Nur dann kann das passieren. Du kannst nicht ne? Le Mans kann noch so gut sein. Nach zweieinhalb Stunden wird äh, Christian Bale nicht den Ford-Motor <lacht> auf sich zufliegen haben sehen. Und wir stehen auf, springen auf und schreien wie kleine Mädchen. Also, das geht halt nicht. Und deswegen ja, Endgame ist im Endeffekt äh, der Schlusspunkt, das Ausrufezeichen am Ende einer ganzen Ära, eines ganzen, ja, einer ganzen Phase, die ja auch das Kino an sich verändert hat. Ne, das MCU hat komplett verändert, wie Filme, Franchises und Reihen funktionieren, wie man sowas angeht. Ne, Kevin Feige hat bewiesen, wie es funktioniert, dass DC hat gezeigt, <lacht> dass ja. Kevin Feige recht hat. Und wenn man es anders macht, dass man dann hart scheitert. Ja. Ja, das ist also im Endeffekt eine völlig neue Ära, die damit eingeläutet wurde. Und diese Einläutung der neuen Ära wurde mit Endgame quasi abgehakt. Und das ist dadurch wird es eben zu einem Ja, also für Fans, <lacht> ne? ja, Für ja. Fans zu einem echten Meisterwerk. Wenn du mit MCU, mit Superheldenfilmen nichts anfangen kannst, ja, dann tut es mir für dich echt leid, weil du verpasst etwas, wo wir ja. heulend und schreiend und sich freund äh, in den Kinos sind, Kumbaya singen, <lacht> weil es einen so glücklich macht. Ne? Ja, ja, ganz genau. Das ist Und da ist dann diese, diese Diskussion, dann,
0: wie viel des subjektiven Erlebnisses ziehst du da mit rein oder nicht? Und, ne, das ist objektive Betrachtung vor subjektivem Erlebnis. Und das kannst du halt nicht losgelöst voneinander betrachten. Das muss auf jeden Fall mit rein. Es sind Kunstwerke. Und Kunst ist immer subjektiv. Ja, ja. Also, ja, du kannst natürlich sagen, ja, aber das funktioniert ja nur, wenn man die und das und hier und da. Ja, klar. Deswegen, ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn das für einen nicht in den Top Ten vorkommt. Aber letztendlich muss man auch, wenn man nichts mit Superhelden anfangen kann, diese Leistungen irgendwie anerkennen. Du musst anerkennen, dass dieser Film äh, oder diese Reihe das Kino verändert hat, wie du schon gesagt hast. Es hat Filme machen, Filme schauen, äh, verändert, weiterentwickelt und an einen neuen Punkt gebracht. Ob das jetzt ein guter ist oder ein schlechter, darüber kann man streiten, wie sonst was, aber die haben es hingekriegt. Und diese Leistung, ja, keine Ahnung, dass, äh, dass das auch nicht per Zufall passiert ist, sondern konstruiert und mit, über, mit Bedacht und dann noch funktioniert. Es will irgendwie nicht wirklich in meinen Kopf rein. Und da ist auch immer noch so ein bisschen die Überlegung, der Gedanke, den ich habe und die Hoffnung, die ich habe, dass es dann vielleicht bei den Oscars nächstes Jahr auch in irgendeiner Form gewertschätzt wird. Also, sie müssen das doch irgendwie wertschätzen. Wenn sie in irgendeiner Form den Anspruch haben, über Filme zu urteilen, dann müssen sie doch irgendwie bewerten, dass da gerade das erfolgreichste Filmerlebnis aller Zeiten passiert ist, das Sehgewohnheiten verändert, das Begeisterungsstürme um die Welt auslöst. Und es ist das Medium Film. Also wenn das nicht in irgendeiner Form gewertschätzt wird bei den Oscars,
1: ja, keine Ahnung. Ja, geht eigentlich nicht. Es geht, geht eigentlich nicht. nicht. Also in die Nominierungen muss da rein, allein ob das Erfolgs. Na, ja. Du kannst es ja allein darauf unterbrechen. Guck dir an, wie viel Kohle der gemacht hat. Er hat 2,8 Milliarden Dollar eingespielt weltweit. Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Das heißt, auch einfach ein Arsch voll Leuten hat diesen Film gesehen und ein kleinerer Arsch voll Leuten hat den Film einfach nochmal gesehen, weil sie ihn so gut fanden. Und ob du jetzt sagst, das ist kein Cinema in deinem eigentlichen Sinne, wenn die Leute es lieben, dann ist das der Film, dann ist das die Kunst, die die Leute lieben. Ja, da musst du dich jetzt nicht irgendwie drüber stellen oder sagen, es also, ist nicht so, wie wir das früher gemacht haben oder sonst was. Nee, wenn, wenn alle das geil finden, dann ist es per se geil. Ne? Ja. ja. Wenn du Popmusik nicht machst, ja, gut, aber Popmusik wird von echt vielen Leuten gemögt. Das, da steckt dann schon was hinter. Ne? Da musst du das halt leider auch akzeptieren. Wir haben jetzt das Glück. Das ist die Popmusik, die wir gerne hören. <lacht> ja. Und die wird halt gerade in massiver Qualität produziert. Und wenn man da jetzt derzeit Fan von ist, dann ist man in einer echt guten Position. No better time to be alive. Auf jeden Fall für irgendwelche Comic-Nerds. Ja. Yeah. Ne? Yeah. Und das, das muss, dem, dem, dem muss irgendwie Respekt gezollt werden, eigentlich. Eigentlich yeah. schon. Dafür haben sie ja damals dann äh, die Oscar-Filme, die Nominierungen von 5 auf bis maximal 10 mm. raufgepusht, wegen Dark Knight. Das war quasi so der ausschlaggebende Punkt, wo dann sagten, ja, eigentlich wäre cool gewesen, wenn wir den noch mit hätten reinnehmen können. Weil klar, Oscars wollen auch Geld verdienen. Die, wollen. die haben eine Zuschauerquote, die sie erfüllen wollen. Und dann ist das einfach der Moment. Und im Endeffekt eigentlich wäre es nur angebracht, dass die nächsten Oscars von den Avengers gehostet werden. Das wäre der absolute Overkill. Da würde das nämlich jeder auf der Welt gucken. Ja, es ja, ist einfach ja, ein, ein Highlight in der Filmgeschichte. Ich denke mal, das kann man einfach Einfach so festhalten. Ja. Allein ob das Erfolg ist, aber eben auch Kritiker sagen ja, sie finden es geil. Die Leute sind völlig schaff das mal. Ich <lacht> ja. schaff einfach mal das. Also, ich war ja vor Infinity War war ich echt nervös. Mhm. Weil man ja wusste, okay, jetzt kommt noch Infinity War und dann irgendwann so ein Infinity War 2 und die sollen es zu Ende bringen. Man hatte zwar wegen den Russo Brothers schon gute Erfahrungen gemacht. Aber so ein bisschen ängstlich war man ja schon. Und Infinity War war schon echt gut mm. und auch echt gewagt, wie es geendet ist. Das war einfach nur so, ich weiß noch, ja. wie wir im Kino saßen und völlig, völlig fertig waren und einfach nur Too Soon. <lacht> 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 das war schon krass. Und dann mm. war man schon deutlich gelassener, was Endgame anging, aber so eine Restspannung war natürlich immer noch da. Ja, und dann
0: kamen aber auch noch dazwischen noch so Filme wie Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel. Ja, wo die man nicht dann. Gut noch waren. Ja, wo man dann so irgendwie, okay wie viel werden die jetzt Einfluss auf Endgame haben? Also die werden ja nicht umsonst dazwischen sein. so Pff, Ja. Oh.
1: Und die waren echt nicht so geil. Und die waren leider echt nicht so geil. Hm. Deswegen, also ne, nur weil MCU draufsteht, heißt nicht direkt, dass es geile Filme sind. Die Natürlich. haben alle eine Mindestqualität, dass man sagen kann, okay, ich gehe eigentlich aus keinem MCU so richtig enttäuscht raus. Hm. Außer aus Endman and Doom. Hm. Ach, ja. ja. Deswegen hat man da schon Man hat eben ein Grundvertrauen in Marvel mittlerweile, was sie sich eben verdient haben über drei, mittlerweile 23 Filme. Ähm, dass man weiß, okay, ich weiß, was ich bekomme. Mhm. Und das wird gut. Aber bei Endgame war man natürlich trotzdem noch nervös. Aber sie haben es einfach rausgerissen. Es ist ein Wahnsinnsfilm. Je mehr du dich mit dem MCU auseinandersetzt, umso besser ist dieser Film. Und deswegen meiner Meinung nach Also bei mir ist er auf Platz 1 des Jahres bei dir ist er auf Platz 1 des Jahres. Yep. Da gehört er im Endeffekt auch hin. Ja, man kann, von mir aus
0: kann man sagen, er läuft ein bisschen außer Konkurrenz, von mir aus. Äh, aber, ja, ja, es gab keine andere Wahl für mich. Das da, ist,
1: da führt nichts dran vorbei. Sind wir doch mal ehrlich. Also, genau, sind sind wir doch einfach, ehrlich. es war dann auch immer so dieses,
0: ja, und wenn man es so betrachtet, könnte man natürlich, aber am Ende des Tages war es dann immer so, ey, wenn ich ehrlich bin, es geht, ja, Seien wir ehrlich, es ist Avengers Endgame, ist der Film des Jahres.
1: Punkt. Man könnte vielleicht sagen, man findet für die zehn Jahre dieser Dekade jeweils einen Film, der der beste Film des Jahres ist. Mhm. Aber davon losgelöst ist Avengers Endgame vielleicht. <lacht> <lacht> ne, so als verbindendes Ding. Ne? Nehmen wir ja. mal alles zusammen, ist einfach das MCU quasi, der beste Film der Dekade. Ne? Das, äh das klaue ich. So könnte. Das MCU ist der beste Film der Dekade. Ja. Im Endeffekt schon. Im Endeffekt schon. Eine große Serie. Eine gute Staffel. Gute erste Staffel. Gute erste Staffel. Schauen wir mal, wo ich es Gerne rede. mehr. Six Seasons in a Movie, ja? ja? Schauen wir mal.
0: Ja, wenn ihr noch mehr zu Endgame hören wollt, schaut heute auch gerne noch mal in Folge 1 rein. Da habe ich schon mal zweieinhalb Stunden nur über den Film geredet, mit dem lieben Dirk. Falls euch das jetzt nicht gereicht hat, ähm, aber ich, ich weiß ja, wie mir hat ja auch nicht gereicht, nur diese zweieinhalb Stunden drüber zu reden. Ich wollte jetzt auch nochmal drüber reden. Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, bisschen feiern. Bisschen feiern. Das macht ja auch Spaß. Das ist ja schön. Das gute Feiern. Darum, ja, richtig. Darum sollte es hier ja gehen. Und äh, deswegen habe ich ja auch wir diesen Podcast aufgenommen, um mal das Jahr-Revue zu passieren. Und selbst wenn das Jahr in manchen Punkten vielleicht nicht das Beste war, gab es doch genug Dinge und genug Filme, die man feiern konnte.
1: Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar sehr gute Empfehlungen bekommen, ja. die ich jetzt möglichst zeitnah nachholen werde. Mach das doch mal, weil ähm, diverse davon werden
0: bestimmt bei den Oscars nochmal relevant werden. Auf jeden Fall. Hoffe auf ich zumindest. Fall. Also wie gesagt, man weiß ja nicht, was dann wieder Anfang des Jahres noch bei uns rauskommt, was jetzt gerade irgendwie noch am 31. Dezember in Amerika noch schnell in einem Kinosaal läuft, damit es noch bei den Oscars vorkommt. Ja,
1: Jumanji 2, bester
0: Film. Ja, ja, warum nicht? Obwohl nicht ja. Jumanji 3 ja eigentlich.
1: Naja, so kompliziert.
0: Manji 4, wenn du möchtest.
1: Hey, Satura. <lacht>
0: <lacht> ja. Hervorragend. Vielen, vielen Dank, dass du äh, so lange durchgehalten hast, lieber Bayer.
1: Ich habe so viel genickt, wie ich irgendwie kann.
0: <lacht> <lacht> das hat man bestimmt gehört. Dieses innere Nicken kam sicherlich rüber.
1: Aber dein Redebedarf ist damit jetzt hoffentlich gestillt. Fürs Erste. Mhm. Bis mhm. auf weiteres.
0: Bis auf, bis auf für, mindestens für ein Jahr was die Filme des Jahres angeht. <lacht> <lacht> Für mindestens einen Monat. Ja, ja wie weißt du. Komm, ich will ja auch nicht nur der Filmpodcast sein. Ne? Insofern freue ich mich dann über solche Folgen, wo ich dann mit gutem Gewissen lange über Filme reden kann. Weil das <lacht> tue ich sehr gerne. Und was bietet sich da besser an als Ende des Jahres oder Anfang des Jahres. Ja, insofern auch vielen Dank an äh, alle Zuhörer, die noch dran sind. Wenn ihr ja, noch da seid, glaube, gute, es, gute Arbeit. Ich glaube, es ist der längste Podcast, die längste Episode, die ich äh, bisher habe. Leute, die auf kurze Episoden stehen, sorry. <lacht> Aber man kann diese, diesen Podcast auch gut als Miniseries hören. <lacht> einfach ja, genau, es gibt genug einfach. Zäsurpunkte. Einfach Pause machen. Ich schicke eine Anleitung mit. Vielleicht schreibe ich es irgendwie äh, irgendwo rein. Ich kann ja ohne zu spoilern einfach sagen, Platz da, Platz da, Platz da und vielleicht gebe ich noch einen Timecode für Star Wars rein. For good measure.
1: Aber mal schauen. <lacht> äh, dann hört euch das Ganze ganz an. So,
0: Na, wie das halt so sein sollte. Äh, ja, aber in diesem Sinne will ich euch gar nicht länger aufhalten. Ähm, sagt mir doch gerne, falls es euch gefallen hat, wenn ich mehr über Filme reden soll, <lacht> sagt mir auch das. <lacht> wenn ihr lieber wollt, dass es ein Filmpodcast wird. Vielleicht mache ich auch das.
1: Vielleicht mache ich auch zwei Podcasts. Meldet euch, wenn Annen ihr mich. der Meinung seid, dass Matthias irgendeinen Film völlig verpasst hat. Richtig, genau. Wenn ich, ihr äh, denkt, dass da, Alter, wie kann denn nicht, hier, wie hieß er, der Mann? Nee, ach, keine Ahnung. <lacht> der Mann ohne Namen. Ja, wie hieß er denn hier? Warum ist denn der Tatort von vor drei Wochen am Sonntag nicht äh, einer der besten Filme? Ja. Oder Tatort eine Serie? Oh, egal. Falsches Thema. Den Tatort-Podcast empfangen wir nächstes Jahr Matthias. <lacht> Den fangen wir irgendwann mal an. Aber meldet euch oder? einfach, lasst dem genau. Matthias eine E-Mail da, schreibt ihm bei Twitter. Redebedarf gmx.de
0: wäre die E-Mail-Adresse. Oder bei Twitter wäre es mad-tears. Genau, da könnt ihr mich sehr gut erreichen, ansonsten äh, findet ihr natürlich auch den Bayer, falls der euch sehr gefallen hat, findet ihr so, auch ja, bei Twitter. Äh,
1: wenn, ihr, wenn ihr gerne reden wollt und einen Typen euch gegenüber sitzen haben wollt, ihr sagen kann, der ich, habe diesen, nickt. ich habe diesen Film nicht gesehen, aber ich unterstütze, was du sagst, ich bin Ed der der Bayer.
0: Genau, aber der spielt ja auch äh, Rollenspiele, treuen Zuhörern bist du ja bereits äh, bekannt insofern.
1: Das stimmt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Wenn ihr seit der Rollenspielfolge folge von Matthias und mir noch äh, weitere Fragen habt, bin ich gerne zu erreichen. Da gibt es äh, bestimmt auch einige Fragen bei einigen Leuten.
0: Hm, ja, das sei. Äh, genau. Aber so viel äh, sei dazu gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitreden, liebe Bayer. Ich sage mal ein frohes neues Jahr noch einmal. Ja, frohes neues. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüssi. über du. Schniedel die da. <lacht> Snip, snap.